0: Präsentator für Folge 227 vom Aufwachen-Podcast. Nein, das sind wir nicht. Das ist Tobias. Danke.
1: Diese Unterstützung ist gut für Deutschland und gut für den Aufwachen-Podcast.
2: Das war übrigens mein allererstes Interview. Das war wirklich sehr interessant. Ihr allererstes Interview im Leben? Ja. ja. Sonst machen sie immer nur Selbstdarstellung. Gut sagen, sie haben Talent.
3: Ah, ah, ah. Ja. Guten Morgen. Wir erinnern uns noch an Liv Floyd bei Merkel, wo sie zwischendrin sagte, naja, vielleicht fehlt einfach der gute Frager.
0: Sie ist ja ehrlich in diesen Momenten, wenn sie ihr sagt, es war gut, okay. Wird man ja später noch ja. hören. Aus Sicht von, von Merkel und Salbert lief es sehr, sehr gut, ja. <lacht> ja, ich habe
3: nichts davon geguckt, ich lasse mich überraschen. Wir danken Johann, herzlichen Dank, Manuel schickt 50. Grüzi seit ich euch höre, vernachlässige ich mein Heimatland. Deshalb 50 Euro für einen Schweiz-Podcast. Naja, wenn es in Schweiz genauso zugeht wie bald in Österreich oder jetzt schon...
0: Der Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geil.
3: Dann kümmern wir uns natürlich auch um die Schweiz. Wir wissen aber, wie es in der Schweiz abläuft. Man fragt irgendwelche Bürger, Ja, wer regiert eigentlich gerade? Och, keine Ahnung, das macht irgendein so Gremium unter sich aus und so. Die wechseln da halt immer so im Turnus.
0: <lacht> Ab und zu sage ich mal ja oder nein bei einer Frage. Ja, und die Schweiz gucken wir gerne. Anonym! Meine, das, ist, das ist doch wahrscheinlich immer ein Zeichen einer Luxusdemokratie oder einer vorbildlichen Demokratie, wenn die Bürger noch nicht mal wissen, wer ihr Präsident ist oder ihre ja. Präsidentin.
3: Und das kannst du dir ja. halt leisten, wenn du Touristen ja. hast,
0: die in Zürich am Zürichsee stehen und für 10 Euro
3: einen Döner kaufen und in dem Moment nicht Nein sagen können, weil der Weg nach Hause, wo es billige Döner gibt, ist
0: weit. Ach, ich muss gar nicht wissen, wer mein Präsident ist, weil...
4: Das läuft. Das läuft, genau.
3: Also anonym, herzlichen Dank, Heike. Wake up, danke, schreibt sie. Oder wake up, danke. Anke 33, sagt auch Danke. Ralf, Tim schickt 14,21 Euro und schreibt in einem Wort. Kann man ja mal machen. Bastian, Felix, Maria. Ich will, dass Aufwachen
0: stark wird. Ich will, dass dieser Podcast stark wird. Jawoll. Keep Aufwachen das, great, würde ich sagen. Das wäre da auch mal wieder eine Herausforderung für irgendeinen unserer Hörer.
5: Diesen Spruch. Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark
0: wird. Ich möchte, dass der Aufwachen-Podcast stark wird. Ja. Und aufbauen. Also wir hatten hier, wir haben ja so verschiedene.
6: Der Soziologe Stefan Schulz betreibt gemeinsam mit Thilo Jung den Aufwachen-Podcast, in dem er Nachrichtensendungen kritisch hinterfragt.
3: Ja, Frau Bels macht das ja vom Deutschlandfunk sehr. Kann man sofort verwenden für sowas.
0: Aber wo wir, wo wir schon dabei sind, ähm, wir haben mal wieder einen fleißigen Hörer gehabt. Wieder Christian, der ja letztens uns das hier geliefert hat.
2: Der Diesel ist für uns alle Neuland.
0: Hat mir jetzt noch mal eine, eine Update-Version von diesem Spruch hier geschickt. Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Weil jetzt ist was Neues. Und wir sind
7: stolz darauf, eine Schande für dieses Land zu sein.
3: Ja, top. Ja, sehr gut. René, Roland, Markus, Karel und Katrin, Simon, Jan, Kora, Jens, Marcel, Robert, Georg. Georg schickt 50. Und zwar 50 an uns. Also 50 aufwachen und 50 junge naiv. Kerstin, Jens, Marcel, nee, das, also 50 an uns und an dich hat er auch 50 geschickt. Er macht das ganz ordentlich. Er macht direkt das. zwei Überweisungen draus. Das ist gut so. für unser Land.
0: Das ist gut für unser Land.
3: Also so Marcel, ja die beste Haltung überhaupt. Marcel, Claudio und Sonja, 33. Viele Grüße aus dem Limettenhaus von Sonja und Claudio. Was auch immer das Limettenhaus ist. Pippi Langstrumpf hat ja so einen Limonadenbaum vielleicht. Wächst das im Limettenhaus oder so? Bernhard, Franziska, Nils, Stefanie, Ruth, Leon, Thomas, Christian, Stefan, Daniel, Thomas schickt 100. Hat mich gefreut, Stefan in äh, Welt kennenzulernen. Also, Welt heißt ja der Ort, wo ich den Vortrag gehalten habe. Mein Hermann Röhl Gedächtnisbeitrag. Grüße aus dem Norden. Ich möchte kurz die drei Stichworte nennen, für die Thomas am besten beschreiben gerade. St. Peter Ording, Bauernhof, Sabbatical. Also, wer jetzt nicht ins Träumen kommt, ja, wir reden ja gleich über das Mittelmeer, da kann man auch das Träumen wieder einstellen. Sascha, Stefan und Mahela schicken 50. Anonym, Alexander, Jakob, Hans war am Dienstag, wie immer, eine Bereicherung. Ja, finden wir auch. Arne, Florian, danke und weiter so, Jungs. Sebastian, Domenico, 1 und 0, das ist ja 1 und 0 GmbH, da stand jetzt kein Name dabei, deswegen lese ich so vor. 50 Euro, Penn, seit der legendären Folge blasen platzen nach der Trump-Wahl. Danke besonders für eure SPD-Berichterstattung. Ja. Andreas, längst überfälliger finanzieller Support, sehe, höre mir auch seit fünf Wochen alle Folgen von 180 bis 100 an und bin nun erst recht von euren wertvollen Einschätzungen überzeugt, zum Beispiel bezüglich US-Wahl, Brexit, Terror etc. Kann auch jedem Neueinsteiger diese Retrospektive zusätzlich empfehlen. Aufwachen! Weiter so! Dominik, ich genieße immer eure Podcasts. Weiter so. Alles ah, gut. Hier, herzliche Grüße an dich,
0: Dominik. Genieße es. Samuel, willkommen willkommen im 1%-Club. Ja, der 1%-Club ist ein Genießer-Club. Da willkommen. möchte ich jetzt auch, jetzt wo wir auch schon da dabei sind, äh, liebe Hörer, einer von euch oder eine von euch kann uns doch mal einen kleinen Jingle basteln für den 1%-Club. Ja, für den Unterstützer Dank.
3: Ja. So ein schönes hinein. Also am besten so vier, fünf, sechs Sekunden so ein Eintauchen in, in das Genießerland 1%.
0: Doch, Vielleicht doch irgendwas mit Jeremy Corbyn, so. For ja. the many, not the few. Ja, ye the many, they the few. So irgendwie. Genau. Samuel. Irgendwie, das, hm? das ist der einzige 1 club der gut für unser Land ist. Ja, genau. Ja.
3: Samuel, nach Stefans großartigem Text muss ich jetzt auch mal spenden. Werde in Zukunft häufiger an euch denken. Sehr gut. Imke. Gerne auch mit mehr Hans. Ja. Tobias. Julius. Auf die Mappe war zum Kaputtlachen. Es ist jedoch traurig, dass die SPD so asozial agiert. Danke für euer tolles Programm. Ja, was? wollen wir noch was zur Mappe sagen?
5: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Nix!
3: Also die Mappe ist tatsächlich für alle Ruhrpott-Geborenen das normale Wort für Fresse und deswegen kann man das auch mal so sagen in so einer RTL-Sendung als Kanzlerkandidat, weißt du?
0: Das ist rheinischer Sprachgebrauch. Ja,
3: nicht rheinisch, sondern nordrhein, also ein bisschen nördlicher, ja gut, rheinisch. Ähm, jedenfalls steht da Martin Schulz tatsächlich da und sagt, ähm, naja, also wir haben halt ein Gewaltmonopol und wenn ich hier arabische Meile höre, dann denke ich sofort an Leute, die mal in die Fresse kriegen sollten und ich habe ja eben gesagt, nicht von mir, sondern von der Polizei. So hat das irgendwie gemeint, naja. Alles, was Hans zum Thema Stress in dieser Szene gesagt hatte, stimmt natürlich soweit trotzdem. Also Hans bleibt bei seiner Argumentation. Finde ich auch gut. Hat er im Forum nochmal verteidigt. Valentin. Dirk, Heiko, Konstantin. Spende für intellektuelle Erquickung. Warte, was?
2: Nachvollziehbar.
3: Erquickung. Sehr gut. Jonas, Thorsten. Ausgezeichnetes Infotainment. Ist erquickendes Infotainment, was wir mal. machen? René. Nee. René, 50 Euro. Nein. Was? Ja. Sie sagen Nein, ja zu Deutschland. Das kann
4: ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
3: Also hört mal zu.
2: Wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen. Genau.
3: René, 50 Euro. Dank euch kann ich wohl bald mein Hörbuch-Abo kündigen. Macht weiter so. Ne, siehst du, wir schädigen Amazon hier. Weil es gibt ja nur ein Hörbuch-Abo und es ist das bei Amazon. Düllen Dennis. Also Düllen und dann Dennis. Danke für den Podcast und bitte mehr mit Hans, der ergänzt euch so gut. Ja, finden wir auch. Wenn Ricardo als Dankeschön für eure, eure gute und wichtige Arbeit Kleingeld auf die Mappe. Grüße aus. Herzlich Hamburg, Ricardo. Tobias, 227 Euro, damit heute Präsentator. Am liebsten wäre ich ja immer Präsentator. Und jetzt schreibt er, Achtung, Liebesgrüße, Tobias. Sehr gut. Mhm. Ich habe mich nicht verlesen. Das steht da. Liebesgrüße.
8: Mhm.
3: Hubertus schreibt, danke, die einzig waren, was? Danke, die einzig waren Podcasts. Ach so, danke, die einzig waren Podcasts. Auch wachen und Junge naiv. Nächste Woche schicke ich euch meine Mediamarkt-Gutscheine von meiner Oma Erna. Weil Konto knapp im Monat noch lang. Ja, das finde ich auch mal gut. Man hat ja, ich komme jetzt aus dem Alter raus, wo man von irgendwelchen Leuten Gutscheine geschenkt bekommt und so. Aber es war immer dieser scheiß Ikea-Gutschein. Ich wusste nie, mache ich ihn jetzt mit 30 Euro bei Ikea? fahr ich überhaupt hin? Oder lege ich ihn irgendwo ab? Und dann weiß ich, finde ich ihn nie wieder?
2: Ich würde antworten, nein.
3: Es ist verrückt. Nun gut, das war der da 1%-Club. Bevor wir jetzt Nachrichten gucken, wir müssen ja viel aufholen, weil der Martin Schulz hat sich ja reingedrängt am Dienstag. Wir konnten da gar nichts gegen machen. Er kam wie ein Zug, wie eine. Dampfwalze, die auf die nächste Mauer, wir haben ihm gerne die Mauer hingestellt, er ist dagegen geprallt, hat wunderbar funktioniert. Äh, ich finde es auf Twitter sehr lustig, wenn ihr Martin Schulz jetzt alle aufruft, ihm doch mal, also vielleicht kennt ihr jemanden, der noch Rise Against äh, Karten für Hamburg besorgen kann oder so, ja, König der Löwen, fand ich, sehr gut, will man auch gerne mal sehen, ist allerdings nicht immer ausverkauft. Also, äh, alle Anfragen direkt an Martin Schulz, ja, Martin Schulz und so weiter und so fort. Bevor wir uns jetzt um die Nachrichten kümmern, schalten wir kurz ins Mittelmeer. Äh, ich habe Lea angefragt, weil sie uns immer mal äh, unterstützt mit Hinweisen äh, persönlicher äh, Botschaftsnatur oder mit Links, aus von lustigen Sachen. Wir reden einmal über das Mittelmeer und wir sparen ein Thema aus und das ist dieses Nazischiff auf dem Mittelmeer. Darüber kann jeder für sich lachen, das machen wir hier gar nicht zum Thema im Podcast. Äh, den Rest kann man sich jetzt äh, anhören. Also ihr hört die Harfe und dann hören wir Lea. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Nachrichten. Guten Morgen, Lea.
9: Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Lea ist im Auffahren-Podcast bekannt als Unterstützerin und Kommentarschreiberin. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich kann mich nun doch dunkel erinnern, so alt ist der Podcast schon. Aber Lea hat sich zuerst bei uns aus Myanmar gemeldet.
9: Ja, das stimmt, genau. Da war ich äh, so neun Monate und habe in den verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Ähm, genau. Und jetzt bin ich
3: wieder zu. Das war aber Berufsarbeit, Lohnarbeit, Broterwerb? Lohnarbeit,
9: bezahlte Arbeit, genau, richtig.
3: Genau, und jetzt habe ich dich nämlich angefragt, weil du uns äh, Stories aus dem Mittelmeer geschickt hast, mh, mhm. per E-Mail und Kommentar und so. Und ich dachte, nee, das muss jetzt auch mal erzählt werden. Also im Podcast, weil tilo sitzt immer vor der BBK und stellt dann natürlich auch Fragen. Und äh, wir wissen immer ungefähr, welche Antworten er bekommt. Und die Frage ist dann immer... Pff, welche Rolle spielt die deutsche Bundesregierung eigentlich? Gibt es da nicht noch andere, von denen wir immer recht wenig hören, weil die deutschen Nachrichten ja auch mehr so ein bisschen naja, abseitig sind bei dem Thema. Deswegen, du, du hast mir geschrieben, äh, du warst jetzt zweimal auf dem Mittelmeer, hast mitgeholfen bei Jugend rettet und hast jetzt äh, einen Monat in Deutschland, bevor du dann mhm. wieder zurückgehst aufs Mittelmeer.
9: Na, das war der Plan, genau. Also eigentlich wollte ich jetzt quasi nächste Woche schon wieder zurück nach Malta. Aber jetzt haben wir ja gerade kein Schiff und... Ähm hm. Dann müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht, genau.
3: Ja, lass uns doch mal da anfangen. Was ist mit eurem Schiff eigentlich los?
9: Ja, unser Schiff macht Urlaub in Sizilien, ähm, hat, kriegt regelmäßig Besuch von der äh, italienischen, von italienischen Behörden. Ja. Ähm, so viel mehr wissen wir tatsächlich gar nicht. Ähm, man hört ganz viel aus der Presse. Die Presse weiß auch grundsätzlich ein bis zwei Tage vor irgendwie der Organisation, was eigentlich genau los ist. Ähm, Genau, also das ist im Prinzip gerade so die Situation. Also unser Schiff ist beschlagnahmt worden als potenzielles Tatmittel. War das eine Präventivbeschlagnahmung?
3: Mhm. Also Weil wir reden hier von Jugend rettet.
9: Das von, ja, genau.
3: Hat man ja. soweit aus der Nachricht?
9: Organisation ja. für dich draußen war, wobei ich hier jetzt aber gerade als Privatperson spreche und nicht ja. irgendwie als äh, offiziell Jugend rettet, Wie
3: genau. mhm. Wie geht's denn der Besatzung von dem Schiff?
9: Na, also ähm, die Crew, die jetzt auf der letzten Mission war, das dann eben auf sehr. Äh, unnettem Weg nach Lampedusa beordert wurde oder auf sehr skurrilen Weg nach Lampedusa beordert wurde und dann also es hieß die ganze Zeit es wäre eine Routineuntersuchung im Endeffekt war es das dann halt doch nicht ähm, ja die haben super hart gekämpft also ich war irgendwie äh, vor ein paar Tagen noch mit der Kapitänin von der von der Mission irgendwie unterwegs und ähm, die hat sehr wenig Schlaf gehabt musste sehr viele Dokumente unterzeichnen ähm, ja, äh, hat versucht irgendwie alles dafür zu tun, das zu verhindern, dass unser Schiff genommen wird, aber hatte leider keine Chance gegen diese Papiere von der Staatsanwaltschaft. Die sind natürlich irgendwie äh, ja, maximal angepisst, kann man sagen. Ne?
0: Warum, 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 warum sind die angepisst? Die sind doch bestimmt eure besten Freunde, weil ihr Menschenleben <lacht> rettet, oder?
9: Äh, du meinst die äh, Italiener? Ich meine, ja. die Crew ist angepisst. Die Italiener, weiß ich gar nicht. So. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass, dass sie jetzt endlich irgendwie eine, eines von den Schlepperschiffen irgendwie haben. Ähm,
0: du, gibst es ja, du gibst es zu, du ich, gibst ich es jetzt schon natürlich, zu. Ja
9: natürlich, natürlich, ja. auf jeden Fall. Also ich gebe auch zu, dass wir 500 Euro pro Flüchtling bekommen und. Ähm, ja, ja,
3: okay, das müssen wir ähm, gleich aufklären, weil das sind <lacht> natürlich äh, Witze. Wir wissen immer nicht genau, wie die Ironie funktioniert, mhm. äh, so medial transportiert. Aber bei diesem Nein. Setting, also die Crew. Wie groß ist im üblichen so eine Besatzung von so einem Schiff, die auf eine Mission geht? Den Leute oder was? Oder?
9: Genau, also. Ähm, Normal sind es 13 Leute plus wir haben zwei Pressebetten. Ähm, da die oft leer sind, werden die dann oft auch durch irgendwie ehemalige Mitglieder nachbesetzt, die dann quasi an Deck noch mitarbeiten. Aber so feste Besatzung sind immer 13 Leute.
3: Und Presse heißt, man könne embedded bei euch mitfahren, zu zweit oder was? Genau. Achso, machen. Und das ja. macht aber niemand?
9: Es gibt Leute, die machen das. Es gibt aber auch mal wieder Missionen, da macht es keiner.
3: Und die Crew, die jetzt gerade an Bord war und da in den Hafen beordert wurde, äh, sind die jetzt gerade festgehalten? Also die sind ja nicht eingesperrt ja, oder inhaftiert, aber dürfen ja. dieses Land verlassen? Und
9: die sind die sind schon raus aus Lampedusa. Also die oh ja. waren, glaube ich, drei oder vier Tage auf Lampedusa und sind dann zuerst mal zurück in Malta, wo ja unser Basecamp ist. Und dann ähm, jetzt auch, glaube ich, überwiegend wieder in Deutschland.
0: Jetzt musst du uns mal verraten, ob das äh, das Boot ist, mit, über das ich mit Herrn Schäfer und Herrn Seibert letzte Woche, glaube ich, geredet hatte. oder? Gut, Herr ja, genau, genau. Mhm. ja, genau. Das ist die Juventus. Genau,
9: das ist die Juventus. Die, hm. die schöne, wunderschöne alte Lady.
0: Aber das ist, das ist ein holländisches Schiff. Das habe ich jetzt von Herrn Schäfer gelehrt.
9: Genau, das ist ein holländisches Schiff. Wobei das äh, im Moment gerade erstmal noch nicht viel irgendwie rechtlich, soweit ich weiß, oder soweit ich das jetzt verstanden habe, für uns bedeutet. Hm. Weil es ja so gesehen erstmal, also das Schiff wird ja festgehalten als ja präventive, es ist eine präventive Beschlagnahmung als potenzielles Tatmittel. Also das ist sozusagen das. Damit wir eben nicht damit schleppen, halten die das Schiff jetzt fest.
3: Also, sogar Pre-Crime. Ich und dachte, Gericht, es gibt Das Gericht,
9: einen das, Gericht das. Nee, nicht wirklich. Nee, also da ist also zumindest bisher noch nichts bei uns angekommen. Ähm, es ist so, dass äh, das Gericht, bei dem wir jetzt auch auf Widerspruch und so weiter einlegen könnten, dagegen auch im Moment in Sommerpause ist. Ähm, genau. In, also das in ist Italien,
3: nicht,
9: Ja, ja, genau.
3: Wenn du in Italien im August einen Autounfall hast, kriegst du erst im September dein Auto repariert. Ja. Hm. Haben wir ja.
0: gerade erfahren, das ist bei den Schiffen wahrscheinlich auch so. Wir vertrauen dem italienischen Rechtsstaat, das weißt du doch. Ja, was ja absolut, du, ja, ja, das habe ich,
9: hab ich schon gelernt. Ich hab, bin da jetzt nicht so ganz bei, irgendwie, Herr Seibert und so, aber das ist ja egal, also man kann ja schon was? mal irgendwie haben in der Meinung. Ja, ich weiß nicht, also ich finde so ein paar Sachen, die könnten schon irgendwie anders laufen. So.
3: Bevor wir darüber reden, was anders laufen könnte und bevor wir darüber reden, welche Player es so gibt, weil die italienische Regierung ist ja nur eine, erklär uns doch mal, also ich meine, Tilo ist immerhin so mutig und konfrontiert die Bundesregierung mit irgendwelchen Fragen. Mhm. Dazu fährt er zehn Minuten mit dem Fahrrad hin, aber er weiß, heute Abend bin ich wieder in meinem Bett, alles ist gut, der Fernseher läuft und so weiter. Mhm. Ich sitze nur hier und kommentiere das und sehr viele Hörer, na, die hören sich zumindest an, was so in den Nachrichten ist, wenn auch nur über Bande, uns oder sonst irgendwie. Wie kommt man auf die Idee, in den Süden zu fahren und dann sich nicht den Strand zu legen, sondern aufs Mittelmeer zu fahren und irgendwas mit Flüchtlingen zu machen?
9: das ist erstmal das ist immer, wenn man in so ein Flugzeug steigt mit diesem ganzen Trip nach Malta und dann irgendwie weiß, so, okay, in sechs Tagen bin ich halt irgendwie in der Saison und äh, ziehe Leute aus dem Wasser, das ist ein ganz komisches Gefühl immer. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, also ich bin irgendwie schon mega lange total angepistet, die laufen und ähm, hänge dann irgendwie hier fest in dieser, dieser totalen Hilflosigkeit, so. ich bin halt irgendwie gelernt Krankenschwester und da macht man ja irgendwie schon auch was mit Menschen und so. Ähm, aber es ist halt irgendwie dann trotzdem so, dann sitzt man da, man kriegt das alles mit und man sieht es halt im Fernsehen und hört es im Podcast und so. Und ja, irgendwie war das dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, nee, ich irgendwie, das ist, das überfordert mich auch alles total irgendwie. Also diese Masse an Informationen und diese Masse an Scheiße, die auf der Welt passiert und so. Und irgendwie schien es dann so naheliegend, irgendwie erstmal dahin zu gehen, was für mich halt am nächsten ist oder was mich halt auch persönlich am nächsten betrifft. So, ich bin halt irgendwie Europäerin, ich habe irgendwie, also stamme aus vier verschiedenen Ländern in Europa. Ähm, es ist halt irgendwie so das naheliegendste gewesen für mich, dann zu sagen, okay, dann bewerbe ich mich jetzt mal bei, bei einer Organisation, die im Mittelmeer arbeitet und äh, gucke mal, wa, was so passiert. Und habe dann auf meiner ersten Mission dann schon festgestellt, dass es für mich so bescheuert ist, irgendwie klingen mag, irgendwie einfacher ist, da draußen auf sein und aktiv was zu tun, als irgendwie hier zu sitzen und äh, äh, ja, mir diesen ganzen Scheiß irgendwie anzugucken. Also ähm, es ist halt unmittelbarer und ich kriege nicht mehr so viel von dem mit, was sonst so drumherum passiert.
0: Wenn du da mitmachen willst, wo, wo hast du dich denn da gemeldet? Hast du bei Jugendrettet äh, angerufen und gesagt, hey, ich, da, ich bin Krankenschwester, ich, ich kann da helfen? Und die haben gesagt, yo, Lea, auf dich, auf dich haben wir gewartet.
9: Na, ich habe eine Mail an crewing.jugendrettet.org äh, geschrieben mhm. und dann ein paar Tage später einen Anruf bekommen. Das war dann irgendwie für mich in dem Fall gut, weil da ist jemand abgesprungen und die haben mich dann gefragt, ob ich kommen kann. Und dann saß ich vier Tage später im Fliege. Dann habe ich mich kurz gefragt, was ich mir dabei gedacht habe.
3: Vier Tage und später.
9: Ja und dann ähm, bin ich halt rausgefahren und genau wiedergekommen und wieder rausgefahren und ja
0: Hast du hast du irgendwie einen Crashkurs bekommen für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer retten oder wie kann man ja. sich das vorstellen Ja
9: also es ist so wenn man nach Malta fliegt man hat vier Tage Crew Change heißt es in diesen vier Tagen findet ähm, finden super viele Trainings statt also ähm, Trainings wie läuft's auf dem Deck generelle Sicherheitseinweise natürlich auch für auf dem Schiff also ne, wie funktioniert alles so also wir lernen auch wie, wie geht man mit den ganzen Leinen um, wie macht man die richtigen Knoten, diesen ganzen Kram. Also das sind halt na das sind halt wichtige Sachen für jemanden, der vorher noch nie auf dem Schiff gearbeitet hat. Ne? Ja. Um, und natürlich halt für mich jetzt als Medic dann natürlich schon auch irgendwie nochmal so, du hast halt da draußen mit anderen Krankheitsbildern oder Sachen zu tun, als du jetzt in einem deutschen Krankenhaus. Also ich habe halt in einem deutschen Krankenhaus noch die Salzwasser ertrinken behandelt. So.
0: Ich, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren eine Freundin, mit der ich... Äh auch aufs Wasser gefahren bin und sie immer so: Ja, ich will, ich will aufs Schiff, ich will aufs Schiff, ich will aufs Schiff. Und dann so nach späten zwei Stunden war sie seekrank mhm. und wollte nie wieder auf irgendein mhm. Schiff, obwohl sie vorher geglaubt hat, dass sie davon begeistert sein würde. Ja. War das vielleicht auch? Hat das eine Rolle gespielt?
9: Na, ich, ich selber habe irgendwie, Gott sei Dank, ich habe das hab, war das, hab das befürchtet, vor allen Dingen, weil das Ding da auch. Ich halt nicht noch zwei Stunden rumdrehen und sagen, so falls zurück nach Malta, weil ich bin ja eh krank, sondern da musst du ja. dann halt durch. Ähm, es gibt aber Leute in der Crew, die haben da ganz gewaltig Probleme mit. Und zwar auf jeder, in jeder Mission gibt es Leute, die da Probleme mit haben. Aber ich äh, bin einer der Medics, die da ganz viele tolle Sachen dagegen haben, so dass man zumindest arbeitsfähig ist.
3: Also wenn man heute so eine Mission mitmacht, ist immer, sind immer Leute dabei, die gerade ihre erste Mission mitmachen, ja? So viel Fluktuation in der Crew ist da?
9: Ne? Also ich, das Crewing-Team versucht das schon irgendwie immer so auszuprobieren machen, dass man halt immer auf jeden Fall eine gute Erfahrung hat da draußen, äh, die schon mal in der, in der Saison also in der ähm, Search and Rescue Zone da unten gearbeitet hat. Ähm, auch immer Leute dabei, halt, die schon mal auf der Juventa waren, weil halt auch dieses Schiff irgendwie so ein bisschen anders ist. Ähm, aber es gibt auch immer Leute dabei, die neu sind und ich glaube, dass das auch sehr gut ist. Also, ähm, dass man irgendwie, also zum einen, dass diese Motivation da ist, ist natürlich phänomenal und den Leuten dann zu sagen, so, nee, geht nicht, ist ja irgendwie auch schade, so. Und ähm, zum anderen, ich meine, es ist halt Ehrenamt. Ne? Und mhm. es gibt immer, also ich glaube, die Crews bestehen sehr viel aus Leuten, die wiederkommen. Also jetzt gerade irgendwie so auf der Juventa ähm, sind immer wieder Leute, die vorher schon mal Missionen gefahren sind, auch auf der Juventa. Ähm, aber dass man irgendwie zwischendurch immer mal wieder so frischen Wind hat, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also
3: und wer fährt da überhaupt so? Also ich könnte mir vorstellen, engagierte Leute, junge Leute, Leute, die so zwischen, was weiß ich, Studium und Beruf oder so, also die auch Zeit haben. Weil es ist ja schon, also man, vier Tage ist natürlich schnell, aber es sind ja trotzdem immerhin schon eine, eine halbe Woche. Dann ist man ja überhaupt erstmal da da. Wie lange dauert die Mission? Ist man dann eine Woche unterwegs? oder?
9: Nein, insgesamt bist du, musst du so mit drei Wochen rechnen, mit crew und danach. zwölf ähm, bis 14 Tage in der Saison. Genau. Also wer ja. nimmt
3: sich so einen Monat Zeit? Also wer ähm, hat so einen Monat also Zeit es, und wer fährt dann es mit?
9: Ist, es ist wirklich total unterschiedlich. Also du hast irgendwie... Ähm, von den Studenten, die irgendwie Semesterferien haben, bis zum äh, ähm, Berliner Ingenieur, der irgendwie gerade äh, drei Wochen Urlaub hat, irgendwie einfach alles dabei. Selbstständige, äh, Freelancer-Stil, äh, aber klar auch die klassischen Aussteiger irgendwie so. Ähm, ja, also es ist letzten Endes alles dabei. Äh, tatsächlich. Also ich würde gar nicht sagen, so das oder das überwiegt jetzt mehr. Klar sind es viele junge Leute, da keine Frage. Ähm, Leute, die ihr Studium mal für ein halbes Jahr pausieren und sich da engagieren oder für ein paar Monate ähm, pausieren. Ja, also es ist wirklich super unterschiedlich. Und vom Alter her würde ich sagen, schon überwiegend, sagen wir mal so bis Mitte 30, Mitte 30 vielleicht so. Ähm, aber immer mit Ausreißer nach oben, nach unten. Ja.
3: Also wie alt war der Älteste, der mitgefahren ist bei euch?
9: Also ich habe gehört 70, den habe ich aber sogar nicht kennengelernt, bei uns auf der Mission 70.
3: Ja, man genau. muss doch auch körperlich fit sein oder so, ne? Weil das ist ja schon
9: ja, solltest oh. du schon schon nicht schlecht. Man weiß schon ja nie, wann
3: man da dann tatsächlich einen Einsatz genau. hat und irgendwie genau. loszieht.
9: Ja, also du musst halt auch mit wenig Schlaf umgehen können. Also wenn, wir hatten auf meiner ersten Mission vor allen Dingen hatten wir irgendwie so drei Tage quasi, haben wir durchgearbeitet im Prinzip. Also da war ein Tag zu Ende mit einer Rettung nachts um drei oder so mhm. und dann ging der nächste Tag los um vier mit den nächsten Booten, die wir gesehen haben. Ja.
0: Magst du mal für uns deine Deine erste Rettung oder den ersten Tag äh, beschreiben, an dem es zu so einer Rettung kam. Hm,
9: ja. Also ähm, ging an, los mit einem Alarm. Wir haben so ein, wir nennen RIP ist unser kleines Rettungsschiff. Ähm, der war um 4 Uhr oder so morgens, weiß ich nicht genau. Dann bin ich hoch. Also, klare Ansage ist so, wenn ein RIP-Alarm ist, ist mein erstmal auf dem schmeißt das Ripp ins Wasser oder krank das Ripp ins Wasser, das läuft mit so einem Kran und danach kann man irgendwie alles andere machen, was man so machen möchte nach dem Aufstehen. Ähm, als, wir auf ein, als ich auf dem Mailig oben angekommen bin, war das Boot quasi direkt neben uns, das quasi fast in uns eingefahren ist, das war so ein ähm, mittelgroßes Holzboot, ich glaube da waren so knapp 150 Leute oder so drauf. In haben wir dann ähm, auch, also man hat zwei Möglichkeiten, Flüchtlinge von diesem Boot runterzuholen. Entweder shuttelt man die mit dem RIP, also fährt immer so zehn Personen von dem Boot zu unserer Juventus und holt die dann bei uns an Bord oder man nimmt das Boot auf die Seite von der Juventus und lässt sie dann quasi von deren Boot direkt auf uns, unser Boot übersteigen. Das haben wir dann gemacht. Ähm, und da derweil waren aber auch schon irgendwie so vier oder fünf andere Boote drumherum. Also das war so, wir hatten dann die ersten, so also viel waren es gar nicht, ich glaube, es sind so 90 Leute da so bei uns an Bord und dann der Weil das Rip hat hat dann weiter draußen. Ähm, an meinem ersten Tag hatte ich Glück, da hatte ich nicht so richtig medizinische Fälle, da hatte ich irgendwie äh, ein paar Schwangere und Kinder, viele Kinder, aber die waren eigentlich alle, da ging es ihnen relativ gut. Genau, und das war auch ein langer Tag, also da haben wir nachts um, um 10, 11 oder so gearbeitet dann, also von 4 Uhr morgens, Genau. bis dann halt alle Boote evakuiert sind, genau.
0: Wie, viel, wie viele Leute sitzen da auf so einem ist ein Schlauchboot? Oder?
9: Also, Unterschied, es gibt ja zwei Arten von Booten, die bei Alibaba übrigens verkauft werden, als ähm, Refugee Boot, ja. äh, für 800 hat, bis 1000 Dollar. Ja.
0: Hatten, hatten wir schon mal verlinkt irgendwann. Ja,
9: ja das ist ganz schön. Ähm, die, da gehen so auf, ja, 120 bis 150 Menschen ungefähr. Ähm, kann man auch noch strecken. Also, wir hatten auch schon Boote, die noch voller waren. Ähm, und dann gibt es diese Holzboote, die gibt es in verschiedenen Größen, also es gibt von ganz klein, wo dann so 50 Leute drauf sind, bis zu diesen, wir nennen die immer, das sind dann unsere ultimativen Endgegner, das sind dann so Holzboote, die haben zwei Decks und da passen bis zu 1000 Menschen halt auf zwei Ebenen quasi drauf. Und What? Ja, das ist, äh, das ist übel, vor allem, weil die halt ein wahnsinnig hohes Risiko haben, wenn da irgendwie jetzt zum einen das Leute runterfallen, weil diese Decks nicht besonders hoch sind, zum anderen können die halt sehr, sehr schnell umkippen, also... Ja, das ist, ja, äh, vor denen haben wir immer alle so ein bisschen, also sagen wir mal, sehr großen Respekt.
3: Ja, wenn man sich so ein Boot nähert, ja. ähm, wie, wie ist die richtige Taktik dann? Äh, weil die kriegen ja auch mit, dass da jemand kommt der ja, und mhm. dann will ja irgendwie, will jeder der Erste sein. Ist es ja, dann genau, gefährlich, mit dem Boot Fall. bis ranzufahren oder dieser kleine Shuttle? Aber das dauert ja dann irgendwie ewig, zwei Tage oder so.
9: <lacht> genau, na zwei Tage nicht, wir sind da schon schneller, aber es ähm, dauert auf jeden Fall sicherlich das Allerwichtigste, so dieser allererste Kontakt. Also wir haben das RIP, das, ist unser, das Rescue Board ist besetzt mit drei Personen, das ist der Fahrer, dann gibt es einen, der ist der Teamleader von dem RIP und dann gibt es die Kontaktperson und die Kontaktperson ist die Person, die dafür zuständig ist, dass, ähm, dass die Flüchtlinge auf dem Boot nicht in Panik ausbrechen, also ähm, die versucht halt diesen Erstkontakt zu machen, indem man eben winkt, indem man... So, hey, wir sind irgendwie aus Libyen und äh, wir sind jetzt irgendwie hier und ihr seid jetzt sicher und so weiter. Und dann fährt man meistens erstmal so ein oder zwei Runden um das Boot rum und mhm. versucht Also es gibt da keinen
3: Funk oder nichts, sondern man kann wirklich nur nee, Zeichen nee, nee, geben, nee, nee, rufen. Nee, nee. Und du
9: kannst genau, Zeichen geben und rufen, genau. Da musst mhm. du dann, dann ja dann versucht man halt irgendwie ja, auf irgendwie allen möglichen Wegen zu versuchen, dass da eben keine Panik ausbricht und dass ähm, man so sich einen Erstüberblick verschafft. Es ist für uns immer ganz wichtig zu wissen, wie viele Frauen und Kinder sind an Bord und hat man mit. Stellen an Bord, die irgendwie ähm, schnell behandelt werden müssen. Genau, und dann versuchen die, also normalerweise ist es so, dass die Kontaktperson dann versucht, irgendwie einen zu finden, der entweder Deutsch oder Französisch, je nachdem, was die Kontaktperson eben spricht, äh, spricht und so wirkt, als hätte er das gut halbwegs im Griff und dann mit dem in eine 1, -2 -1 kommunikation geht und diesem, dieser Person dann eben erklärt, wie es jetzt weitergeht.
3: Hm. Jetzt unabhängig von diesem, darüber reden wir auch noch, diesen Code of Conduct, den man da irgendwie mit den Italienern unterzeichnen muss und so weiter. Man ist ja auf, Ho also, äh, wie nennt man das, Öffentliches Gewässer, ja. Also da gibt es jetzt erstmal Internationales Gewässer, internationales ja. Gewässer da gibt es also irgendein allgemeines Seerecht, aber es gibt jetzt erstmal kein Länderrecht, also so Sachen wie, Europa will Schlepperei verhindern, ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist. Aber wenn da jetzt so ein Schiff ist und es droht erstmal nicht unterzugehen, sondern ist noch fahrtüchtig, darf man grundsätzlich da überhaupt hinfahren und die Leute irgendwie umladen? Also war das vorher, wie war das denn vorher geregelt, bevor das jetzt so explizit, aber ein bisschen fadenscheinig verboten
0: wurde? Oder, ja, oder, anders, ja. oder anders gefragt, wann ist ein Schiff in Seenot und wann noch nicht?
9: Ja. Genau, also das ist ja sowas, was bis jetzt ja gar nicht wirklich definiert war und was jetzt aber der Dienst des Bundestages ja irgendwie definiert hat, dass diese Flüchtlingsboote eigentlich per se in dem Moment, wo sie eigentlich im offenen Wasser sind, nicht mehr, nicht mehr seetüchtig sind. Also man muss sich das halt so vorstellen, die haben grundsätzlich nicht genug Benzin, die haben grundsätzlich wenig bis gar kein Wasser an Bord. Ähm, die sind ja der, der prallen Sonne ausgesetzt. So, wir hatten Tage da draußen, da war es 45 Grad. Das ist natürlich irgendwie auch echt ungeil, so wenn du da irgendwie so zehn Stunden auf dem Wasser treibst. Ähm, genau, also deswegen hat das hat ja der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags dann abschließend irgendwie jetzt auch, also quasi zumindest aus der Richtung irgendwie jetzt mal so geklärt. Ähm, ich würde es halt auch genauso definieren, weil diese Boote sind ja, also ich glaube, es ist so definiert, dass ein Boot, das irgendwie nicht in der Lage ist, ähm, alleine einen sicheren Hafen zu erreichen, ist in Seenot. Und das sind diese Boote halt alle. Auch wegen
3: der Überbeladung, ähm, ne? Ist ja wie auf genau, einer deutschen Autobahn, ja, genau, sobald richtig. nur droht durch Überbeladung oder Falschbeladung, irgendwas wird ja sofort stillgelegt. Ja, also könnte man genau. sagen, sobald man so ein Schiff sieht, ist man erstmal so berechtigt, äh, ja. Leben zu retten, auch wenn das Schiff erstmal, also wenn man nicht aus dem Wasser fischen muss, noch nicht, Na, ja? es
9: ist ja, ich meine, die Alternative wäre halt, Schiff drin und warten darauf, dass oder manövrierunfähig wird, weil es Benzin alle ist. Also mhm. kann man auch machen, aber ist halt irgendwie Quatsch so.
3: Ja, also wie ist denn da eure Diskussion, weil wenn jetzt dieser Code of Conduct äh, da ist und da heißt es, man darf nicht mehr umladen, äh, gilt da noch so eine Seenotdefinition, wie wir sie jetzt hatten, also da ist grundsätzlich überbeladen und das kommt gar nicht vorwärts? Das Umladen,
9: oder? Das umladen ist ja anders gemeint. Also das Umladen geht ja nicht von den Booten auf die Juventa zum Beispiel, das ist nicht die Diskussion im Code of Conduct. Die Diskussion im Code of Conduct ist, dass wir von der Juventa zum Beispiel die Schiffe bis jetzt immer ähm, an, an größere Rettungsschiffe, also zum Beispiel was Pudels von MSF übergeben haben, die Aquarius, also es gibt halt mehrere größere Schiffe, die mehr Kapazitäten haben. Auf die Juventa gehen offiziell, glaube ich, 220 Menschen, wir können das tretschen bis 500, aber damit sind wir faktisch auch manövrierunfähig. Also dann können wir noch zwei, drei Knoten fahren und das ist halt nichts. Also damit können wir halt keine längeren Strecken zurücklegen. Ähm, und das soll uns halt verboten werden. Also die, das Schiff, das die Leute aus dem Wasser fischt, um mal so salopp zu sagen, ist dann das, das auch dafür verantwortlich ist, die nach Italien zu bringen. Und das würde für uns halt bedeuten, ein Gummiboot und danach müssen wir nach Italien, weil danach haben wir keine Kapazitäten mehr. Ach so. Und wir fahren halt aus der Saso nach Italien, 48 Stunden plus wieder zurück. Plus diese ganzen Prozesse in Lampedusa, die ja auch immer Ewigkeiten dauern. Also dann sind wir halt irgendwie drei bis vier Tage locker raus aus der, aus der Zone, wo wir halt eigentlich gebrauchen ja. werden. So. Also
3: ah, jetzt habe ich es verstanden. Und ich denke, dabei sofort an Schikane irgendwie, ja. Wenn man sagt, nee, ihr müsst dann bis, ja. bis nach Europa zurückfahren ja. und dann wieder und dann ist ja. man
0: vier Tage unterwegs. Ja. Genau,
9: also es macht, auch, es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also es gibt dafür es gibt dafür einfach keine sinnvolle Erklärung. So.
0: Haben irgendwelche bisher deutschen Seenotrettungsorganisationen ähm, das Ding unterschrieben?
9: Äh, es haben welche unterschrieben. Ähm, ich weiß ja. es allerdings gar nicht genau. Wir sind dann nachher nochmal, das hätten, war ja das, was wir auch gemacht haben, wir waren ja auch im Gespräch mit den Italienern und im Innenministerium, oder nicht wir, sondern üben rettet ähm, und haben versucht, da irgendwie Kompromisse auszuhandeln. Und das, zum Beispiel, SOS Mediterranee hat jetzt einen unterschrieben, in dem aber ganz klar drinsteht, dass der Code of Conduct nie über geltendem Recht steht, womit der halt hinfällig ist. Das ist halt lächerlich so. Ja. Ähm, Genau, also so, so Sachen haben die jetzt halt gemacht ne? und eben dann, ich weiß nicht, ich glaube irgendeine Organisation hat auch unterschrieben, dass sie eben Beamte an Bord nehmen, aber halt unbewaffnet. das war dann auch nochmal so ein Kompromiss, aber das sind alles, also das, 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 das Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da würde ich jetzt mit meiner Hand für das Feuer legen.
3: Bleiben wir mal noch kurz auf dem Mittelmeer, äh, die Schlepper, also diejenigen, die von Libyen aus die Menschen in die Boote setzen, äh, vorher noch schnell abkassieren. Und dann, also das ist so eine Schlepperdefinition, bei der habe ich schon von Anfang an gedacht, okay, das ist von mir aus, ist das die Definition eines Schleppers, das ist ein Verbrechen. Äh, die Regierung war ja da ganz schnell hinterher, also schon vor zwei Jahren mit irgendwas ist mit den Booten und die müssen wir zerstören und dann war die Frage, was ist eigentlich ein Flüchtlingsboot und was ist ein Fischerboot und dann konnte man es nicht gut auseinanderhalten. Jetzt hat sich ja dieser Schlepperbegriff irgendwie erweitert im Sinne von, äh, auch ja. wer rettet, gilt als Schlepper. Mhm. Ähm, Wann kam das so in die Diskussion? Und wie hat das, ähm, weil das für mich auch so, also zumindest als Außenstehender das erste Mal, so der Move war von den Regierungen in Europa, klar zu sagen, äh, wir wollen euch hier gar nicht. Äh, also ihr, ihr macht das zwar und ihr findet da auch Bewunderung, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir packen euch jetzt mit in die Definition der Schlepper und über die Schlepper reden wir schon seit Jahren, wie böse die sind. Äh, wie, wie hat dieser... Ähm, Schwenk in der Diskussion, ja? ähm, die Moral verändert oder auch das, die, das, das Engagement und die Motivation.
9: Das fing ja irgendwie an, Anfang des Jahres Signale geben immer mit den Stefan kooperieren und so weiter. Und das hat sich dann so zugespitzt irgendwie und ist dann eben auch in die Debatte hier nach Deutschland übergeschraubt. Und als sehr so gesagt hat, das wären irgendwie Gelb dafür Beweise, da hat er halt einfach gelogen, weil das sind halt Sachen, die stimmen nicht. Also ich kann gut, ich kann es jetzt nicht für jede Organisation zu 100 Prozent sagen, aber für, für die Organisation, mit der ich jetzt draußen war und für die Juventa, kann ich jetzt halt sagen, es ist einfach totaler Bullshit. Ähm, und das sind halt einfach Lügen gewesen. Und das war sicherlich bestimmt so dieser, dieser Start von dieser Kampagne gegen äh, gegen die Organisationen, die da draußen halt eben versuchen, humanitären Korridore zu schaffen, um halt eben zu verhindern, dass Menschen da draußen irgendwie ertrinken. Ähm, ursprünglich war das ja schon auch so gedacht, dass die Organisationen da rausgehen, um halt eben Druck auf die Regierungen auszuüben, um was an dieser Politik da zu ändern und um eben zu sagen, also wir, also wir haben ja letztens immer auch ganz klar illegale Flugwege gefordert, ähm, dass sie jetzt, jetzt diesen Move gemacht haben und das so umdrehen und sagen, okay, ihr seid jetzt die Kriminellen und zwar und dann quasi diese diese Grenze jetzt auch noch versuchen zuzumachen. Und da ja gerade auch gar nicht mal so unerfolgreich mit sind, ist ist halt unfassbar frustrierend. Ne? Weil wir ja die Leute irgendwie auch auf dem Boot hatten und mit denen gesprochen haben, die irgendwie ähm, aus Libyen kommen und die halt irgendwie erzählen, was da drüben ist. Und es ist halt wirklich, also ich finde es ganz, ganz schwer aushaltbar. so Vor allen Dingen, wenn man halt weiß, wie diese ganze Kampagne irgendwie gestartet ist. Und das ist jetzt ja nur der Gipfel. Beziehungsweise wenn überhaupt, vielleicht geht es ja noch weiter, wissen es ja nicht was als nächstes kommt
3: neben den Schleppern, die Engine-Fischer, die sind ja irgendwie ganz neu in der Diskussion. Ich habe das nur gesehen, als die einmal in den Tagesthemen dieses Video hatten, mhm. wie, was weiß ich, irgendeine Küstenwache gefilmt hat, wie der sich da nochmal so ein Boot näherte und versuchte, so einen Motor abzubauen hat es mhm. dann nicht geschafft und hat sich zurückgezogen.
4: Mhm.
3: Ähm, sind das die Schlepper, die da hinterher und sich den Motor nochmal holen oder sind das völlig nochmal eine dritte Partei, ja, die einfach auf dem Meer rumfährt und hofft, da nochmal 500 Euro einzusacken für so, einen, für so einen Motor? Ich
9: würde sagen, das sind die keine Schlepper, also weil ich meine, die Schlepper, die verdienen halt einen Arsch voll Kohle so und diese Boote, das sind halt so kleine Fischer-Dinges, die halt irgendwie, also nein, ich würde sagen, das sind keine Schlepper, auf gar keinen Fall, das sind, wir nennen die halt Engine-Fischer, ich finde das total lustig, dass alle Medien das übernommen haben, weil das ist so ein interner Begriff irgendwie bei uns, die fahren den NGO-Schiffen hinterher, warten die Boote finden und gehen dann hin und montieren die Motoren ab die sind gefährlich oder nicht, nicht gut einschätzbar, in Teilen gefährlich. Wir können es immer schlecht einschätzen versuchen halt Konfrontationen mit denen zu vermeiden, irgendwie, wenn's, äh, ne? Also, wir legen uns mit denen nicht an. Ähm, wir haben das lange, oder die Organisation hat das wohl lange so gemacht, dass sie die Motoren von den Schlauchbooten an, an Bord genommen hat und dann die versenkt hat, also an unser Bord genommen hat. Okay. Ähm, irgendwann hat sich das gedreht, dass diese Engine. Die, äh, die Motoren abzubauen, während auch noch Flüchtlinge auf den Booten sind. Wir haben es zwischendurch immer wieder gehabt, da kamen Boote über die Zwölf-Meilen-Grenze, also hinter der wir dann quasi anfangen können zu operieren. Die hatten schon keine Motoren mehr, die sind dann quasi rausgedriftet, weil die eben dann schon davor abgebaut wurden. Ähm, wie die zu diesem ganzen Netzwerk gehören, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Also natürlich haben sie da sind es Akteure, die einfach da.
0: Ja. Bei, bei wie vielen der Boten, die ihr findet, die euch erreichen, fehlen denn die äh, Motoren? Kann man das sagen?
9: Ähm, also ich hatte das, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass wir Boote äh, gespottet haben, irgendwie, die ähm, keine Motoren mehr hatten. Das waren, glaube ich, drei Schlauchboote. Mhm. Das war das aber das erste Mal. Normalerweise ist das schon so, warten, bis die irgendwie sicher sind, dass wir sie gefunden haben, die Boote. Und ja. anfangen, die Leute rauszuholen, daher. Naja.
3: Ähm, Libyen oder Libyen, ja. so rum heißt es äh, ja. Das ist ja nun, also gut, wir kennen das irgendwie so als Gaddafis-Land und so. Jetzt diese Zwölf-Meilen-Grenze, das scheint ja grundsätzlich so eine also eine richtige Bannmeile zu sein. Ihr fahrt ja da auch nie drüber. Also da, es gibt ja kein Rettungsschiff, das irgendwie da drüber fährt. Sondern man muss irgendwie hoffen, dass sie so weit kommen und dass man dann irgendwie helfen kann.
9: Es gibt Ausnahmen, wenn wir ähm, sichere, sicher sind, denn, weil wir es zum Beispiel sehen. Also man sieht hier mit Fernglas tagsüber doch relativ weit. Mhm. Also jetzt, ja, wenn wir sicher sind, weil wir sehen, dass das ein Boot da drin am sinken ist, aktiv. Also das ist jetzt geht jetzt nicht um Schlauchboot, das wirklich überladen ist und das, ne, wie wir eben gesagt haben, eigentlich ein Not ist. Darum geht es nicht. Sondern wir sehen ein Boot sinkt und ähm, es sind vielleicht auch schon Menschen im Wasser oder so. Dann können wir das MRCC kontaktieren, sagen so: Wir haben einen akuten Seenotfall innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone. Ähm, und dann können wir hoffen, dass das MRCC mit den libyschen Behörden in Kontakt geht und äh, uns erlaubt reinzufahren. Ähm, das passiert selten, aber es passiert. Wenn wir reinfahren, dann immer auf Anweisung des MRCC.
3: Die libyschen Behörden, wer sind die? Was weiß man ja, über die?
9: Das äh, kann ich dir leider nicht sagen. Das ja. musst du vielleicht mal irgendwie, also es ist ja die äh, Anerkennung, oder nicht, habe ich doch gelernt in der Bundespressekonferenz. Ja. Ja, das, ist die,
0: das ist die Regierung, die Deutschland unterstützt. Es genau. gibt ja irgendwie drei oder vier da.
9: Genau. Ja, also ich selber war auch noch nie in Libyen und ich bin, also was wir wissen, weil wir es halt eben wissen, was die äh, Geflüchteten erzählen, die wir an das dass ähm, die Zustände halt total katastrophal sind. Es gibt ja jetzt auch irgendwie seit gestern diesen unglaublich guten Haftpost-Artikel aus irgendwie äh, UK, der ist echt Weltklasse, weil der irgendwie auch nochmal aufzeigt, irgendwie wie korrupt das da einfach alles ist, dieses ganze System. Und das sagt halt auch genau das, was wir halt irgendwie auch wissen. Also diese ganzen ähm, kriminellen Banden, die da irgendwie zusammenarbeiten, Schreiser, aber ich nehme an, die werden auch noch andere Sachen schmuggeln. Das ist wirklich eine richtig, richtig, richtige Industrie, die da irgendwie läuft. Ähm, wo der Mensch irgendwie als solcher keine Rolle mehr spielt. Also die erzählen von Folter, die erzählen von, sexueller, von sexuellen Übergriffen. Also quasi jede Frau hat irgendwie sexuelle Übergriffe erlebt, ist da irgendwie auch in so ähm, Netzwerken von so zuhälter-Netzwerken im Endeffekt. Das betrifft vor allem nigerianische Frauen ganz viel. Ähm, ja, also Missbrauch auf allen Ebenen. Schusswunden, die wir behandeln, äh, Peitschenhiebe. Also es ist letzten Endes so alles, was man sich irgendwie an vorstellen kann und eigentlich letzten Endes dabei, was die Berichten. Ja. Alle haben irgendwie sterben sehen.
3: In ja, also das Zitat, was ich zuletzt gelesen habe, war irgendwie, man spricht wieder von Konzentrationslagern und ja, es genau. gibt wieder keinen Widerspruch, weil alle, die das mhm. sehen, denken, ja okay. Und dann kriegt man diese politische Diskussion mit, dass ja Sigmar Gabriel irgendwie dahin fährt, sich das vor Ort anguckt. Er dann, dann wieder. macht sich
9: jetzt Sorgen darum.
3: Ja, und dann sitzt er aber in der EU, im EU-Rat, also im Ministerrat zusammen und dann kommt die italienische Regierung und sagt, Na, wir bräuchten mal eine größere Umverteilung und dann Einigen, die sich aber geschlossen drauf, nie, wir brauchen mehr Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden, ne? wo man sich wirklich fragt, also äh, machen wir jetzt wieder so eine Zusammenarbeit, äh, im, also im Grunde kennen wir das nur äh, aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie vorher, ja? also dass man dass man jetzt so langsam Aufarbeitung hat von, ach so, in Polen waren nicht nur die Vernichtungszentren, sondern da hat man auch aktiv mitgeholfen und es gibt verschiedene Länder, die bisher sich immer freigesprochen haben ja? und ich äh, bin gespannt, wie lange die Diskussion in Deutschland geht, weil wir haben ja so ähm, journalistische Dinger wie Weiß oder eben auch Hafpo, wo man nicht immer weiß, wo die jetzt, also wie die das finanzieren und so. Aber es gibt ja ein journalistisches Interesse oder auch äh, im größeren Maße für Bücher und so weiter, um die Lage in Libyen mal zu beschreiben. Ne? Also ich, ich nehme an, in den nächsten zehn Jahren wird es einen Kinofilm geben, der mal Nordafrika beschreibt, vom äh, Sturz äh, arabischer Frühling bis heute irgendwie. Und dann muss ja Europa darin irgendeine Rolle spielen. Ja? Und die Rolle, die Europa bis jetzt spielt, ist ja irgendwie Zusammenarbeit mit libyschen Behörden. Ja? Und keiner weiß so richtig, was sind das eigentlich. Und das, was man weiß, das ist wirklich das Gruseligste,
0: was man jemals gehört hat. Ich würde mal sagen, wir gucken mal mit Lea ja. ein paar Stimmen aus der Politik. Ah, ja. ich
9: darf ich noch eine Sache dazu sagen? Hm. Was mich jetzt halt so am meisten Wahl aufregt, dass Zusammenarbeit da jetzt stattfindet und gleichzeitig verbannt werden, ist halt, und wenn, wir nicht so, wenn von Rettungen berichtet wird, dann wird von Rettungen berichtet, die irgendwie NGOs gemacht haben. Und wenn von Flüchtlingen berichtet wird und so weiter, dann ne, sind es die NGOs. Ja. Wenn wir jetzt da weg sind, dann redet halt auch in drei Monaten keiner mehr darüber. Und das ist halt das, was mich irgendwie auch maximal irgendwie, also wirklich richtig sauer
3: macht. Ich finde auch über Frontex wurde noch mehr diskutiert, 2011, 12, 13, als das alles gar kein Thema war. Und man so sagte, ja Festung Europa und so weiter. Und jetzt ist irgendwie... Man hört so manchmal von Sophia oder so, ja, das sind dann so lustige Namen irgendwie, aber, aber so Frontex als der große Player, der auch nochmal neue Rechte bekommen hat, ist irgendwie in der öffentlichen Debatte kein Thema. Ja? Also kommt nicht mal, wenn über Flüchtlinge gesprochen wird, kommt irgendwie Frontex drin vor. Also ich finde es auch mhm. ganz erstaunlich, wie das gerade medial wieder gedreht wird.
0: Das Interessante ist für mich, dass ein, ich glaube nur die AfD bzw. manche AfDler die australische Lösung für die ganze Mittelmeerkrise vorschlägt. Und die anderen das nicht tun, aber wir da also auf einem guten Weg dahin sind, genau das zu schaffen. Also bei den, bei den Australiern ist es ja so: die Leute werden abgefangen mit dem Boot, kommen auf Internierungslagern, auf nicht-australisches Territorium, ja, irgendwie Papagonea und so weiter, auf kleine Inseln. Dann werden sie da in Einwanderungshaft gesteckt. Und wie Stefan ja schon gesagt hat, das sind dann auch Konzentrationslager, wo Krankheiten, Selbstmord und so weiter zur Tagesordnung gehören. Und die werden die dürfen dann danach nie wieder, die haben nie wieder eine Chance, auf australischen Boden zu, äh, sich zu setzen, weil sie dieses Verbrechen begangen haben, äh, es zu wagen, nach Australien zu fliehen. Ich wollte jetzt mal dazu kommen, wir hören uns erstmal die Helfer an. Also die Helfer, die Unterstützer, unser Seenotretter, die Bundesregierung. Ja, die sind ja mit euch in einem Boot, die bekämpfen mhm. diese... Diese Schlepperverbrecher. Mhm. Ja. Und äh, am Montag ging es ja weiter. Herr Seibert war aus dem Urlaub zurück und äh, das Thema war da. Und wir gucken mal zusammen, ähm, was am Montag passiert ist. Thomas Wiegold hat zuerst gefragt, ich habe danach gefragt.
2: Neues Thema. Bitteschön.
1: Ja, an das Auswärtige Amt, Herr Breul. Ähm, es hat ja am vergangenen Freitag schon eine Rolle gespielt, die von Libyen ausgerufene Rescue Zone vor der Küste die ja offensichtlich dann auch quasi eine Verbotszone für NGOs ist, die dort Seenotrettung betreiben. Nun haben am Wochenende mehrere NGOs erklärt, dass sie aus Sicherheitsgründen und nach Rücksprache mit dem MRCC nicht in der Lage seien oder es für zu gefährlich hielten, vor der libyschen Küste weiter zu operieren. Hat die Bundesregierung inzwischen mehr Klarheit darüber, wo diese Zone nun genau liegt, ob sie sich in internationale Gewässer erstreckt und welche Bedeutung das hat?
0: Lea, jetzt darfst du so raten, was, was das Auswärtige Amt sagt? Also wenn die
9: wissen, was die Libyen meinen, dann, ja, ich bin, ich bin gespannt.
0: Dann, dann frisst Lea einen Besen. Mal schauen. Vielen Dank für
10: die Frage. Also wir haben die Ankündigung der NGOs natürlich ähm, auch am Wochenende zur Kenntnis genommen und, und respektieren diese äh, und verfolgen die, die Entwicklung weiter mit großer Aufmerksamkeit. Wir haben aber, da gilt das, was wir am Freitag gesagt haben, weiter keine belastbaren Erkenntnisse, ob und wie die libysche Küstenwache ihre Ankündigung umsetzen wird. Nach unserer Kenntnis hat Libyen weiterhin keine offizielle Search-and-Rescue-Zone nach den internationalen Bestimmungen eingerichtet. Das kann nämlich nicht durch einseitige Erklärungen erfolgen, sondern in Abstimmung mit den Nachbarstaaten, und muss dann auch offiziell notifiziert werden bei der International Maritime Organization, die Teil der UN-Familie ist. Wir erwarten natürlich insgesamt von der Küstenwache und von der Einheitsregierung, dass sie sich an internationales Recht halten.
0: Ja, sorry, das, der Herr Breul ist neu. der ist jetzt quasi die, die A-Version von Frau Demmer. Ja also der, 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 kann, der, kann nur, der kann nur vorlesen, aber wir hören mal weiter.
1: Nun muss ich leider noch mal die Frage wiederholen, die Ihr Kollege Schäfer vergangenen Freitag als merkwürdig klassifiziert hat. Was hat die Bundesregierung dafür vorgesehen, deutsche Staatsbürger zu schützen, die als NGO-Mitglieder in internationalen Gewässern in eine mögliche Rescue Zone einfahren und dort bedroht werden von der libyschen Küstenwache? Ja, also ich kann vom Prinzip nur das wiederholen, was Herr Schäfer
10: gesagt hat. Wir leisten ja jetzt keine präventiven Schutzmaßnahmen für, für deutsche Staatsangehörige, sondern kümmern uns dann um Staatsangehörige, wenn sie in Not geraten.
1: Und das gilt natürlich. Eine noch. Ganz kurz. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also wir reden über internationale Gewässer, in denen sich deutsche Staatsbürger, wenn sie die geltenden Bestimmungen einhalten, natürlich aufhalten dürfen. Wenn nun ein Anrainerstaat der Meinung ist, in diesen internationalen Gewässern äh, Gewalt ausüben zu müssen. Äh, sagt dann die Bundesregierung, naja, präventiv können wir da eh nichts tun? So verstehe ich Sie jetzt.
10: Nein, ähm, Sie haben in der Frage selbst jetzt schon viele äh, Wenns äh, und, und Falls äh, benutzt. Äh, das äh, machen wir nicht. Äh, wir, beklären, wir bemühen uns jetzt darum, äh, den Sachverhalt aufzuklären. Ich habe Ihnen gerade äh, gesagt in meiner <kühne> einleitenden Antwort dass man so eine Search-and-Rescue-Zone nicht einfach äh, irgendwie durch den libyschen Offizier ausrufen kann, sondern dass es dafür Bestimmungen gibt. Und äh, wir bemühen uns jetzt um Aufklärung, äh, was da genau stattfindet. Und dann werden wir natürlich mit unseren europäischen Partnern gemeinsam überlegen, äh, was das zum Beispiel auch für unsere maritime Mission vor Ort heißt.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Jung. Bitte schön. Ja. Ne, der Kollege Jung hat dazu. Äh, kurze Frage, Kollege Zipps, Sie wollen zu diesem Thema, dann setze ich Sie sofort auf die Liste und nehme Sie da wieder raus. Okay.
0: Herr Breul, Herr Schäfer hat ja in den letzten Wochen immer wieder betont, dass es auch schon mal Fälle gab, wo äh, Deutsche von, der, von, von Libyen oder von der libyschen Küstenwache in irgendeiner Weise gerettet werden oder befreit werden mussten. Können Sie uns da mal Einblicke geben? Äh, welche Fälle gab es da in, den letzten, äh, also in diesem Jahr? Sagen wir mal in diesem Jahr. Und Herr Seibert, äh, steht die Bundesregierung eigentlich grundsätzlich an der Seite der deutschen NGOs im Mittelmeer?
10: Ja, also zu konkreten Einzelfällen kann ich Ihnen jetzt nicht berichten.
4: Kannst das nachreichen? Ja? Ist das ein ja? Guck mal. <lacht> oh Gott. Also zunächst einmal sind wir uns ja, glaube ich, ein...
0: Lea, du darfst jetzt raten, steht Herr Seibert als Stimme der Bundesregierung hinter euch?
2: Auf gar keinen Fall.
9: Der ich steht
3: auf gar keinen Fall hinter uns. Nein, <lacht> so
9: dann, das bin ich euch.
0: nicht. <lacht> wir hören uns mal ja. an, wie sich das anhört, Werner. Genau. Ja. <lacht> wir, hören mal, wir hören mal an, wie ein Nein sich anhört. Ja.
8: Nicht,
4: dass es erstmal wichtig ist, ein klares Lagebild zu bekommen über das, was dort innerhalb und angeblich außerhalb äh, der libyschen Gewässer äh, stattfindet. Wir beobachten das mit großer Aufmerksamkeit und äh, haben aber diese belastbaren Erkenntnisse noch nicht die müssen erst hergestellt werden. Ansonsten haben wir es äh, für sehr richtig gehalten und unterstützt, dass äh, Italien diese Initiative ergriffen hat, mit den äh, in der Seenotrettung tätigen Schiffen der Nichtregierungsorganisationen einen Verhaltenskodex aufzustellen, abzuschließen. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, weil es äh, mehr Koordination bringt, dadurch auch wahrscheinlich äh, das Retten von Menschenleben ermöglicht, erleichtert. Und äh, es ist gut, dass es mit mehreren NGOs es dazu bereits ähm, eine Einigung gegeben hat. Grundsätzlich kann ich nur sagen, und das wird der Kollege des Auswärtigen Amtes bestätigen, die Bundesregierung ist immer auf der Seite der äh, körperlichen Unversehrtheit selbstverständlich äh, deutscher Staatsbürger.
0: Ich habe aber explizit äh, nach der Unterstützung für deutsche NGOs auf dem Mittelmeer gefragt. Das haben Sie jetzt nicht beantwortet, Herr
4: Es sind nicht Regierungsorganisationen. Wir sind als Bundesregierung äh, in der europäischen Mission SOFIA äh, mit Schiffen der Bundesmarine beteiligt und äh, auch die nehmen eine lebensrettende, ähm, neben ihren anderen Aufgaben, lebensrettende Aufgaben wahr.
0: Ich habe das nur äh, als Anlass gesehen, weil Sie am Anfang von den Weißhelmen gesprochen haben, die auch eine NGO sind, deren Unterstützung Sie uns hier vorgetragen haben. Aber wenn es um deutsche NGOs geht, die in Gefahr sind auf dem Mittelmeer, äh, entweder von Rechtsextremen oder von Libyen, dann kommen da, kommt da keine unterstützenden Worte.
4: Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, immer alles in einen Topf zu werfen, dass wir äh es unterstützen und auch für richtig halten, dass äh, dort Schiffe im Einsatz sind, um Menschen retten zu leben, äh, Menschen, Menschenleben zu retten. Das ist jedoch vielmals ausgedrückt worden. Nichtsdestotrotz sind auch dabei Regeln einzuhalten. Deswegen finden wir es richtig, äh, dass ein Verhaltenskodex zwischen der italienischen Regierung und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen aufgestellt worden ist. Und unser gemeinsames Interesse, und ich hoffe, dass es ein gemeinsames Interesse ist, sollte dem Ziel dienen, diese Schlepperverbrecher aus dem Verkehr zu ziehen beziehungsweise ihrem Geschäft den Boden zu entziehen.
0: Das heißt, die Bundesregierung will mit euch zusammenarbeiten, um diese,
4: diese Schlepperverbrecher
0: zu bekämpfen. Mhm. Habe ich jetzt verstanden.
9: Ja, ja, das ist aber halt einfach nur mal nicht, was wir uns selber als Aufgabe geben. Und wenn man im Vereinszweck von irgendwie den NGOs reinguckt, steht da halt irgendwie nirgendwo drin, dass wir Schlepper bekämpfen, und da steht da drin, dass also, es ist halt nur, ne, das ist das eine, was mich maximal. Also ich, ah, ja, egal. Das andere nee, ist.
0: Nee, pass auf. Ihr müsst, ihr müsst äh, Jugend rettet umbenennen in, in Jugendhilfsschlepperverbrecher schlepperverbrecher zur Jugend Schlepper- bundesregierung
9: Ja, ja genau. Na, also, das ist, ähm, ja. Ich meine, es hält Jugend, ja
0: niemanden davon ab. Jugend ermittelt. So, weißt du? Jugend
9: ermittelt, genau. Es hält ja niemanden davon ab, die italienischen Befriedung, also hier Frontex oder ob oder wen auch immer auch in die Saarzone zu kommen und da irgendwie mitzuarbeiten. Das ist ja irgendwie also, haben wir ja gar nichts gegen. so Wir halten die ja nicht davon ab. Können sie ja gerne machen. Und dann können die da ihren Job machen und wirklich so. Aber wir machen halt deren Job, aber nicht alles von deren Job und das nervt sie. Oder ich verstehe es halt nicht so ganz. Das ist das eine und das andere ist, wenn er sagt, es muss da mehr Koordination rein, dann klingt es so, irgendwie jetzt auch wahrscheinlich in der Öffentlichkeit und so, als wirklich, da westenmäßig irgendwie da rumfahren und völlig chaotisch und unkoordiniert irgendwas. Verbunden. Also, wir arbeiten ja immer, immer, immer bei jeder Rettung mit Rom, also mit, dem, mit der Seenotrettungsleitstelle, das ist ein blödes Wort, zusammen irgendwie und sind damit ko denen koordiniert. Und dieser, ja, also, das ist so, das klingt, das, ja. Ach, also, dass die, die,
3: diesen zweiten Teil, den er da jetzt hatte, ne? Also, naja, es ist ja ganz gut, dass die Italiener und die, also, dass die, die, freiwilligen Helfer und die italienische Regierung jetzt mal einen Weg gefunden haben. Da haben wir jetzt eben schon geklärt, na gut, das ist halt auf europäischem Boden, da gelten ein paar Gesetze und man könnte jetzt einfach argumentieren. Ja, dieser Code of Conduct, der unterliegt halt einer harten juristischen Auseinandersetzung. Aber die andere Sache, die er vorher angesprochen hat, also nach der Thomas Wiegold fragte, die Libyer, die kommen ja nicht von sich aus auf eine Idee zu sagen, wir machen jetzt mal eine größere Rescue-Zone im Sinne von, wir, wir wollen mal ein bisschen mehr helfen, wir vergrößern uns mal über das libysche Territorium hinaus, sondern das ist ja eine ganz klar eine EU-Idee gewesen. Also da floss ja wahrscheinlich sogar Geld an irgendwen in Libyen, damit die einen Vorstoß machen. Ja, wir fahren jetzt mal zu EN oder zur UN, als ob da jemand von sich aus auf die Idee käme, ne? Wir fahren jetzt zur UN und äh, bitten da mal um eine, und dann nennen sie es wieder Rescue-Zone, so wie wir die vergasten äh, Innenstädte Umweltzone nennen, ja? Also wir, wir gründen jetzt Rescue-Zone <lacht> und schließen da die Retter aus, ja? Also, das ist so verdreht. Die Bundesregierung ist da so heuchlerisch, ja, so hintenrum. Ich, vielleicht kann Thilo ja mal fragen, was kostet eigentlich so eine Rescue-Zone, ja? Und an wen bezahlt man das in Libyen eigentlich? Weil das, das kann man sich ja nicht vorstellen, dass das einfach so, von der, von, also dass das eine libysche Idee ist.
0: Eine glaub, eine rettungsfreie, eine rettung, nee, eine retterfreie Rescue-Zone. Genau,
9: das ist gut. Ähm, es gab ja irgendwie vor zwei oder drei Tagen, zwei Tage oder so, ähm, Herr, der hat irgendwie, ich glaube Moas oder so, hat ein Staubboot gerettet, außerhalb der, also innerhalb der neuen libyschen Rescue Zone, aber unter Koordination von Rom. Also, also es scheint in Rom auch noch nicht angekommen zu sein, das Libyen jetzt aufzustellen.
0: Ähm. Ich wollte jetzt mal das Blatt ein bisschen umdrehen. Es gibt ja auch deutsche Politiker, die sich wirklich auch auf eure Seite schlagen. Und unter anderem ist das Jürgen Trittin. Ja. Und äh, Jürgen Trittin hatte ich letzte Woche in Göttingen besucht. Die Folge kommt heute online. Äh, hat also noch keiner gesehen. Aber wir, wir hören mal rein, was er zur Krise auf Mittelmeer sagt.
7: Wie, soll, wie, wie wollt ihr denn das Mittelmeer-Ding lösen? Es gibt dafür keine schnelle, einfache Lösung. Ich finde, eine Lösung, erstmal, die gar nicht geht, ist, dass die Leute, die jetzt gerettet retten, dort äh, kriminalisiert werden. Das findet ja seitens Italien statt. Hast
0: du nicht gehört, dass die mit den Schleppern zusammenarbeiten.
7: Ja, die Belege dafür sind außerordentlich dürftig. Und ich glaube, der hinter wahre Hintergrund ist, dass die gesagt haben, wir weigern uns, bewaffnete Polizisten an Bord zu nehmen. Da haben sie auch guten Grund für, weil das würde einen Grundsatz der christlichen Seefahrt auf den Kopf stellen. Der lautet nämlich, an Bord hat nur einer das Sagen, das ist der Kapitän. Ja,
3: Lass uns mal kurz über diesen Punkt reden. Bewaffnete Polizisten, also was denken die sich dabei? Was, was, was ist der Hintergedanke? Also wo soll die Waffe irgendwann mal zum Einsatz kommen? Warum äh, kam die
0: Idee auf? Ja, damit, damit man die Macht des Kapitäns vielleicht äh, einschränkt?
9: Ja, vielleicht wollen die selber coolere Manöver machen. Also ich glaube tatsächlich, deren Gedanke ist, dass sie dann halt direkt die Leute, die potenziell, also ich weiß nicht, ob die Italiener immer noch denken, dass die Schlepper selber auf den Booten sind, weil das sind die ja nicht. Also die Jungs, die da in dieses Boot fahren, die kriegen halt einen 5 minuten Crashkurs, wie so ein Motor funktioniert, wie so ein Außenbordmotor funktioniert. Die können das auch nicht. Die sind da total unfähig. Das ist, ja, aber das ist, ich glaube tatsächlich, dass deren Idee immer noch ist, dass da Schlepper an Bord die Leute, die wir retten, sind und die sie dann bekämpfen wollen mit ihren Waffen oder so.
3: Es ist, wirklich, es ist so abenteuerlich. Wir hören, mal, wir hören mal weiter.
7: Wenn der Kapitän mit bewaffneten Anderen konfrontiert ist, kann er genau von diesem Recht keinen Gebrauch mehr machen. Das Zweite ist in meinen Augen, wir müssen diese Mission, die es dort gibt, tatsächlich zu einer staatlichen Rettungsmission. Die, die Privaten füllen ja nur was aus, was die Staaten selber nicht realisieren. Wir fischen im Rahmen einer Militärmission, die dazu dienen soll, die Schlepper zu bekämpfen, Leute aus dem Wasser, das müssen wir auch nach Seerecht. Aber der eigentliche Zweck der Mission der Bundeswehr, und die haben viele Menschen gerettet, ich habe viel Respekt vor. Und ich weiß, dass die Soldatinnen und Soldaten auf den Schiffen da einen schweren Job tun, ich ziehe meinen Hut vor denen. Aber der eigentliche Auftrag, den sie haben, ist das ja gar nicht. Der eigentliche Auftrag ist ein anderer. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine organisierte europäische Rettungsmission, anstatt die jetzigen Nothelfer sozusagen zu kriminalisieren. Was wir brauchen, ist etwas, was wir selber von äh, anderen ja erwarten. Als so viele Menschen nach Deutschland kamen, haben alle in Deutschland gesagt, wir brauchen eine europäische Verteilung dieser Flüchtlinge und die Bösen da, die machen das nicht. Ja, jetzt hat Italien das Problem, dass alle, die gerettet werden, als italienische Flüchtlinge gelten. Und ich finde es einfach irre, dass das gleiche Deutschland jetzt sagt, das ist aber euer Problem. Damit haben wir nichts zu tun. Also Deutschland führt sich jetzt auf wie Orbans Ungarn. Also Frau Merkel verhält sich wie Orbán Orban äh, gegenüber Italien.
11: Was?
7: Bin ja ganz hin und weg. Aber wieso, wieso muss
3: der Herr Trittin erst ins Rentenalter kommen, um mal so auf den Tisch zu hauen? Sehr gut, Herr Trittin. Deutschland ist, äh, verhält sich wie Orban. Null Einwanderung, ja. Und genau das meint er auch.
0: Ich meine, das ist ja das das ist das Perverse. Als wir die sogenannte Flüchtlingskrise jetzt vor zwei Jahren, ja auch im Podcast, und in den letzten Jahren erlebt haben, da haben wir dann immer auch angemerkt, ja also vor, bevor die Welle, sorry, aber bevor die große Masse 2015 kam, äh, da hat Deutschland ja auch mal gesagt, ja, Griechen, Italien, ihr wollt da Dublin ändern, wir wollen da über was Neues reden. Nö, 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 haben wir ja nichts mit zu tun. Dann war, kam 2015, Deutschland auf einmal, ja, genau, wir ja, müssen das mal, wieder Italien. Ich erinnere mich noch, Ausgabe 8 des Aufwachen-Podcasts,
3: also Mai 2015, bevor das alles losging und so, da hat Joachim Gauck ein Flüchtlingslager außerhalb Europas besucht und hat gesagt, ja, also die, die es hier übers Mittelmeer schaffen, ja das sind ja die Starken, die können wir doch in Europa gebrauchen. Also für ihn war das ja noch so ein Qualifizierungsweg, ja, also so ein Assessment-Center, ja, durchs Mittelmeer zu kommen, es zu schaffen, das war so die deutsche Haltung, ja, also für das also Bundespräsidenten. Gut. Wer das schafft, Grundausbildung. Der, den brauchen Grundausbildung wir. heißt das. Grundausbildung, genau.
0: So, und äh, wir haben uns jetzt zwei Jahre darüber aufgeregt, dass die Europäer keine Verteilung wollen und dass das Merkels Flüchtlinge sind, ne, in ganz Europa. Sie hat den Magneten angestellt, und jetzt kommen die Mittelmeer, also die Menschen übers Mittelmeer in Italien an, müssen in Italien ankommen und die Deutschen sagen wieder, ach, naja, also europäische Verteilung. Ne, so meinten wir das jetzt nicht. Wir meinten nur, dass wir unsere Flüchtlinge aus Deutschland in Europa verteilen, nicht die italienischen Flüchtlinge auch in Deutschland. Ja, und nicht nur Merkel macht das so, sondern
3: Schulz fährt nach Italien, trifft den Regierungschef und sagt, bin für eine europäische Verteilung, aber nicht nach Deutschland.
9: Da sagt der Bosbach gestern Abend auch noch, ja, Italien hat ja auch gar nicht so, in, hat. Und ganz schlecht sind ja auch die Spanier und die Portugiesen und so. Also das ist so... Das
0: ja. dabei, haben die, dabei haben die doch wahrscheinlich angeboten, zusammen mit Italien, äh, ja, wir können auch an unseren Häfen Leute hinbringen, solange wir das jetzt irgendwie verteilungsmäßig hinkriegen. Aber das haben die ja. EU-Innenminister, das finde ich auch mal schön, ja. wenn die EU-Innenminister EU über das Mittelmeer irgendwie Ja, das macht ganz viel Sinn.
9: Die haben da ja. auch so eine Ahnung von.
0: Ja. Gut, wir, wir gucken noch mal den Rest von Jürgen Trittin, weil da macht man Ausblick und sagt, äh, was er
7: ändern würde. Wir brauchen eine europäische Quote. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt, der ist noch schwieriger. Wenn man nicht will, dass Leute in Lebensgefahr kommen, dann muss man legale Fluchtmöglichkeiten und legale Einwanderungsmöglichkeiten, das sind zwei Paar Schuhe schaffen. Anders gesagt, ich muss, wenn Zustände beispielsweise in Flüchtlingslagern im Libanon oder in Jordanien unerträglich werden, ist es klüger, Menschen mit Schiffen in Familien verbunden oder mit Flugzeugen in Familien verbunden nach Deutschland zu holen, zu wissen, in welche Stadt die kommen, wo die ihren Sprachkurs anfangen, anstatt zu warten, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und übers Meer vielleicht einer von ihnen hier rübergekommen ist und dann über Familiennachzug die anderen nachgeholt du werden. ein Kreuzfahrtschiff von Lampedusa an die libysche Küste schicken? Wie man das, wie man das am Ende organisiert, ist eine andere Frage. Das zweite gilt, ein Großteil derjenigen, die aus subsahara afrika über Libyen herkommen, die sind ja zum Teil auch als Gastarbeiter in Libyen unterwegs gehen. Die wollten eigentlich in Libyen arbeiten. Da hat die Zerstörung dieser Gesellschaft sie arbeitslos gemacht und nach Europa weitergetrieben. Ich will nur darauf hinweisen, das galt damals als ganz super Idee. Äh, Lüri, äh, Libyen in Grund und Boden zu donnern ähm, und es war nur Deutschland, übrigens muss ich jetzt CDU und FDP mit in Schutz nehmen, hat sich an dieser Mission nicht beteiligt, was uns dieses Desaster eingebracht hat, aber das kann man ja nicht wieder rückgängig machen. Also wir brauchen solche Legalien und für diese Menschen, die aus südlichen Afrika kommen, die häufig temporär nur arbeiten wollen, um dann zurückzukehren, brauchen wir temporäre Zugangsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt. Auch das wird den Druck, sich in ein wackeliges Schlauchboot zu setzen, in Schlauchboot zu setzen und in Lebensgefahr zu bringen, erheblich mindern.
3: Wenn Tretin hier so einen Zukunftsausblick macht, das ist natürlich, das kann man sich irgendwie wünschen. Also so darüber reden, zu sagen, naja, wir könnten ja ein Kreuzfahrtschiff hinschicken, das dann die Leute irgendwie einsammelt. Wir wissen aber auch genau, dass es total unrealistisch ist. Jetzt haben wir 2015 die Fluchtbewegung gehabt, bei der wir sagen können, naja, das war irgendwie absehbar temporär, weil da ist irgendwie ein Krieg, ein Krieg im Syrien im Hintergrund, der hat irgendein, entweder ein natürliches Ende oder ein politisches Ende. Bei dem, was wir aus Afrika erleben, muss man ja sagen, das ist der Zustand der nächsten zehn Jahre irgendwie. Oder der nächsten 20 Jahre. Wir sehen jetzt, wie sich die Bundesregierung verhält und wir wissen genau, um die nächsten vier Jahre wird sich da erstmal nichts ändern. Ähm, wie, wie läuft unter euch Helfern so die Diskussion darüber, wie lange man das jetzt eigentlich macht und ob es da noch eine Entwicklung in der Sache gibt mhm. oder ob man jetzt einfach immer nur hofft, naja, hoffentlich dürfen wir auch in zwei Monaten äh, noch Menschen auf hoher See umladen, sodass wir nicht wirklich mit unseren Kleinbooten dann so weite Wege fahren müssen und äh, nicht mehr in die Rescue-Zone müssen und so, ja. Also es schließt sich ja aus allen Richtungen irgendwie die Möglichkeit, das zu machen, was ihr da eigentlich machen wollt, nämlich äh, Menschenleben retten. Mhm. Äh, wie, wie, wie ist denn also euer Ausblick?
9: Ja, es gibt verschiedene Diskussionen. Es gibt sicherlich die monitoren, was da los ist und es zu behalten. Ähm, ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass diese Schlauchboot-Pushback-Aktionen nicht, ähm, also die werden nicht nett äh, winkend irgendwie zurück nach Libyen sich schleppen lassen. Also ich habe das erlebt, was mit den äh, Geflüchteten passiert, wenn libysche Küstenwache an Bord von deren Schiffen geht, gehen reihenweise ins Wasser, die haben Panik ohne Ende. Und wenn die denken, dass man nach Tripolis oder dass sie nach Libyen zurück müssen, dann rasten die aus. Also das ist für die wirklich die sagen Sagenheit, halt, Libyen bedeutet Tod. Das ist für die total klar. Ähm, das wird nicht friedlich laufen, was da, wenn da jetzt irgendwie die anfangen zu schieben, auf gar keinen Fall. Das ist was, wo ich denke, das muss, muss auf jeden Fall öffentlich gemacht werden und das muss irgendwie, da muss gesprochen werden, was das bedeutet. Ja, wenn die jetzt diese Grenze zumachen, dann werden die einen neuen Weg finden. Da bin ich zu 100% von überzeugt. Diese Menschen sind verzweifelt so, die haben keine Perspektive. Und die haben aber irgendwie äh, Inter, vor uns läuft. Und ich kann das verstehen, dass die halt dann auch keinen Bock haben, da irgendwie äh, zu verhungern, weil es irgendwie seit zehn Jahren. Also es ist halt,
3: ja. Gibt es irgendwie Überlegungen? Also ich habe selbst auch keine Ahnung, ja. aber ich könnte mir vorstellen, sehr viel des Syrienkriegs wurde dadurch verändert, dass irgendwann eine BBC-Drohne mal über Holmes flog und die Stadt einfach mhm. von oben gezeigt hat. Nun kann man vom Mittelmeer aus, also auch von den zwölf Meilen geschützt, eine, eine Drohne, also nicht so eine einfache, aber eine Drohne mal über so eine libysche äh, Küsten-KZ-Anlage schicken. Mhm. oder eben ähm, die Geschichten derjenigen, die da aufgesammelt werden, auf vor sie irgendwie dokumentieren, sodass man versteht, was da vor sich geht. Ja, also diese Bilder, du hast ja eben von diesen Endgegnerboten gesprochen, unter Deck. Ja? Also man sieht ein Schiff, mhm. so, so ein Holzding und da sind ganz viele Menschen drauf und dann ist irgendwo ein ganz kleines Loch und dann geht da eine Kamera rein und unten sind nochmal 500 Leute. ja. Also das mhm. schockiert ja sofort, weil man genau mhm. weiß, na, wenn das untergeht, äh, die sind mhm. alle sofort tot und die wissen das auch in dem Moment. Mhm. Gibt es irgendwie Bestrebungen, das anders zu dokumentieren, äh, weil das ja doch irgendwie so eine Stimmungslage in Europa verändern kann, wenn man plötzlich sieht, worum es hier eigentlich geht, ja?
9: Also das ist sicherlich, also ich, wenn wir sprechen jetzt natürlich alle ganz viel, nicht unbedingt nur die Organisation, alle Szene kennen und so weiter und dieses Dokumentieren und dranbleiben und jetzt nicht sagen, also es gibt auch die Überlegung zu sagen, okay, die gehe nach Libyen, dann gehen wir halt nach Libyen und helfen dort. Ähm, das ist sicherlich eine Idee, aber auf der anderen Seite, im Mittelmeer passiert irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Sicherlich ist das definitiv was, worüber wir auch nachdenken. Klar, also auch irgendwie, dass man sagt, man, man macht dann eben. Man, ich meine, wir können ja auch, wenn jetzt da keine NGOs machen oder sowas, Mittelmeer Journalisten mitnehmen und mit denen da irgendwie Delfine vor der Liebe gucken oder so. Das wäre dann wieder legal. Ähm,
0: das machen wir mal. Das machen wir. Tyler und ja. ich, äh, ihr nehmt uns mal mit und wir sagen, wir wollen hier Delfine gucken. Genau. Ich habe auch mit Herrn Seibert und mit dem äh, Tierschutzministerium gesprochen. Die ja. haben gesagt, das wäre eine gute Idee. Ja. Ja, und
9: also, das kann man machen. Delfine gibt es da ganz viel. Nee, also, es gibt sicherlich Überlegungen und Menschen gesprochen hat und so weiter. Das gibt jetzt gerade von gestern oder so von Oxfam. Die haben einen Bericht gemacht. Die haben mit äh, Flüchtlingen aus Libyen gesprochen und Interviews gemacht und so weiter. Der ist ziemlich gut. Ähm, der zeigt es halt auch nochmal auf. Und also, das Problem ist halt nicht weg, wenn wir weg sind. Und das finde ich halt irgendwie wichtig, dass das im Bewusstsein bleibt.
0: Ich habe nochmal zwei, drei kurze Fragen. Erstens, ähm, ist es bei euch schon mal passiert? Also hast du es erlebt, dass ähm, die Boote, die, die ihr erreicht, dass dort schon Menschen tot im Boot sind?
9: Ja, das
0: passiert. Und was passiert dann? Also werden die dann wie Leichen behandelt? Die werden ja nicht ins Meer geschmissen, oder?
9: Nee, die nehmen wir an Bord. Also... Es gibt immer wieder eine Diskussion, wir haben immer wieder zu tun mit Leichen, die schon länger Wasser Tage bis Wochen. Da ist es dann immer eine individuelle Entscheidung, die die gemeinsam trifft, ob man die an Bord nimmt oder nicht, um die halt eben nach Italien zu bringen, um sie identifizieren zu lassen, damit wenigstens die Familien irgendwie eine Gewissheit haben. Das ist aber eine totale individuelle Entscheidung. Also wir versuchen die immer zu identifizieren, auch wenn wir sie nicht an Bord nehmen, nach Italien bringen, Fotos zu machen. Menschen, die innerhalb von der Rettungsorganisation sterben, werden natürlich an Bord genommen. Klar, die schmeißen nicht mehr
5: dann
0: ich meine, gerade als, als Krankenschwester, und wenn du da erste Hilfe leistest und so weiter, kannst du mit denen auch kommunizieren? Also sprechen die Englisch? Das heißt, äh, du, du musst ja wahrscheinlich auch mal Smalltalk machen, über was redest ja. du mit denen?
9: Ja, also Englisch, Englisch und Französisch sprechen eigentlich alle. Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, äh, wenn, wenn ich jetzt natürlich irgendwie da Arbeit habe, dann ist der Smalltalk eher nicht so im Vordergrund. Also wenn wir jetzt da einen Patienten haben, der irgendwie gerade irgendwie fast ertrunken ist und den wir versuchen, irgendwie am Leben zu halten, da ist nichts viel mit Smalltalk, aber ähm, Sonst, klar, ich meine, wir reden über alles Mögliche. wir reden natürlich über das, was sie erlebt haben, was sind ihre Fluchtgründe, warum haben sie sich auf den Weg gemacht. Ähm, viele, viele erzählen, dass sie gar nicht unbedingt, also die allermeisten sagen, sie wollten eigentlich gar nicht auch nach Europa, die meisten sind gerne in Libyen also die sind nicht jetzt wie akut in Libyen angekommen, sondern seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren dort und erleben halt, wie sich die Situation verschlimmert hat nach dem Fall von Gaddafi und jetzt über die letzten Jahre, es wird halt immer schlimmer und ähm, Den wird ja auch ganz klar gesagt, sie so, ähm, jetzt keine Menschen mehr sind weiter und kriegen keinen Job mehr und so. Und ähm, genau. Und zum Teil werden die tatsächlich auch auf die Boote gezwungen. Also dass die ähm, Schlepper dann quasi die Familie zu Hause erpressen um Geld oder so. Also das ist, äh, ja, da hört man schon verrückte Geschichten.
0: Und dann gibt es immer äh, Vorwürfe, dass äh, Seenotretterboote auch mal ihr, ihr Radar ausstellen. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie das jetzt heißt. Also mhm. dass sie ja. euch dass ihr euch irgendwie versteckt und äh, dass ihr euch quasi der Ortung unter, äh, entzieht. Stimmt das?
9: Also es wäre, es wäre, ich weiß nicht, es ist immer so, so eine lustige Behauptung, ohne irgendjemanden darüber zu informieren, in libysches Gewässer zu fahren. Also wenn man da unten nach Cowboys sucht, dann sind das die Libyer, die da irgendwie schon sterben, mit rumfahren. Und ich glaube, kein Boot ist so doof und fährt da irgendwie in die zwölf Meilen zone in deren Hoheitsgewässer. Äh, ohne irgendwie Erlaubnis vom MRCC und ohne die Kommunikation mit dem MRCC. Also es wäre wirklich, es wäre ein Selbstmordkommando, da reinzufahren ohne ARS. Also das ist das Erste, warum das einfach schon mal totaler Bullshit ist. Ich mache mal nicht. Punkt. Also weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich wüsste auch nicht, warum wir es machen sollten. Also wir arbeiten ja im MRCC zusammen. Die koordinieren uns ja.
0: Und dann einfach nur so zum Verständnis, wenn man da den ganzen Tag auf dem Schiff ist, ich meine, es passiert wahrscheinlich mal stundenlang Nichts, vielleicht tagelang nichts. Habt ihr da eigentlich äh, Mobilfunk, Wi-Fi? Habt ihr Kontakt zur Außenwelt? Nee.
9: Nope, nope. Ihr
0: nee. habt nur den Funk nach Rom oder was?
9: Man kann funken ähm, und man hat Satellitentelefon und Satellit Nein. Internet, aber das, ist halt, also, aber das ist halt teuer. Also das ist halt teuer. E-Mail und so.
3: Wie
0: viel? Nee. Wann? Ja, ja. Nee, ich habe nur eine Abschlussfrage. Ja, ich
3: habe auch nur eine Abschlussfrage. Also Tilo und ich stellen jeweils eine Abschlussfrage. Mhm. Wie viele Europäer sind gerade mit NGOs auf dem Mittelmeer? Kann man das sagen? So, das von Hunderten, Tausenden?
9: Boah, nee. Also in den Hunderten würde ich sagen. Mhm. Die großen NGOs haben bezahlt. Ähm, also Save the Children, MSF, die zahlen ihr ihr Sea ähm, Watch, CI, Juventa. Und dann gibt es noch zwei spanische Schiffe, die Open Arms sind zurückgezogen. Safety Children hat sich zurückgezogen, CI hat sich zurückgezogen. Also im Moment sind noch die Open Arms, Golfer von Proactiva, das ist eine spanische NGO. Und die Aquarius von SOS Mediterrane ist draußen und die Phoenix von Moas ist draußen. Also das sind die drei Schiffe, die im Moment draußen Die Golfe wurde vorgestern geschossen oder beziehungsweise die wurden im Blühe und dann weggejagt mit der Sea Star zusammen. Ist und die Libia sind nämlich jetzt Freunde.
0: Übel. Tilo? Ja, wann, wann geht es für dich zum nächsten Mal raus?
9: Ich hoffe, das entscheidet sich jetzt irgendwie in der nächsten Woche, wie ich jetzt irgendwie noch hier bleibe und hier von Land aus, um irgendwie dieses Schiff wiederzubekommen. Ähm, oder ob ich jetzt mal eine Zeit lang mit einer anderen Organisation, mal schauen. Das wird sich jetzt hoffentlich nächste Woche entscheiden. Irgendwie. Ich, ich will wieder raus. Definitiv. So schnell wie möglich. Jetzt noch mehr als vorher.
0: Sehr gut. Das ist... Gut für unser Land. Ja, so das ist eine Haltung. Absolut. Ja, und das, mein, und das, und das, mein, das, mein, das meinte ihr ernst. Das, ja, das, und das meine ich aber auch ernst. Ich habe tiefen Respekt vor euch. Äh, bitte macht weiter. Danke. Ja, also von meiner
3: Seite, ich weiß nicht, was ich genau sagen soll, weil ähm, ich gehe schon nicht in Hamburg demonstrieren, ja, weil mir das irgendwie zu, ich weiß auch nicht, gefährlich, sonst irgendwie zu aufregend ist. Äh, auf der anderen Seite fehlt mir irgendwie die Perspektive auch für das große Mittelmeer retten aber ich bin natürlich auch froh, um jedes Menschenleben, das man da irgendwie rettet. Ich wünsche mir allerdings, dass man mehr von den Leuten erfährt irgendwie. Also, dass man dass man einfach immer mal so Links vorfindet, wo man einfach sagen kann, hier, das ist eine Geschichte oder nur mal so ein Bild, wo man einfach sagen kann, äh, hier, das, so ist das Schicksal jenseits von dem, was dann irgendwelche Tagesthemen aus Agenturmeldung zusammenbrätseln, weil die italienische Regierung mal wieder was hat und man braucht halt ein Schnittbild oder so, ja. Sondern, dass das, dass das irgendwie so ein bisschen unmittelbarer ist. Ich weiß noch, damals als das in Griechenland losging und man hatte so 360-Grad-Aufnahmen. Jemand hat einfach nur eine Kamera hingestellt, wenn da so ein Boot ankommt. Und wir hatten es jetzt wieder vor ein paar Tagen, als in Spanien äh, ein Schiff an so einem Badestrand angekommen ist. Ja, und es war total schockierend, das zu sehen, aber die Überschriften waren eben auch alle falsch. Die Menschen, die da am Strand lagen, die waren nicht zu Tode erschrocken oder so, ja, sondern die waren interessiert, die sind hingerannt, die haben auch ein Stück weit geholfen, soweit sie sich getraut haben. Also in der Hinsicht es, es steckt doch, es schlummert so ein ganz anderes Potenzial irgendwie so, wenn man nur eine andere mediale Herangehensweise hat, als wenn man jetzt so dieses Tagesthemen-Ding die ganze Zeit und so.
9: Ja, wenn ihr da Ideen habt, also wie gesagt, sobald wir wieder rausgehen, wir haben diese Pressebetten, nur diejenigen, die halt irgendwie an Bord sind zum Arbeiten, haben halt in der Regel einfach keine Zeit da irgendwie. Wir haben irgendwie eine GoPro auf dem Ripp, aber das ist auch schwierig, weil da müssen wir wieder gucken, da werden die Leute halt nicht um Einverständnis gefragt und so. Also das sind halt immer so Sachen, aber Theoretisch, ich finde das auch mega wichtig. Also ich finde das super wichtig, wenn es da einfach mehr drüber gäbe. Und es gab am Anfang so ein bisschen einen Hype irgendwie darum, als es anfing mit den NGOs. Und er ist aber halt auch so eingeschlafen. Ne? Und jetzt fährt halt irgendwie nochmal hier, weiß ich nicht, so in so ein Lokalblättchen mit. Und die machen dann noch mit Artikel darüber. Aber das war es halt im Prinzip. Ne?
3: Ja, also ich glaube, ihr braucht einfach nur eine große Rohdatensammlung. Also wirklich mit mhm. GoPros an der Schwimmweste. In dem Moment, mhm. wo so ein Schiff aufkommt. Und das lädt man dann irgendwo hoch. Und gibt das jemanden, der das professionell bearbeitet, der das einfach zusammenschnippelt, der sich um die Gesichter kümmert und so. so dass man, Aber ich glaube, es ist eine Rohmittelproduktion, weil ich glaube, du hast viele Helfer, die einfach äh, sich auskennen mit Videoschnitt und dem ganzen Kram, das ist ja heute wirklich nicht schwer, die die sich um so ein Material dann vertrauensvoll kümmern würden, wenn es das denn gäbe. Und irgendwie, aber ich weiß auch nicht, das, das muss man halt irgendwie rausfinden, wie da eine gute Taktik ist. Aber ich wünsche mir sozusagen mehr, weil es am Anfang gab es das irgendwie, diese an griechischen Küsten, so Aufnahmen von 360 Grad, also man stand wirklich mittendrin, wenn das Schiff ankam und man hat danach die schönsten Berge gesehen und so. Ja. Und vom Mittelmeer kriegt man so gar nichts geliefert irgendwie.
9: Man muss da halt irgendwie echt nachsuchen. Es gibt so einen spanischen Fotografen, der immer auf einem der proaktiver schiffe ist, der echt wahnsinnig gute Fotos zumindest irgendwie macht. Ähm, MSF macht immer wieder Videos, aber es, ist, es stimmt schon, es ist sehr wenig, definitiv, ja. ja.
0: Ich werde mal mit Tyler reden. Ähm. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, aber irgendwie... Äh seekrank wird oder so weiter und dann schauen wir mal. Also ich habe ich hab Interesse.
9: Kannst du ihm sagen? Ich habe da tolles, tolle Mittel gegen Seekrankheit.
0: <lacht> ja, der ist in guten Händen. Bei Lea ja.
3: ist man in guten Händen. Die kennt sich mit Körpern aus. Ja. Sehr gut, Tod Lea. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Wir hoffen natürlich, dass es schnell für dich losgeht und wir hoffen, mhm. dass es dann auch gut läuft. Ja. Und wir sagen natürlich Danke. bis bald.
9: Bis bald. Viel Spaß noch. Danke.
3: Danke. Ciao. Ciao. Kommen wir zu den anderen Nachrichten. Äh, ich sag mal so. Hast du,
0: ha, ja? hast du, ZDF, hast du ZDF geguckt? Oder äh, ZDF, ich
3: habe ZDF geguckt. CDF habe ich hm. geguckt. Hm. Wieso willst du einen Clip spielen, oder? Nö. Nee. Achso. Dann gewartet. Mich nur interessiert. Guckst also, als ob du irgendwas suchst auf deinem, wie zum Beispiel.
2: Wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen.
0: Yeah! Wir schaffen
2: es. Uh. Gibt es Klaus Kleber denn noch?
3: Na, aber hallo, gibt es Klaus
12: Kleber noch?
0: Apropos Klaus Kleber, ich habe ja gesagt, wir fragen ihn an für, unsere, für unseren Event am 4. September. Ähm, er kann leider nicht. Er ist im, er ist im Urlaub. Ja, er ist leider im Urlaub. Also an dem Tag oder ja. in der Woche. Naja, wir kommen auch ohne Klaus klar.
3: Wir kommen auch ohne Klaus klar, Gucken wir mal, Nachrichten, Klaus, ach nee, Klaus ist leider nicht da, Mensch, Sievers ist da, Herr Sievers, was? wie ist denn die Nachrichtenlage, also wir stürzen uns jetzt mal zurück in die letzte Woche, wir wollen ja ein paar Sachen euch nicht vorenthalten, auch wenn es jetzt nicht super wichtig ist, was hier gesendet wird, weil es ist mal wieder, es ist mal wieder politischer Journalismus, bei dem man sich fragt, kann man da nicht jemanden dran setzen, der es gelernt hat? Und damit meine ich so im Grunde die ganze Redaktion, ja. Das ist hier, ähm, irgendwer muss das abnehmen, irgendwer muss das filmen. in der Regie sitzen, sie so da und denken, weil das filmen wir gerade? Pff, na, von mir aus drücke ich halt auf Rekord. Und dann wird das halt gesendet. Wir lassen uns mal einstimmen hier. Die Sommerferien sind vorbei. Die Hunger Games gehen
13: los. Guten Abend Ihnen allen. Die Sommerferien sind vorbei in Niedersachsen und auch für den Ministerpräsidenten, beginnt der Ernst des Lebens. Stefan Weil muss um seinen Job kämpfen.
3: Ah, da freuen wir uns natürlich in der Redaktion. Er muss um seinen Job kämpfen.
13: Das bedeutet Horse Race
0: Niedersachsen Edition.
3: <lacht> genau, Horse Race Niedersachsen Edition. Oder wir gucken mal, ob es wirklich, ist es nur Niedersachsen? Ja? Also wir hören mal weiter. Warum, warum gehen jetzt plötzlich die Hunger Games in Niedersachsen los? Ja? Wer es nicht mitbekommen hat, wie Oma Erna, hier wird Christian Sievers nochmal ganz konkret
13: weil die aktuelle Regierung keine Mehrheit mehr hat, seit eine grüne Abgeordnete die Seiten
5: wechselte.
3: Ja, das ist also ganz wichtig, muss man gleich als erstes nennen. Irgendwas ist mit der Einstimmenmehrheit und die ist halt gewechselt. und Das wissen wir ja, Pff, Gewissenseinscheidung, ja, das geht vor. Ja? Christopher Lauer hat auf Twitter zu Recht darauf hingewiesen, wir haben gar keinen Verwendungsplan für ausgeschiedene Politiker. Ja. Menschen fallen nach zwölf Jahren aus dem Bundestag und melden sich plötzlich arbeitslos. Sie gehen zwar noch zu irgendeiner Headhunter-Agentur, wo es 2000 Euro im Monat kostet, irgendwelche Gespräche im Einstein zu führen, man führt aber zu nichts, weil man dann immer nur so äh, erfährt als Abgeordnete oder ehemaliger. Achso, keiner weiß, was ich gemacht habe die letzten zwölf Jahre. Keiner weiß, was eigentlich der Job des Politikers so beinhaltet, wenn man nicht in den Medien die ganze Zeit vorkommt, sondern einfach nur ich war halt im Bundestag. Sie kennen meinen Namen nicht, kennen mein Gesicht nicht. Ja, dann ist man völlig unbekannt in Deutschland irgendwer. Also es ist eine ganz gruselige Situation, als Politiker plötzlich anschlussverwendungslos zu sein, Tut mir auch sehr leid. Äh, mit der Gewissensentscheidung, die Partei zu wechseln, hat die Frau Twisten es ja ganz gut gemacht. Sie was, erklärt mal weiter, weil es gibt ja noch ein anderes Thema in Niedersachsen für ja, Stefan weil. Ja, Ich
0: meine, ich, ich mein, die, mhm. die hat doch eigentlich eine gute Wahl getroffen, die jetzt ehemalige grüne Abgeordnete. Ja. Oder? Also, CDU ist die beste Wahl, hat ja. Oma Erna uns immer gesagt. Ist eh Warum... Alles, ist ja eh alles hm. unterscheidbar.
3: Ununterscheidbar. <lacht> In der Ansicht.
2: Mhm. CDU ist keine schlechte Wahl. Das ist Gute, richtig ja. und wichtig.
3: Ah. Also Herr Sievers, neben diesem Hangar Games irgendwas, äh, eine Stimmenmehrheit ist Fuji Fuchi Fucci Kato steht jetzt im Duden, ne? Können wir jetzt auch sagen. Also die Einstimmenmehrheit im niedersächsischen Landtag ist ja Fucci Kato. Christian Sievers hat, kennt doch ein anderes Thema.
13: Und dann hat der SPD-Regierungschef noch Ärger mit seinem Zweitjob. Als Kontrolleur des mit Abstand wichtigsten Arbeitgebers im Land... Äh,
3: schöne Olympiade, wer ist eigentlich der wichtigste Arbeitgeber im Land? Der Staat. Äh, hätte ich auch gesagt und ich hätte mir sowieso verkniffen zu sagen, oh komm, wir machen mal eine ähm, Olympiade der wichtigsten Arbeitgeber und sagen, das ist jetzt der wichtigste, ja? hm. Oh wie? Das ist der wichtigste Arbeitgeber im Land. Na gut. Als Soziologe kann ich dann nur sagen, na dann, Christian Sievers, lass mal die Müllmänner und die Wasserreiniger und die Ärzte eine Woche zu Hause, ja? Und dann fragen wir uns nochmal, wer hier der wichtigste Arbeitgeber im Land ist. Aber gut. Christian Sievers sagt das ja nur, weil er mal einen Spruch machen
13: wollte. Jawohl. Der Aufsichtsrat bei VW muss sich fragen lassen, wer eigentlich wen beaufsichtigt. Der Ministerpräsident den Autobauer oder die Autoleute den Ministerpräsidenten?
3: <lacht> ja, wer kontrolliert eigentlich wen? Warum macht Christian Siebers das alles? Warum wird diese Moderation so durchgereicht? Warum geht das alles? Warum beginnt er hier mit Hunger Games? Warum ist Ihnen die Einstimmmehrheit noch wichtiger als irgendwas mit VW und so weiter? Naja, Christian Sievers macht halt gerne ordentliche politische Nachrichten. Und das heißt, er schwenkt jetzt mal ganz groß um. Denn Oma Erna hat auch gerade mitbekommen. Wartet mal, ich gucke doch hier gerade die deutschen Nachrichten. Wieso kriege ich ihn hier nieder? Gucke ich hier NDR oder was? Guck doch hier, CDF Deutschland Nachrichten. Christian Sievers so, ja Oma Erna, alles klar. Hier, noch in der Moderation schwenke ich für dich um in die Bundesliga. Äh, auf die Bundestagswahlebene natürlich.
13: Das Ganze ist längst eine Geschichte, die weit über Hannover und Wolfsburg hinaus ihre Kreise zieht. Dem SPD-Wahlkampf kommt sie ausgesprochen ungelegen. Der SPD-Generalsekretär wiederum wirft der CDU eine Diffamierungskampagne vor. Fehlt nicht mehr viel zur offenen Schlammschlacht. Und die Ferien sind, wie gesagt, gerade erst vorbei.
3: Es scheint für ihn so ein Ding zu sein, ja? Also die Ferien sind ja gerade erst vorbei und jetzt ist schon eine Schlammschlacht. Er hätte gedacht, es dauert länger. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Das ist. Aber Christian Sievers ist hier in seinem Metier. Er ist wieder in dem Bereich, wo er was sagen kann. Bundespolitik. Bloß nicht hier so kleinen Scheiß, Landespolitik und so, ne? Im Bericht, Thema Nummer 1, was soll das anders sein? Natürlich spricht man jetzt mal mit einer Ärztin über die Dieselvergasung in
12: deutschen Städten. Oder? Der Termin zur Neuwald steht erst seit ein paar Stunden und schon geht der amtierende Ministerpräsident Weil auf Wahlkampftour in Wolfsburg.
5: Ich mache das aus eigener Überzeugung, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Land auf einem guten Weg ist. Und ich will, dass dieser Weg weitergeführt wird, dass wir nicht wieder zurückfallen in Zustände, die wir
14: vorher hatten.
12: Er kämpferisch als angeschlagen wirkte Amtsinhaber, der einiges in den letzten vier Tagen verkraften musste. Denn mit dem Parteiaustritt der grünen Abgeordneten Elke Twisten, die ihr Mandat mit zur CDU nimmt, hat die noch amtierende Regierung ihre Mehrheit verloren. SPD und Grüne sehen eine Intrige. Ich sprach Frau Twesten an, wie es ihr so geht, nach der verlorenen Wahlkreisversammlung führten dann ganz angenehmes Gespräch. Und in diesem Kontext fiel auch von ihr der Satz Du weißt, dass ich ein unmoralisches Angebot der CDU erhalten habe. Die CDU bestreitet das vehement. Es gab kein
5: unmoralisches Angebot an Frau Twesten. Das ist alles Spekulation und bösartige Unterstellung.
3: Also, natürlich war Topthema nicht, dass wir in den Städten vergast werden von VW dem wichtigsten Arbeitgeber in dem Bundesland äh, in Niedersachsen, um das wir uns gerade kümmern, sondern die Hangar Games, die Schlammschlacht, das Horse Race, irgendwas mit einem unmoralischen Angebot. Okay, nehmen wir mal hin, das ist ja zu erwarten, das ist halt Top-Thema, ja? das ist wichtiger als alles andere. Jetzt aber die Frage, wie können sie denn einfach nur wegsenden, im Sinne von, in meinem Handbuch steht, ich muss erst die eine Seite hören und dann die andere, und dann packe ich das in einen Bericht und sende das weg. Wenn die Botschaft lautet, gab hier offenbar ein unmoralisches Angebot und dann sagt der CDU-Mann, nee, nie, hier gab es kein unmoralisches Angebot. Ich möchte die CDF-Leute, also die heute Journalredaktion redaktion nochmal darauf hinweisen, wie das abgelaufen ist. Die Frau Twesten stand schon neben dem CDU-Fraktionschef, als sie verkündet hat, sie aus der Grünen-Fraktion austritt. Ja, also da gab es kein moralisches Angebot, sondern sie ist da durch Zufall in der Kaffee und dann stand da dieser CDU-Aufsteller und der CDU-Fraktionsvorsitzende und die ganzen Kameramänner und dann hat sie in dem Moment, und dann hat der CDU-Mann überhaupt erst erfahren, dass sie austritt und hat ihr dann gesagt: Ach so, du bist ja jetzt gerade ausgetreten, willst du nicht zu uns kommen? Guck mal, die Kameras stehen schon hier und das, der Aufsteller ist schon da und ich bin auch hier und das können wir uns jetzt verkünden. Ja. Also klar war das vorher abgesprochen. Das muss, man dann, das muss man dann einfach so berichten. Und wenn man da ein Problem drin sieht, kann man ja machen, dann muss man das auch zum Problem machen. Anstatt hier irgendwie nochmal Helge von den Grünen abzuspielen, wie er sagt, also nach der Versammlung gab es ein Gespräch und dann hat sie gesagt und, also lieber, liebe Journalisten, das, das ist mir unverständlich, wie man das so wegsenden kann, ja, aber gut, wenn im Handbuch steht, erst die eine Seite, dann die andere Seite und dann ist auch gut. Thema Nummer zwei in dem Bericht, weil wir wissen ja, das ist das
12: unwichtigere Thema. Gestern kam es für Weil dann richtig dicke. Die Bild am Sonntag veröffentlicht einen Artikel Artikelinhalt. Der Ministerpräsident hätte sich bei seiner Regierungserklärung zum VW-Skandal mit dem Konzern abgesprochen. Das dementiert Weil nicht. Manipulationsvorwürfe durch das Unternehmen weist er aber als gegenstandslos zurück und lässt den Textentwurf der Rede mit Kommentaren veröffentlichen. Aus diesen Akten ist tatsächlich keine Manipulation durch VW zu erkennen. Rückendeckung bekommt Weil vom Außenminister, der auch einmal Ministerpräsident in Niedersachsen war.
11: Es wäre verantwortungslos, wenn der sozusagen, wenn der Ministerpräsident des Landes mal so daherquatscht über das Unternehmen, wenn hunderte amerikanische Journalisten versuchen, das Unternehmen klein zu kriegen. Da macht es schon Sinn, sich abzustimmen und nicht äh, rechtlichen Unfug zu erzählen.
0: Ja genau, wir gegen ja. die Amis. Jetzt, das muss umgedreht werden. Das, das einen, muss anders kommen.
3: Ja, und dann wird einfach so weggesendet, dass ein ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident sagt, ne. Also wenn wir uns nicht mit VW abstimmen für eine Regierungserklärung, dann ist das nichts weiter als sinnloses Dahergequatsche. Ja, Dahergequatsche, das war gerade das Wort, was er verwendet hat, für, die, hm. für die, das qualitative Maß einer Regierungserklärung, die nicht vorher mit den Vorständen abgesprochen ist von irgendwelchen Unternehmen. Dann ist das nur so dahergequatscht und das darf natürlich nicht sein, ist ja völlig klar. Peter Tauber möchte dazu auch was sagen, weil die CDU, so also wissen wir ja, man merkt,
0: Niedersachsen braucht jetzt dringend einen Neuanfang. Ja, die CDU mit Peter Tauber auch. Genau, Schickt. wir müssen da einen CDU-Ministerpräsidenten in den Aufsichtsrat äh, schicken, damit ja. der
3: da mal aufräumt. Ja, jetzt sind wir so drei, vier Minuten in dem Bericht. Man denkt so, hm, schon drei, vier Minuten, Oma Erna hat schon wieder den Anfang vergessen. Also wird ihr unterstellt, nicht ich unterstelle es ihr, sondern die unterstellen es ihr vom CDF weil die heutige Journal redaktion macht jetzt nochmal eine Zusammenfassung im Bericht für alle, die es
12: bisher vergessen haben, was gerade äh, zu berichten war. Erster Übertritt der Grünen-Twesten. Nur zwei Tage später dann die Manipulationsvorwürfe der Weilrede durch VW. Zufall? Es ist Wahlkampf in Niedersachsen. Er wird kurz, aber wohl hart werden.
3: Ja, also nochmal der Hinweis,
12: ach ja, es ist ja Wahlkampf. Und das
3: mit VW haben wir eh gerade und dann nochmal das mit der VW und so. Also Oma Erna ist jetzt im Bilde. Wir fragen uns natürlich, musste man da nicht mehr zu berichten? Ah, da fällt uns ein, Korrespondenten-Live schalten. Mainz, von Mainz bis nach äh, hier Wolfsburg, das kann man ja mal machen. Also in Niedersachsen. Kann natürlich auch Hannover sein, keine Ahnung. Steht jetzt ein Korrespondent. Und jetzt muss ich dem ZDF wirklich gratulieren, weil es geht jetzt mal tatsächlich in der ersten Frage um Luft. Wir wissen ja, VW ver handelt unsere Luft. Also sehr gut, CDR mal zum Thema Luft.
13: Peter Kunz in Hannover, guten Abend. Hat sich der Ministerpräsident da heute Luft
5: verschafft oder ist es eher enger geworden für Stefan Weil? Ich denke, er hat zumindest wieder Luft zum Atmen. meine, Es ging um Luft. Ja. Und, und, und
0: saubere Luft. Ja. Saubere ja. Luft, Luft zum Atmen. Weil wo saubere Diesel
3: fahren, da gibt es auch saub, saubere Luft. Absolut. Ich, ich habe da gar nichts zu bekritteln. Ich freue mich einfach, dass es wirklich mal so war. Man hat über die Luft gesprochen. Der Korrespondent hat natürlich noch ein paar Sachen anzumerken, weil wir wissen ja Hunger Games und so.
5: Wahlkampf ist es, das wurde gerade gesagt und der entwickelt sicher eine besondere Dynamik für alle Beteiligten, eine besondere psychologische Dynamik mit Beteiligten eine, Beteiligten, eine besondere psychologische Dynamik durch die Umstände und auch im Hinblick auf den Ausgang, denke ich, sind da die Dinge sehr offen.
3: Da war gerade ein schönes Stottern drin, ne? Bei dir auch? Ja. Ja, sehr gut. Keine Ahnung, wo das herkam. Passte aber irgendwie, fand ich.
15: Naja, ich finde
0: find Peter Kunz Stimme Sensationell. Oh, der ist, ist einfach ist großartig. Also
3: wirklich die beste O-Tonstimme für das große Drama VW. Und wenn dann noch ein Wahlkampf dazu ist, bei dem es psychologisch sehr dynamisch mit einem offenen Ende, so hat er es ja gerade beschrieben, ja, dann ist es einfach das ist perfekt. Perfekter Nachrichtentag. Stell dir vor, angenommen, es wäre jetzt nicht VW und nicht Frau Dresden, der Wahlkampf wäre nicht psychologisch dynamisch und das Ende wäre auch nicht offen. Also vielen, vielen Dank für die Hinweise aus Hannover. Es liegt natürlich Spannung in der Luft, weil der Korrespondent mit der geilsten Stimme ever, der wird natürlich nicht einfach so zugeschalten, sondern er hat noch was zu berichten,
0: ja? Ich wollte sagen nach Thomas Wiegold hat Peter ja. Kunz auf jeden Fall beste. die beste Stimme. Also Herr Kunz,
3: heißt Herr Kunz ja Herr Kunz, Herr Kunz, ja. was liegt denn noch so in der Luft? Vielleicht eine Lüge?
5: Wir haben eben den ehemaligen Aufsichtsrat, VW-Aufsichtsrat und ehemaligen Wirtschaftsminister gehört von der FDP, Wirtschaftsminister Niedersachsen, der sagt, er wusste nicht, dass diese Regierungserklärung, um die es seit gestern geht, vom Cheflobbyisten von VW gegengelesen worden war. Das stimmt gar nicht. Die Papiere, über die wir da gesprochen haben, hier sind sie, die sagen was ganz anderes. Das sind, ist das Protokoll einer vertraulichen Sitzung, wo CDU und FDP über diese Dinge informiert wurden informiert wurden, auch über das Gegenlesen. Da steht auch vieles andere drin, was jetzt nochmal kritisiert wird. Das war vor einem Jahr hier. Okay, die Clips hey, springen du? immer schön, das ist gut. Hm.
0: Ja. Aber so, so läuft doch ähm, Korruption auf Konzern- oder Weltkonzernniveau. Da wird nicht sich auf eine Partei beschränkt, da müssen die beiden großen Parteien ins Boot geholt werden, damit sie beide in Gefahr sind, damit sie beide verwundbar sind. Ja, VW kennt VW. keine Parteien,
3: die kennen nur die Politik.
0: Genau, wenn, wenn wir hier untergehen, dann geht ihr mit uns unter.
3: Ja, Thilo kann das nochmal kurz beschreiben. Der Herr Kunz hat ja noch was bei sich gehabt, nicht nur ein Mikrofon in der rechten Hand, sondern er hat ja über diese Papiere gesprochen und hat sie auch kurz ins Bild gehalten. Er hat ja gesagt, wir haben ja gerade in meinem Bericht den FDP-Mann gesehen, den ehemaligen, und der gesagt hat, also wir haben uns nie mit VW abgesprochen, aber das stimmt ja gar nicht, hat er dann ganz äh, kluge angemerkt, weil er hatte Dokumente in der Hand, in denen steht drin. Ist. Jetzt fragt man sich natürlich, aber Herr Kunz, wenn du hier einen ganzen Tag da sitzt und einen Bericht machst, wieso baust du es nicht in deinen Bericht ein? Wieso hast du erst bei der dritten Frage im Korrespondentengespräch mit Christian Sievers irgendeinen Zettel in der Hand, an der ja irgendwie drinsteht, dass das alle schon gemacht haben? Diese Frage bleibt unbeantwortet, wir können sie über, über Bande uns nochmal reinfühlen, was da vor sich geht. Der Herr Korrespondent kann uns nicht so richtig sagen, was hat es da mit allem auf sich, aber jetzt kommt der große Dreh, er kann uns nochmal sagen, wie er sich dabei gefühlt
5: hat, als er diesen Bericht gelesen hat, diese Zettel, die er da in der Hand hatte. Also das Ganze wird zugespitzt in einen Wahlkampf. Hier steht übrigens auch drin, wie hart die Arbeit eines Aufsichtsrates bei VW ist, eines polit politischen Aufsichtsrates. Das mhm. gilt dann wahrscheinlich für jede Partei. Und wenn man, das, äh, wenn man das hier liest, dann merkt man, dass die eigentlichen Feinde der politischen Aufsicht oder Kontrolle des Konzerns womöglich im Konzern selbst sitzen.
3: Oh. Also wenn man Sehr das gut. liest könnte man fühlen, wo
0: eigentlich die Feinde der Aufsicht sitzen. Im Konzern. Wer hätte das gedacht? Aber da kann er, da, da kann er ja nicht Stefan Weil meinen. Ich meine, das haben wir in der letzten Folge gehört. Der, der passt da auf.
3: Mhm. Ja, ich meine, der Weil ist der größte Aufpasser aller Zeiten. Deswegen verbindet er sich auch so sehr mit der Belegschaft und macht einen großen Aufstand und so, weil jetzt muss er echt mal aufgeklärt werden. Christian Sievers fällt das natürlich auch total auf, naja, aber ich meine, Herr Kunz, wir haben hier gerade einen vier minuten bericht von Ihnen gesendet, wieso haben Sie das nicht in den Bericht reingepackt, hier mit Lüge und jetzt kommen Sie so mit, ja, also wenn man das hier liest, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass Aufsicht gar nicht so einfach ist und dass sie auch verhindert wird aus dem Unternehmen. Da hat er natürlich eine Nachfrage zu diesem Thema, wir hören uns mal kurz die Nachfrage an,
13: also interessant, erstaunliche Erinnerungslücken da. Peter, dann gibt es diesen Seitenwechsel der grünen Abgeordneten, über den wir noch kurz reden müssen. Sind denn da die Umstände komplett geklärt? Wir haben heute häufiger den Begriff unmoralisches Angebot gehört.
3: Ja, also die Nachfrage zum Thema, wie ist das jetzt mit VW? Also die haben sich da aktiv gewehrt gegen Aufsicht und Herr Weil ist da vielleicht gar nicht so richtig in Beschlag zu nehmen, weil das Unternehmen da richtig aktiv blockiert hat und sie haben das ja auf den Zettel also die Nachfrage lautet dann... Ja, dann ist ja noch keine Hunger Zeit. Games in Niedersachsen. Wie läuft's da?
0: Keine Zeit, keine Zeit.
3: Ja, ist wirklich... Also es ist ähm, politischer Journalismus vom Feinsten einfach, ja. Es ist das Beste überhaupt. Der hm. Herr Korrespondent... Das war jetzt eine Feststellung, keine Frage. Ja, ganz genau. Der Herr Korrespondent, gibt es nochmal abschließende Bemerkungen?
5: Ich glaube einfach, da ist noch vieles offen, da ist noch vieles im Dunkeln und dieser Wahlkampf wird uns noch mit einigen überraschen. Ja, ist es jetzt im... Ist es nun offen? Also, offen heißt für mich, da kann jetzt Licht reinscheinen, da ist Licht.
3: Ja.
0: Oder ist es jetzt dunkel? Ja, es ist. Oder beides.
3: Offen im Dunkeln, weil noch keiner das Licht angeschaltet hat, deswegen
0: kann ja der Wahlkampf noch überraschend werden. Ja, gut, vielleicht ist es ja. Vielleicht ist es offen, aber es ist halt nachts und nachts ist es dunkel. Ey, die standen ja auch nachts da draußen, genau.
3: Stimmt. Ja, das ist einfach so, so ist die Lage, Zwei ja. Tage später hören wir dann nochmal von Peter Kunz, ähm. Irgendwas mit Regierung, VW und so weiter. Wir, wir genießen einfach seine
5: Stimme, würde ich sagen. Ja.
4: Geht es Volkswagen gut? Geht es dem Land Niedersachsen gut oder ist der Ministerpräsident drauf?
5: Man muss nur ins Archiv schauen und sieht, dass die schwarz-gelbe Regierung damals tat, was sie heute an Rot-Grün kritisiert. VW schrieb mit oder vor, wenn Niedersachsens Regierungschef über den Konzern sprach. Staatskanzlei an VW am 21. November 2012 an bei die mit ihren Änderungen abgestimmte Endfassung der Pressemitteilung. Im Oktober 2011 wurden Formulierungen für den Ministerpräsidenten bei VW bestellt. Zum Umgang mit den Medien hieß es, wichtig ist, dass Winterkorn und Ministerpräsident verabreden, sich gegenseitig mit Steilpässen zu bedienen. Wow. Ein Aufsichtsrat bei VW, ob er Weil heißt oder vorher McAllister oder auch Christian Wulff, hat sogar Abstimmungspflichten. Die Aufregung um den VW-Schönschreibwettbewerb im niedersächsischen Wahlkampf war ein Strohfeuer.
3: Äh, ich möchte kurz zusammenfassen, wie der Tenor dieses Berichts lautete. Ja, wir haben uns einen Tag Spaß gehabt mit der SPD. und haben mir natürlich lauter Sachen vorgeworfen, wie, naja, gut, ja haben es bei der Regierungserklärung des Es geht vielleicht ein bisschen drüber hinaus, was ein Aufsichtsrat so macht. Aber, da CDU und FDP das gleiche machen, ist das jetzt doch keine Story. Es ist nur ein Strohfeuer. Liebe Leute, gehen Sie weiter. Es gibt hier gar nichts zu sehen.
0: Das war der Tenor, ja. Ich meine, wenn, wenn einige Medien es wollen würden, mhm. dann könnten sie daraus richtig eine riesengroße, eine riesengroße Geschichte machen. Ein Sumpf, ja? Ein Sumpf offenlegen. Ja. <lacht> Ja, und zwar nicht. Genau. Drain the VW-Swamp. Ja, und es ist eben nicht aber, dieser, der ist auf sich. Aber, äh, ja, aber es wird jetzt halt nur Wahlkampf draus gemacht. Ja, ja, die SPD, ja die ja. macht eigentlich nur das, was die CDU auch immer gemacht hat. Ja, gut. Ja, Hunger Games. Also,
3: äh, es gibt nichts zu sehen. Es ist alles nur ein Strohfeuer gewesen. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Was die FDP macht, kann bei der SPD nicht falsch sein. Und deswegen lassen wir sie mal wieder von alleine.
0: Wir reden ja eh lieber über Frau Twisten. Da hat Herr Weil auf jeden Fall verloren. Ja, aber bei Fort ist es ja leichter, Oma Erna das beizubringen, weil das ist eine Person, das ist ein Schicksal. versteht jeder. Ja. Ein Thema, das richtig schwer ist, Oma Erna beizubringen, deswegen
3: haben wir vorhin eine Stunde mit Lea darüber gesprochen. Wir hören auch noch mal kurz über dieses, äh, also wir haben jetzt viel über die libysche, wir nennen sie mal Regierung gesprochen. Hier eine kurze Kurznachricht, ja, also das ist eine. so.
0: Eine, du, du musst immer sagen, nicht die libysche Regierung, sondern eine. Ja, eine der libyschen die, Regierungen, die. genau. Es gibt jetzt viele Zusammenarbeiten
3: mit vielen libyschen Regierungen. Wir hören noch mal kurz hier eine halbe Minute rein, wie so der Stand der Dinge ist mit Sachen... Da geht es ja eigentlich um Menschen.
16: Über das Mittelmeer versuchen weiter Tausende nach Europa zu gelangen und die meisten starten die gefährliche Überfahrt in Libyen. Nun hat die libysche Küstenwache mehr als 1100 Migranten in das Bürgerkriegsland zurückgeschickt. Sie seien vor der Küste in Holz- und Schlauchbooten unterwegs gewesen. Menschenrechtler warnen davor, Flüchtlinge zurück nach Libyen zu bringen. Die Bedingungen dort seien menschenunwürdig.
3: Ja, also nochmal der Aufruf an alle, die sich da auskennen. Äh, es, es gibt ja eine politische Dimension, bei der wir wissen, also das muss man jetzt einfach unterstellen, die, Lübe, die libyschen Regierungen machen das nicht von sich aus. Es gibt hier ein Anreizsystem dafür, ein Rescue Center auf dem Meer einzurichten und da NGOs fernzuhalten und die Leute auch wieder zurück nach Afrika zu holen, anstatt sie nach Europa zu lassen. Ich würde gerne mal wissen, wer, was kostet sowas? ja? Also, ich weiß nicht mal, ob es eine, vielleicht sogar eine zu krasse Frage für die BBK ist, weil es ja so ein Europa-Ding ist, aber irgendwo fließt wieder Geld, so wie früher wir Gaddafi da durchgefüttert haben, Das er uns die Leute vom Leib hält. Die andere Fluchtursache heißt ja Krieg. Kurzes Update aus Syrien. Es gibt hier einen Rücktritt zu vermelden, Während wir das hören, geht natürlich auch nicht lang, ist natürlich nur eine Kurzmeldung. Jeder macht sich kurz Gedanken über die Rolle der Vereinten Nationen, sie wird hier ganz
13: gut dargestellt. Wie schwer es sein wird, der Gerechtigkeit in Syrien zu ihrem Recht zu verhelfen, das zeigen die Nachrichten heute mit Kai Söwe. Der Gerechtigkeit zum Recht helfen? Die was halt. Zeigen die, zeigen die Nachrichten heute mit Kai Sölwe.
16: Ja, in diesem zentralen Kampf um Gerechtigkeit gibt eine Figur nun auf. Die UN-Sonderermittlerin Carla Del Ponte, die fünf Jahre lang versuchte, Kriegsverbrecher in Syrien zur Verantwortung zu ziehen. Ihren Rückzug aus der Untersuchungskommission verband sie mit scharfer Kritik. Sie könne nicht weiter eine Alibi-Ermittlerin ohne politische Unterstützung sein. Solange der UN-Sicherheitsrat kein Sondertribunal einrichte, seien jegliche Berichte über Gräueltaten nutzlos, so Del Ponte. In Syrien gebe es keine Guten mehr. Weder auf Regierungs- noch auf Oppositionsseite.
0: Wie bitte? Hallo. Also, der Westen, ja, die Anti-ISIS-Koalition, wir unterstützen die Guten, ja. Frau Della Ponte. Ja,
3: also man muss mal zurück. Meinigen. Das ist natürlich nur eine Kurzmeldung, aber wenn man genau zuhört. UN völlig marginalisiert, spielt keine Rolle mehr, interessiert niemanden, was die UN irgendwie macht. Also wir sind hier, das ist wirklich, da machen wir gemeinsame Sachen mit Trump. Und dann sagt sie eben, ja, also da gibt es keine Guten mehr. Und damit meint sie auch uns. Wir sind ja auch in diesem Krieg.
0: Ja, da kann man wieder auf Lüders verweisen, bei Jung und Naiv. Ja. Ja genau, also falls
3: ihr Lüders noch nicht gehört habt, meine Entschuldigung ist jetzt vorbei, die Ferien e sind vorbei, die Kinder sind wieder in der Schule, lernen was, man kann jetzt auch selber wieder was lernen. Ding Lüders ganz gut.
0: Kenia, was wissen wir eigentlich ja, über Kenia? Ja? ja, da waren wir ja nach, ich wollte nämlich gerade fragen, wir waren ja nach unserer Uganda-Reise in Kenia noch, aber hast du Uganda jetzt auch schon gesehen? ja Das gucke ich mir dann bald an. Es, okay. es ist ja erst der dritte Schultag
3: oder so. Jetzt, mhm. Der vierte. Kenia. Lassen wir uns noch mal kurz... Ich mich ja auch, ich bin ja noch völlig naiv. Ich weiß ja nichts von Kenia. Allerdings, als ich das so gesehen habe, hier sieh was. Das, was ich jetzt spiele, dachte ich mir, redet er jetzt über Kenia oder
0: redet er über Deutschland? Das ist mir ja völlig
3: unklar. Was ist denn das für eine Moderation?
0: Ich finde es immer interessant, oder gut, ist ja auch logisch, dass wir, ich finde, eine Menge über Kenia erfahren. Also im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Staaten. Also in, in Afrika gibt es da glaube ich die meisten Einzelstaaten, aber wir erfahren glaube ich jedenfalls im ZDF am allermeisten aus Kenia. Ja. So jetzt, jetzt fragt ihr euch ja, wie kann denn das sein? Ja, das liegt daran, dass die ZDF-Korrespondentin oder der ZDF-Korrespondent oder das Team in Nairobi sitzen, in Kenia und äh, darum kommen die meisten Geschichten aus Kenia und halt nicht aus dem Kongo oder aus Nachbarstaaten, Nigeria, Tansania. wo die
3: ganzen Flüchtlinge herkommen. Oder Anna. wie man so sagt,
0: Migranten. Ja, nur mhm. noch Migranten.
3: Also Kenia. Mhm. Ähm, wir hören die Moderation, denken uns im Kopf mal, wenn er Kenia sagt, das Wort, könnte man das austauschen gegen Deutschland oder so. Und Ich, ich, ich finde, es gibt ein paar
13: Parallelen. Kenia gleich Safari. Für viele Touristen ist die Sache klar. Ist
3: natürlich auch klar, ne, dass du immer gleich an Urlaub denkst. Wenn du außerhalb Europa, warte mal, außerhalb Europa ist Urlaub. Da ist bei ihnen nur ein Häkchen, was er machen muss.
13: Kenia gleich Chancen für viele Geschäftsleute weltweit auch. Kenia regt die Fantasie an, die der Urlauber und die der Manager. Die Kenianer selbst haben im Moment anderes im Kopf. Im Land herrscht Wahlkampffieber und es herrscht die Angst. Warum Wahlen in Kenia immer auch die Erinnerung an furchtbare Gemetzel bedeuten, berichten wir Ihnen gleich. Erst nimmt sie unser Korrespondent Tim Kröger mit in ein Land, das eine der leistungsfähigsten Volkswirtschaften des ganzen Kontinents hat und fast die Hälfte seiner Bürger in Armut lässt. Ein Land, in dem es so viele Möglichkeiten gibt und so viele davon ungenutzt bleiben.
3: Ja, lassen wir mal das Gemetzel weg. Also die volkwirtschaftlich stärkste Nation auf dem Kontinent, gerade im Wahlkampf, es herrscht allerdings Angst und Ungleichheit ist ein großes Problem. Klar kann man jetzt sagen, es gibt ein paar Levelunterschiede, aber so vom Prinzip würde man sagen, kennen kennen wir irgendwie. ja. In diesem Bericht, wir springen mal mitten rein, so bla bla bla, man sitzt hier so einem Geschäftsmann gegenüber, der erklärt mal so ein paar Sachen, die die Kenianer im Detail wie soll man sagen, beschäftigen ihn zumindest, wenn er auf sein Land blickt.
12: Sei eine Wette auf die Zukunft des Landes, sagt er. Das funktioniere aber nur, wenn die jungen Menschen mehr Chancen bekämen. Es gibt zu viele gut ausgebildete junge Leute in Kenia, aber die Schaffung der Jobs kommt einfach nicht mit. Wir müssen junge Leute heranbilden, die ihre eigenen Jobs kreieren.
3: Mhm. Hier geht es also um Chancengleichheiten, Ausbildung, Bildungserfolg, wie münzt man die um und so weiter. Er hat ja gesagt, na ja, wir produzieren zu viele gut Ausgebildete und müssen die dann irgendwie, ne? also es fehlt sozusagen die Infrastruktur, um da um so eine Gründerinitiativen zu machen. Wir sind ja auf einem anderen Level, kann man ja jetzt zu Recht mir entgegenhalten. Ja, das ist ein ganz anderes Level, auf dem Kenia da ist, wir sind ja viel weiter und so. Ja, das stimmt. Jetzt hören wir noch mal kurz Angela Merkel zum Thema junge Menschen, Chancen, Arbeit und so weiter und so fort. Wie war das nochmal, als sie das CDU-Programm vorgestellt wird? Wo kommen die Chancen? Wo kommen die neuen Jobs her? Und gibt es noch einen Vorläufer Bildung? Oder lassen wir mal von Bildung ab, weil wir ja schon so klug alle sind, dass wir nicht noch uns weiterbilden können, müssen deswegen das irgendwie anders strukturieren.
2: Das heißt, wenn wir die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland bekämpfen wollen, dort mehr Menschen in Arbeit bringen wollen, kann es sein, dass wir Fachkräfte brauchen, die wir gar nicht haben, um einfachere Tätigkeiten dann auch darum entstehen zu lassen.
3: Ja. Bildung ist bei ihr gar kein Thema mehr. Die Fachkräfte kommen, beispielsweise aus Kenia, wo sie gut ausgebildet sind, aber keine Chancen haben. Und darum herum werden dann Hommesbudenbesitzer, Saubermacher, vielleicht mal ein Fahrer, also, ist eine sehr gute Herangehensweise von Merkel. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut das alles zusammenpasst, wenn man hier mal ein äh, internationales Bild aufzieht. VW. VW steht in Not, allerdings nicht. War eigentlich ganz witzig. Wir hatten es ja schon mal behandelt. Von wem? Also, wer bedroht eigentlich gerade alles VW? Äh, es ist hier, es sind nicht die Fahrer, es sind nicht die Gewerkschaften, es ist nicht die EU-Kommission, es ist nicht die Bundesregierung. Sondern es gibt eben tatsächlich noch einen Player, bei dem man nochmal genauer, also das finde ich super interessant, weil man hört zu so wenig davon, aber da wir wissen, dass 90% aller Mercedes S-Klasse von einer Mercedes-Benz Bank gekauft werden, die natürlich eine genauso große Bank ist wie jede andere Bank, nur halt mit einem Spezialgeschäft, Auto und so weiter, also wir hören ja nochmal ein bisschen rein, weil so einen richtigen Umgang mit Finanzmärkten haben sie ja nicht gefunden.
16: Die fünf großen deutschen Autobauer sollen sich jahrelang über Technologien und Märkte abgesprochen haben. Und das beschäftigt nicht nur die Wettbewerbshüter, sondern auch die Finanzaufsicht. Konkret nimmt die BaFin Volkswagen und Daimler unter die Lupe. Sina Meinitz an der Frankfurter Börse. Um was geht es denn da genau?
9: Ja, die BaFin prüft, ob Daimler und Volkswagen ihre Aktionäre im Zusammenhang mit den Selbstanzeigen über mögliche Kartellvorwürfe ausreichend informiert haben. Laut Gesetz müssen Aktiengesellschaften ihre Anleger zeitnah über kursrelevante Nachrichten per Pflichtmitteilung eben ad hoc informieren.
6: Das ist offenbar nicht erfolgt.
3: So, jetzt denkt man so, hm. kleine Meldung, in dem Wettlauf... Zum Staatsanwalt im Sinne von, ach, die haben bei VW irgendwie rausgefunden, dass wir hier ein Kartell haben. Die wollten eigentlich nur nach Diesel gucken, ist halt aufgefallen und so. Jetzt machen wir mal schnell eine Selbstanzeige. Dann gab es ja diesen Wettlauf. Mercedes hat ihn ja irgendwie gewonnen, ist zuerst hingerannt. Und dann haben sie aber irgendwie vergessen, diese Ad-Hoc-Meldung für die Aktionäre zu machen. Thilo kann jetzt mal raten, wie viel Prozent des Umsatzes steht denn in der, im Möglichkeitsrahmen, hier als Strafe gezahlt werden zu müssen, ja? Also, wir reden wirklich von, ich sag mal, Prozent des Umsatzes. Ja, nicht, nicht ganz. Zwei Prozent. Ich war echt überrascht. Oh. Zwei Prozent, das heißt bei VW zwei Milliarden. Nur dafür, dass man die Ad-Hoc-Meldung nicht gemacht hat.
0: Und ja, das, wird, das, das tut dann weh. Ja, also, dann werden, sie, dann werden sie aus ihren Fehlern lernen. So ja, Strafe. ist immerhin schon
3: mal so ein Quartalsgewinn irgendwie. Oder so ein Fünftel-Forschungshaushalt. Aber ich finde es trotzdem überraschend, weil das sind auch schon wieder so Milliardenbeträge, die sich da ansammeln.
0: Ja, aber das hat man da hat man ja aber zurückgelegt. Das, jetzt, das, hat man ja ein, das, das hat man einberechnet. Schon. Ja, das kommt bald bei den Banken. Da hat sich das ja so eingeschlichen in der Berichterstattung, dass man immer dazu sagte, Deutsche Bank,
3: 10 Milliarden miese und 18 Milliarden hat man zurückgelegt für die tausend Rechtsstreite, die man so hat und so. Also das, das werden wir bei den Autos wahrscheinlich auch noch haben. Ja? Dass wir so immer so eine als Botschaft mitgeliefert kriegen, wie viel Rückstellung man gemacht hat für irgendwelche Sachen, um die man sich halt noch juristisch kümmern musste, die man aber zu spät auf dem Schirm hatte. Dieselverschrottung. Das ist natürlich ein Thema, das mich überhaupt nicht interessiert, weil irgendwas ist mit den. So, also wir hören uns mal die Meldung an. Danach kommt ein sehr interessanter Verbraucherhinweis.
13: Guten Abend zu diesem kurzen heute Journal. Heute Journal. Ein Sommerschlussverkauf gegen den Skandal. Das ist die Nachricht aus Wolfsburg heute, wo Volkswagen eine Art Abwrackprämie für alte Volkswagen eine Art Abwrackprämie für alte Dieselautos angekündigt hat. Im VW-Marketing-Sprech heißt sie. Umweltprämie. Wer einen neuen VW, Audi oder Porsche kauft, bekommt für seinen alten Diesel bis zu 10.000 Euro.
3: 10.000 Euro. So. 10.000 Euro ist jetzt irgendwie das Angebot von den äh, Herstellern, wobei man sich natürlich, das ist ja in der Kritik überall zu lesen, da sind es nicht eh üblich Kredite, nur jetzt werden sie so ausgeflaggt. Dann hat sie was ja gesagt, naja, wer jetzt ein neues deutsches Auto kauft, darauf haben sie sich geeinigt, kriegt halt für seinen alten Diesel. Die Frage ist natürlich, muss man jetzt auch einen neuen Diesel kaufen? Oder kann man irgendwas anderes kaufen? <lacht> ich fand das super witzig. Jetzt kommt eine Expertenmeinung. Für die, die doch nochmal denken, sich jetzt einen Diesel kaufen zu wollen, weil vielleicht wohnt jemand auf dem Land und fährt nie in eine Stadt, muss also nie in eine Umweltzone oder so, keine Ahnung. Hier nochmal ein sehr sachdienlicher Hinweis. Wie lange soll, also Was muss man beachten? Wie lange sollte man warten mit einem Diesel? Wie weit ist die Technik? Er nennt hier mal so ein paar Daten.
17: Wenn Sie den Diesel nehmen sollten Sie aus unserer Sicht auf die Euro 6D Temp-Norm ab September warten, die dann auch zuverlässig im Realbetrieb eben die Grenzwerte, die non auf dem Prüfstand nur gemessen werden, einhält.
3: Der Herr hat gesagt, genau, also wenn Sie einen Diesel kaufen wollen, warten Sie noch ein bisschen. Es gibt noch keinen, der auf jeden Fall sicher ist und so vor Fahrverboten und dem ganzen Kram. Aber, das haben wir ja auch gelernt,
17: werden noch lange den Diesel als Antrieb genießen dürfen.
3: Jawohl. Es
17: gibt den da sauberen
2: Diesel, es ist gar keine Frage. Der Diesel ist für uns alle Neuland.
0: Ja, beste Technik. Trittin, mhm. Trittin hat angemerkt, dass was die Grünen ja vorschlagen, ist eine blaue Pakette, ja. die es ja auch noch nicht gibt. Und die blaue Pakette würde ja zumindest äh, die Diesel von, also die wirklich schlimmen Diesel, denen man quasi ein Fahrverbot aufverteilt, äh, trennen von den Dieseln, die einigermaßen, also die die Regeln einhalten und halt nicht von einem Fahrverbot betroffen wo, äh, wären. Mhm. Aktuell ist die Situation so, also, wenn es ein Fahrverbot in Stuttgart gäbe, ja. alle Diesel dürfen da nicht ja. rein. Unter anderem, weil es eine blaue Parkette nicht gibt, die die sauberen, also jetzt Anführungsstrichen, sauberen Diesel von den unsauberen unterscheidet. Ja, weil sie immer
3: noch die Hoffnung haben, ach nee, wir haben noch eine Einteilung in Euro 4, 5, 6 und so weiter und bei Euro 6 aber das Gericht wird einfach sagen, alle Diesel. Das finde ich auch, dass das nicht antizipiert wird. Vielleicht irgendwo, aber jedenfalls nicht in den Nachrichten. Ja, wir hatten es ja von Klaus Kleber, der mal so nebenbei ganz am Ende von so einer Nachrichtenwoche feststellt, ach so, Frau Tacke, es gibt noch die Gerichte und die werden entscheidend, unabhängig davon, welchen Tenor die Politiker so mit Seehofer, wir regieren vorlegt. Hm. Deswegen, ja, also die Euro 6 sind soweit auch nicht sicher, ja. Das ist, sie könnten, aber sie sind halt nicht. Und der Experte sagt, ja, ja, wenn Sie Diesel kaufen wollen, hm, warten Sie mal noch ein bisschen, ja. Kaufen Sie erstmal das neue iPhone. Also ich es ist absurd. Was auch absurd ist, ist...
0: Ähm also, also, also für sichere, für sichere, saubere Diesel haben wir...
3: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Genau, keine Anhaltspunkte. So, Rente. Wir haben, haben wir eigentlich noch den Kommentar im Ohr, wie gesagt wurde, ich glaube, Christian Nietzsche oder sowas. Also Rente sollte auf gar keinen Fall Wahlkampfthema werden. Dafür ist das Thema jetzt wirklich zu äh, kritisch und so... Könnte Leute zum Nachdenken bringen, das wäre nicht gut, würde die Leute verunsichern. Mhm. Beim ZDF machen sie es einfach, ja? sie halten es aus dem Wahlkampf raus. Wir hören mal inhaltlich, was sie hier senden und dann fühlen wir mal, wie lange, wie viel Zeit sie sich nehmen, um das zu senden. Und falls ihr es nur hört, sage ich euch, eingeblendet ist ein niedlicher Opa an einem Holzhobel, der nochmal ein bisschen was werkelt.
16: Führende Ökonomen sehen dringenden Handlungsbedarf, um das Rentensystem dauerhaft stabil zu halten. Die Chefs der Wirtschaftsinstitute IW und DIW halten es für notwendig, das Renteneintrittsalter ab 2030 auf 70 Jahre zu erhöhen. Sonst sei das System langfristig nicht finanzierbar. Statt die Bürger darauf vorzubereiten, würden die Parteien eine unehrliche Debatte führen und in den Wahlprogrammen so tun, als gäbe es keinen Handlungsbedarf.
0: Also, ich, ich bin ja der Meinung, wenn wir jetzt in zehn Jahren Folge 2324 das aufhauen Podcast machen, dann werden wir irgendwann hören, der DIW und der DW haben gesagt, ja, Stefan Schulz und der Tilo Jungen, die sollten frühestens mit 80, mit 80 in die Rente gehen, ja. weil sonst, sonst wäre das nicht zukunftsfähig. Und dann sagen wir, dann werden wir einen alten, alten Spruch alten Soundbite rausholen, der wird sich so anhören.
13: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
0: Weil wir als guter deutscher Bürger, wir sagen, jawohl. Warum, warum soll ich nicht Warum soll ich nicht bis 80 arbeiten? Ja. Na die, die 15 Jahre schaffe ich jetzt auch noch. Da auch
3: nichts dagegen bis 80. Natürlich nicht. Auf Podcast klingt dann irgendwie scheiße, aber Technik ist ja auch besser dann wahrscheinlich.
0: Du, du, du hast du, du hast so deine Stimmverzerrung. Kannst du nicht ein bisschen Stefan Schulz mit äh, 52 uns anbieten?
6: Äh, ich bin's. Das ist meine automatische Stimme. Hier ist der Aufwachen podcast
3: <lacht> Das siehst du. So wahrscheinlich. Das geht läuft. Nochmal. Das läuft. Thema Wetter. Bevor wir uns gleich nochmal um die Atombomben kümmern. Erstmal Thema Wetter. Wir lassen uns nochmal kurz einstimmen mit ähm, Blödsinnigkeitsjournalismus. Es geht... Beim Thema Wetter um Feuer im Süden denken wir wieder. Christian Sievers, Süden, andere Länder. Was ist die erste Assoziation? Andere Sitten. Urlaub. Nein, Urlaub natürlich. So wie Kenia auch. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und in Niedersachsen ist, ist, ist der, sind die Ferien jetzt auch vorbei. Also, Christian Sievers, moderiere uns mal was zum Thema ganz Südeuropa brennt ab.
13: Eine wettermäßig durchwachsene Woche in Deutschland also, nicht der Rede wert. Wenn sie allerdings gerade aus dem Urlaub im Süden Europas zurück sind, dann haben sie selbst einen Eindruck gewonnen von dem, womit die Menschen dort weiterhin klarkommen müssen. Nämlich unerträgliche Hitze, schwere Unwetter und speziell in Italien eine dramatische Wasserkrise.
3: Ja, und ich will das nur gucken, weil jetzt Christian Sievers einen Bericht anmoderiert, in dem es so hanebüchen mit Zahlen hantiert wird, bei dem wir uns nochmal fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Fußballfeld
0: und einem Saarland. Die Hitzewelle, Dürre und Wasserknappheit
17: haben über 88.000 Hektar Wald vernichtet. Die Fläche von 124.000 Fußballfeldern.
3: <lacht> 124.000 Fußballfelder. Falls Sie nicht vorstellen können, so was 88.000 Hektar sind. ne? 124.000 Fußballfelder. Alles klar, Herr Kommissar.
0: So, wir stimmen uns Sehr mal aber kurz ein. Hm? Ich meine, liebe Kollegen, wenn man das irgendwie mit Fußballfeldern etwas vergleichen will, dann sollte man sich so... Ah, drei sollte nicht übersteigen. Ein, 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 maximal zehn oder so weiter. Das kann sich Oma Erna auch gut vorstellen. Aber nicht ja. also alles über alles über zehn und auch alles über 10.000 Fußballfelder. Ja. Also 124.000 Fußballfelder schwierig.
3: bitte in Saarländern angeben. Ansonsten versteht das niemand. So, wir stimmen uns mal kurz ein. Es gibt ja ein großes Thema, Atombomben. Und natürlich haben wir alle Angst. Das haben wir auch in der Wahlarena und so gelernt. Menschen haben Angst, 33% der Deutschen haben richtige Angst vor Atombomben, weil an den Knöpfen sitzen irre Menschen. Bevor wir uns äh, da äh, nachrichtlich dem zuwenden, möchte ich kurz Colbert spielen und uns schon mal nach Amerika bringen, weil Scaramucci war zu Gast. The Mooch, der erstaunlicherweise frei von der Leber weg gelabert hat und so. Und hier wird nochmal kurz die Frage geklärt, wurdest du jetzt eigentlich nur im Waisenhaus angestellt, um äh, äh, Priebus zu rauszuhauen und so, ja. Ich finde es großartig. Diese Kultur gerade, diese politische Kultur gerade in Amerika, die ist so goldwert. Wir hören uns mal an, wie wie the, the Mooch da sitzt und auf diese Frage antwortet.
15: What's going on in this photo That's right a rough here? Photo, right? That's a this rough photo, right? This photo, there you are. This is, uh, this is you over here, uh, holding yeah. your thumbs in your belt like a gunslinger. And this is Ryan's yeah. Priebus. What yeah. is going on? Were you brought in just to get rid of him? And I don't Sean want to say that, uh, uh -huh. I don't want
14: to say it that way. But was I, I would it part say, of your
15: job? Uh, I would say. Would you say that, it, say it like the say mooch? It. Say it like the mooch. Yeah. Well, there was no. Other, all, right, so the, all right, so the. Give me some mooch. Give me some I, mooch here. So the mooch would Long Island would say there was no love loss there. Obviously, look at the picture, okay? Yeah, There's sure, no love exactly. loss there. Das, der,
0: der erinnert mich so ein bisschen an Alexander Gauland. Äh, er guckt Colbert auch nicht
5: ins Gesicht, sondern ja. guckt nach ja, unten. Ist sehr aufs
3: Publikum fixieren. Ja, mhm. leider lässt ihn Colbert nicht aussprechen. Ich hätte gerne mal diese Denkerpause zu Ende gehört. Er wurde so engagiert,
0: um den rauszuhauen.
3: Ja, also pff, so würde ich jetzt nicht sagen, aber
0: hm, die vielleicht war günstig. Vielleicht auch nicht. Ja, ja. Wer weiß, wer weiß. Also,
3: wir sind jetzt eingestimmt auf nicht das Weiße Haus, sondern das Irrenhaus. Ich empfehle jedem, das ist auch verlinkt, diese Wise reportage unter Neonazis in Amerika. Also grandios, da steckt alles drin, was man wissen muss. Es sind einfach kranke Menschen auf der Straße, die jetzt nochmal gedacht haben, sie haben eine Chance. Gleichzeitig, also weil Trump da ist, gleichzeitig hat Trump gedacht, ach, mit denen will ich es mir nicht spielen. Verspielt sich es aber mit allen, den ganzen Land. Also wir sind jetzt im Irrenhaus angekommen und wir kümmern uns jetzt um Fear and Fury. Feuer und Wut. Wir lassen uns mal von Christian Sievers einstimmen auf die dramatische Woche, als die Welt mal wieder an einem Atombild kn ähm, knapp vorbeischlitterte.
13: Guten Abend Ihnen allen. Es gibt dieses Bild, das gleichzeitig merkwürdig gleichzeitig merkwürdig fasziniert und verstört, weil es die enorme Macht symbolisiert. Kein Wunder, dass es Hollywood immer wieder verwendet, aber es ist ganz real. Das hier ist Hamburg vor vier Wochen. Interessant ist ausnahmsweise mal nicht der US-Präsident, sondern der Herr hier im Bild. Ein Militäradjutant mit dem Atomkoffer, der seinem Präsidenten auf Schritt und Tritt folgt. Zeichen für die kaum wirklich fassbare Bandbreite von Optionen, die dem mächtigsten Mann der Welt zur Verfügung stehen. Schon allein deshalb muss man vorsichtig sein, auch mit Worten bei dem Thema. Das gilt für uns in den Medien, das gilt speziell für den US-Präsidenten, das gilt auch für Donald Trump. Der hat gestern Abend von seinem Golfclub in New Jersey aus in Richtung Nordkorea von Feuer und Wut, wie sie die Welt noch nie gesehen haben, gesprochen. Biblische Worte, Jesaja 66,15. Sie was weiß, was steht.
18: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them, bomb them again and again.
3: Ja, also ja. wir wissen jetzt, sie was ist bibelfest und sie was weiß, er hat Verantwortung, man muss vorsichtig sein mit den Worten, das gilt auch für uns Medien, hat er gesagt. Ich glaube, er meinte im Grunde sowas wie, wir dürfen Oma Erna nicht ohne Grund verängstigen, äh, gleichzeitig war das natürlich das dümmste Schauspiel aller Zeiten, was Trump da abgezogen hat, also so dumm. Da macht das ZDF natürlich gerne mit, ja. Wie macht man, wie, wie versetzt man Oma Erna, die den Kalten Krieg noch kennt, vielleicht zur Kuba-Krise noch jung und hübsch war und so? Wie kriegt sie mit, dass jetzt heute und vielleicht auch morgen man nicht einfach so ins Bett gehen kann und hier und so und alles ist geruhsam und morgen geht die Welt wieder, sofern Gott das will und so? Man muss Sigmar Gabriel zuschalten aus fernen Ländern. Und man muss es so aussehen lassen, als könnte es sein, dass das das letzte Gespräch zwischen Sigmar Gabriel, gerade irgendwo anders, und Deutschland, seinem Land ist. Weil es könnte für uns alle das letzte Gespräch sein. Morgen könnte die Atombombe schnell explodiert sein. Und Sigmar Gabriel hat geliefert.
13: Den Bundesaußenminister erreichen wir in Uganda, in Ugandas Hauptstadt Kampala. Guten Abend, Herr Gabriel. Wie besorgt sind Sie denn im Moment über die Situation zwischen den USA und Nordkorea?
11: Guten Abend, Guten Abend, Herr Sievers. Ja, ich habe jedenfalls große Sorge und mit mir wahrscheinlich viele andere Menschen auch. Video springt
3: immer Männer näher, keine Ahnung. Wir wissen ja von Martin Schulz, jeder Mensch hat Angst. Politiker haben zumindest mal Sorgen. Ja? Also sieht mal, glaube ich, hat auch Sorgen. Ja,
5: Moment, ja. Die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall. Und diejenigen, sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst.
3: Auch ich habe Sorgen, hat er dann noch gesagt. Und Sigmar Gabriel hat gerade gesagt, er hat auch Sorgen. Irgendwo in Afrika, keine Ahnung, von einem wackeligen, er äh, wird gar nicht richtig abgefilmt, wahrscheinlich nur so eine Handykamera oder so. Also wir mal weiter, was Herr Gabriel uns noch als letzte
11: Botschaft vom dem Atomkrieg mitzugeben hat. Guten Abend, Herr Sievers. Ja, ich habe jedenfalls große Sorge und mit mir wahrscheinlich viele andere Menschen auch, weil es gibt keinen Zweifel daran, dass äh, der nordkoreanische Führer eine wirklich gefährliche Politik betreibt. Aber was jetzt aus den Vereinigten Staaten vom US-Präsidenten zu hören war, das war ja quasi die gleiche Rhetorik, Aggressivität und die sozusagen, dass die Kriegstrommeln, wie wir sie eigentlich von diesem nordkoreanischen Führer gewöhnt sind. Und unsere große Sorge ist, dass jetzt der Streit eskaliert, man das sich gegenseitig hochschaukelt und es tatsächlich in einem militärischen Konflikt enden kann, von dem der amerikanische Verteidigungsminister Mattis ja dringend gewarnt hat, weil er sagt, dabei würden so viele Tote entstehen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hätten. Insofern ist das wirklich eine gefährliche Reaktion, die der US-Präsident dort äh, gestern gezeigt hat.
0: Ich finde es gut, dass er zumindest den Verteidigungsminister der USA kennt. <lacht> Namentlich, genau. Ist so Nicht bei allen <lacht> SPD-Spitzenpolitikern mm. so. Herr ich brauche es auch, mm. auch nicht, aus der, der Bundespressekonferenz einspielen was Seibert da wieder rumgedruckst hat. Ich wollte ja irgendwie unter, unter anderem wissen, wenn Trump da was macht, ja, wenn es eine Anti-Nordkorea-Koalition gibt, ist Deutschland dann dabei oder halt definitiv nicht? Aber das ist für ein Seibert wieder eine Hypothese gewesen, ja. Und äh, das, das muss man, das muss man vorab nicht ausschließen. Nö. Und auch und auch nicht. Ich meine, man sagt ja immer, wenn man irgendwie Konflikte lösen will und Konflikte verstehen will, dann muss man sich auch in den Feind hineinversetzen, beziehungsweise in Verbündete, die vielleicht nicht jetzt unsere Verbündete sind. Und da gibt es ja immer eine, eine Forderung der Chinesen, der Russen, ich glaube auch der halben UN, dass ja, die Nordkorea sind gefährlich, hört auf mit eurem Atomprogramm. Aber liebe Südkoreaner, liebe Amerikaner, vielleicht solltet ihr auch aufhören, eure Militärmanöver ja auf mehr zu machen, weil das ist dann, das ist für die Nordkoreaner die Provokation ja. und so können sie halt auch innenpolitisch, egal wie viel Propaganda da steckt. Also ich aber weiß nicht, wovon du sagen,
3: sprichst, ich habe noch nie von diesen Militärmanövern gehört. Das ist doch Fake ja, News. Es gibt auch keine BBK, Waffengeschäfte zwischen Amerika
0: und Südkorea. In der BBK gibt es ja immer wieder Fragen zu Nordkorea, aber ich bin dann auch immer der Einzige, denn da, der die Seiten mal umdrehen. Das interessiert dann aber irgendwie keinen, weil ich dachte mal so, das wäre Deutschland ist so für Deeskalation. Aber wenn es um Deeskalation geht, auf der anderen Seite wird sich zurückhalten. zurückgehalten.
3: Also du bringst wieder Geschichten mit Ja, das gehört doch dazu. Als verantwortungsvoller Heute-Journal und tagesthemen weiß ich nicht, wovon du sprichst. Nordkorea ist böse und der Trump ist jetzt genauso böse und du musst jetzt sofort Angst haben, weil die beiden, die zünden jetzt Atombomben. Und du musst wissen, wenn die Welt untergeht, an den Deutschen lag es nicht, denn die Deutschen wissen, wie man ordentlich entschärft. Das hat gar nichts mit südkoreanischen Militärmanövern, mit amerikanischer Hilfe zu tun, sondern mit irgendeinem deutschen Wissen. Herr Gabriel kommt hier nochmal mit so einem Ding, das müssen wir dann nochmal kurz ordentlich einordnen.
11: Als Deutscher kennt man ein bisschen die Geschichte und dass sozusagen Aufschwünge in der Rhetorik, aggressive Rhetorik, die immer schlimmer wird, jedenfalls nicht zum Frieden geführt hat. Wir sind mal in den Ersten Weltkrieg im Schlafwagen gegangen, weil es keine Diplomatie gab, sondern nur aufgeregte Rhetorik. Diese Erfahrung in Europa, die hat uns dazu gebracht, dass wir in solchen Konflikten auf die Mittel der Diplomatie und nicht auf Rhetorik und militärisches Engagement setzen.
0: Ähm, seit Sigmar Gabriel, war, ja? Siegmar Gabriel, Siegmar Gabriel könnte sagen, hey, wir sind ja hier das einzige Land im Westen, also glaube ich jedenfalls, das einzige Land im Westen, das noch diplomatische Beziehungen zum Nordkorea hat. Wir als Deutschland, wir wollen Atomkrieg verhindern, unsere eigenen Bürger hm. haben Angst. Wir setzen uns an die Spitze der diplomatischen Lösung. Kommt hm. das? Nein. Dann, Sigmar Gabriel ist spd ein hohes SPD-Tier. Die SPD macht auf Facebook und überall mit Atombombenpilzen Werbung und dann immer nie wieder. Die SPD könnte, als es ich mal gab, sagen: Ja, hey, liebe Oma Erna, ich bin nicht nur Außenminister, sondern ich will ja auch die Atombomben abschaffen, dass, damit wir gar keine Atomkriegsangst mehr haben müssen. Aber dazu sagte dann nichts, weil er weiß, vielleicht fällt dann sogar Christian Sievers ein. Ja, aber Herr Gabriel. Sie wollen ja eine atomfreie Welt, mhm. äh, Herr Schulz. Ja, wir wollen ja. natürlich hier eine ähm
19: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
3: Das ist doch unstrittig. Aber, Deswegen muss man doch wenn, nicht so un und Ja sagen, wenn da alle sagen, komm, dann machen wir das jetzt mal. Ja. Reicht völlig nach BBK zu sagen, dass wir für eine atomfreie Welt sind. Jedenfalls äh, Gabriel spielt sich ja hier als Diplomat auf, weil er weiß ja aus Erfahrung, Deutschland ist ja schon mal im Schlafwagen in den Ersten Weltkrieg gefahren. Jetzt fragen wir uns, seit wann weiß denn Deutschland, dass es damals im Schlafwagen in den Ersten Weltkrieg gefahren ist? Weiß es, das seit 1916, 17, 18 oder vielleicht erst seit 2013 oder 14, als Christopher Clarks Buch rauskam, die Schlafwandler? Mhm. Ja? Also hat es 100 Jahre gedauert? Und wurde eingebettet in eine Diskussion. Ja, wir können es mit Griechenland nicht so umgehen, weil das ist dann genauso wie dieses rein Slawiner in so einem Weltkrieg. nee da spielt das Spiel alles gar kein Thema. Aber jetzt, ja, jetzt plötzlich der Diplomat Gabriel lässt sich irgendwo aus Afrika zuschalten mit so einer klapprigen Leitung und erklärt nochmal, also wir Deutschen, wir kennen das ja mit der Diplomatie und wir werden jetzt hier mal genau nicht eingreifen, ja, sondern wir werden nochmal Oma Erna ein bisschen Angst machen, könnte sein, dass es das letzte Gespräch war. Vielen Dank, Herr Gabriel, dass Sie sich nochmal kurz den Deutschen gezeigt haben. Nun gut, also, Herr Gabriel konnte uns nicht äh, besonders beruhigen. Gucken wir doch mal weiter Freitag, ja? Also wir sind jetzt so, diese Stresswoche ist so durchgerauscht. Wir wissen jetzt alle, okay, da sitzen zwei wirklich irre und die haben Atomkoffer und so. Ähm, wir hören uns hier mal ein bisschen, auch ein paar O-Töne und so. Sagen wir mal so, wir geben mal, genau wie Christian Sievers, Haltungsnoten zu Trumps Worten.
13: Guten Abend Ihnen allen. Es begann mit einem Bibelzitat. Mittlerweile sind wir beim Kriegsfilm. Die Drohungen, mit denen der US-Präsident auf die Drohungen aus Nordkorea reagiert, werden immer martialischer. Feuer und Zorn, das war der Anfang. Heute warnt Donald Trump via Twitter, sein Militär stehe Gewehr bei Fuß, locked and loaded. Sollte sich Nordkorea, ja, das ist ein Filmzitat, das bringt er jetzt nicht,
3: ne? Vorher Bibel und so, aber Hollywood, das ist wieder näher und so.
13: Unklug Verhalten. Den Ausdruck hat einst John Wayne populär gemacht ah. in einer Rolle als Marine in der Pazifikschlacht. Die mal eine an. Alles Zufall möglich. Tatsächlich scheint keiner zu wissen, wie sehr der US-Präsident einer vereinbarten Strategie folgt und wie sehr seinem Temperament. Und genau das ist vielleicht das Verstörendste an der derzeitigen Lage. Nehmt ihm die Atomcodes weg, fordern manche. Seine Sicherheitsberater sollen vereinbart haben, im Notfall bei besonders extremen Entscheidungen des Präsidenten einzuschreiten. Gleichzeitig gibt es aber offenbar auch diplomatische Kontakte zwischen Nordkorea und Washington. Von dort Britta Jäger.
14: Feuer, Feuer und, und Wut.
6: Dann wird etwas passieren, das niemand zuvor
14: gesehen hat. Sie werden
6: Probleme bekommen, wie wenige Länder zuvor. Trump führt Krieg, einen Krieg der Worte, vorerst. Und begibt sich dafür im Konflikt mit Nordkorea seit Tagen auf ein sprachliches Niveau, das man sonst nur von Kim Jong ungewohnt ist. Zwei Männer, die statt feine diplomatische Töne die höchste verbale Eskalationsstufe wählen.
3: Ich sag mal so, wir sind ja nicht die einzigen Zuschauer, sondern Putin guckt ja auch zu und er lacht sich schlapp, ja. Der holt sich Popcorn bei der Nachrichtenlage. schi mhm. so, ach, der Trump, was für ein Trottel. Der sitzt so zurückgelehnt und macht hier Arme verschränken. Fear and Fury, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann guckt er rüber zu seiner Frau. Haben die verstanden, dass das eine Drohung war oder soll ich nochmal? mal, ja, leg morgen mal nochmal nach. Also, ich glaube, ich war nicht hart genug in meinen Worten, ja. Wenn wir ein was von Trump wissen, dann ist es ja wohl dieses, ich rede nicht über meine militärischen Strategien, hat er im Wahlkampf schon angekündigt. Ja? Wir haben ein Gemetzel in Syrien, wir haben in Afghanistan eine völlige Privatisierung des Krieges, null Thema irgendwo. Dann kommt Trump mit diesem, ja wir machen jetzt mal hier, es wird mal wieder Zeit, die Deals laufen schlecht mit Südkorea, wir brauchen mal ein Atom und so. Und dann macht er irgend so einen Spruch, ja, so Trump-mäßig halt. Und alle Medien, die immer sagen, der Trump, der lügt, der ist noch scheiße, der macht das alles blöd, das ist alles falsch. Und dann sagt er, oh, juff, macht er irgendein Bibelzitat und plötzlich alle, aber jetzt, jetzt ist es wirklich kritisch. Ja, Wir müssen hier zu Sigmar Gabriel schalten. Es ist hier, Also jetzt brennt die Welt. Morgen geht der Atomkrieg los. Und das ZDF, heute Journal, will uns hier Angst machen. Und sie haben nochmal, das muss ich sagen, da gebe ich jetzt auch neun von zehn Haltungsnoten dafür. Sie haben sich einen Experten gesucht der nochmal in klarer deutscher Sprache aus Amerika erzählt, warum das so gefährlich ist. Wir haben natürlich alle House of Cards geguckt, ja, wir wissen genau, äh, wie das so abläuft, im Grunde. Ähm, ohne jetzt das zugleichsetzen zu wollen, aber wir wissen, wie es abläuft. Herr, Herr so und so vom Center for American Progress, erklär uns doch mal, wo ist denn jetzt das Problem, so insgesamt.
0: Das Problem ist, und das ist ein Überbleibsel aus der Kaltkriegszeit, in der es auf schnelle Reaktionszeiten ankam, dass verfassungsrechtlich der Präsident das Recht hat, unmittelbar Nuklearangriffe zu befehlen. Und äh, zwischen ihm und dem äh, Rotknopf sozusagen gibt es
17: keine Vermittlungsinstanz mehr. Äh, auch nicht die äh, Oberbefehlshaber des Militärs, weil ausdrücklich die zivile Kontrolle über das Militär einen Verfassungsrang in den Vereinigten Staaten hat. Es gab eine Ausnahmesituation zur Zeit Richard Nixons, als er Präsident war, dem Alkohol zu sehr zusprach und auch äh, depressive Phasen hatte, wo sein Verteidigungsminister Schlesinger damals in den Generälen sagte, sollte ein Einsatzbefehl kommen, dann wendet euch bitte zuerst an mich und führt ihn nicht aus. Die Tatsache, dass wir heute wieder über solche extralegalen Umwege nachdenken, zeigt, wie schwierig und auch wie verfahren die Situation im Moment ist.
3: Oma Erna, hast du jetzt Angst? Wir brauchen extralegale Wege, um den Atomkrieg zu verhindern, weil im Weißen Haus sitzt ein Irrer und der muss unter und das ist so, als wäre er besoffen wie der Nixon damals
0: und überhaupt und so. Hat ich Oma find, Erna Ich finde gut, find gut, dass du da einen Non-Partisan-Typ ja, ja. 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 ist. Ja, finde ich auch. For America, Center for American Progress hat nichts mit der demokratischen Partei zu tun. Nichts mit Großspendern aus vielen, vielen Konzernen. Nö, die also, spielen auch nie irgendein ist, Spiel mit Jarl. Nein, nein,
3: das ist astrein. nein. So, Oma ja. Erna hat noch nicht genug Angst, deswegen hier nochmal wird eine Botschaft gemacht. Also üblicherweise gilt ja...
4: Den Blick auf den DAX, den können wir uns heute sparen.
3: Es gilt aber nicht, wenn die Oma Erna noch ein bisschen eine Portion Angst mitschieben müssen, ja.
4: Tatsächlich ist seit dieser Woche ein Gefühl zurück, welches die Börsianer lange Zeit nicht kannten, Angst. Angst, dass der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA eskaliert und die Welt in eine tiefe Krise reißt.
3: So, die Politiker,
5: Oma,
4: die keine Angst haben. <lacht>
3: Sorry. <lacht> Oma Erner hat jetzt Angst. Sogar Martin Schulz hat schon von Angst gesprochen. Sigmar Gabriel hat gesagt, er ist in Sorge. Colbert hat es richtig gemacht. Zum einen, weil er den Tenor auf genau den richtigen Punkt legt. China! Hat mal irgendwer von den deutschen Journalisten nach China geguckt und dass es da Kämpfe um Vormachtstellung und so weiter gibt? Nein, natürlich nicht. Zweitens müssen wir wirklich Angst haben. Ich finde, Colbert macht jetzt ein paar Quatschwitze immer. Es ist immer lustig, aber manchmal ein bisschen daneben. Hier, dieser Ausschnitt. Genau richtig, die Pointe, perfekt und danach der Nachtrag, um was es eigentlich geht, noch perfekter.
14: If North Korea does anything in terms of even thinking about attack of anybody that we love or we represent or our allies or us, they can be very very nervous. I'll tell you what, and they should be very nervous because things will happen to them like they never thought possible. Okay? North Korea better get their act together, or they're going to be in trouble like few nations ever have been in trouble in this world. Okay?
15: Oh my God. I think he just threatened to be their president. That's not right. That's not right. That's not right at all. That's not right. And Trump knows only one global superpower could fix this problem, China.
14: China can do a lot more, yes. China can, and I think China will do a lot more. Look, we have trade with China. We lose hundreds of billions of dollars a year on trade with China. They know how I feel. It's not going to continue like that. But if China helps us, I feel a lot differently for trade a lot differently
15: portrait. Okay, I think what he's saying here is Trump wants to start a trade war to stop a nuclear war. Then of course, he'll just start a thumb war and the trade war and then uh after that a cupcake war, then a storage war and finally I think goes war for the planet of the apes. Is the last one.
3: Ja, Trump macht hier so ein Atomkriegsspiel, um in China irgendwas mit Wirtschafts und so äh, Argumente anzubringen. Ja? Und liebe deutsche Journalisten, schreibt doch mal Texte dazu. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr irgendwie Oma ja eine Angst macht, weil ihr glaubt, oh, jetzt wird es mit der Atombomben mehr. Wenn ihr was gegen Atombomben habt, dann bitte immer und nicht nur in den Momenten, wo der böse Trump mal wieder irgendwas macht, ja. Dass ja irre ist, wissen wir jetzt auch. <lacht> absurd. Also
0: wirklich absurd. Da vermisst man ja, da vermisst man ja fast schon Obama, der nicht in irgendeiner Weise über Atombomben-Einsätze geredet hat, sondern einfach immer nur...
20: I have two words for you. Predator Drones.
0: Genau.
20: Okay,
3: und jetzt können wir ganz zu den Nachrichten durchhüpfen.
0: Du musst kurz erklären, wie, warum wir jetzt andere T-Shirts anhaben als vorher. Ich Freund. hab das gleiche an. Achso, ich nicht. Ja, <lacht> ja es, es war einfach so warm. Ja, genau. Das die ist Sonne so. ist jetzt irgendwie... Hast du Big Brother geguckt, ja. die aktuellste? Also ja, ja. eine der aktuellsten,
3: wo es diesen um Umzieh, wo die beiden, wo man sich merken musste, wer hatte welches Kleid an und die machen so einen Umziehzauber. Ah, hast du nicht gekommen? Muss da ja,
0: äh, mit, mit den Tänzern? Ich, ja, bin genau. auf dem, ich bin auf dem Stand von Sonntag. Ach so, der, ich weiß nicht genau, wie weit wir sind. Das mit den Tänzern habe ich jedenfalls gesehen. Das nee, ich meine, ich mein, die, die letzte,
3: die war jetzt von gestern, also von Na, Nacht. Ja, nee, wir haben jetzt schon wieder ein paar Tage ja. nicht da, da,
0: da sind wir auf dem neuesten Stand. Es ja. ist wirklich eine grandiose Staffel. Mhm. Ich bin immer noch begeistert. Es ist leider schade, dass bestimmte Player schon ausgeschieden sind. Ja. Ähm, ja. Ist, ist dein Favorit noch dabei? Wir, wir reden jetzt nicht über den Namen. Ne? Wir haben wahrscheinlich ein paar Hörer, die das auch gucken. Deine ähm, Favoritin oder dein Favorit?
3: Ich sag mal so. Ich habe einen Favorit.
0: Allerdings hat er sich einen Fuß gebrochen. Die da so schlecht aus. Also <lacht> das der oder diejenige. <lacht> ähm, da hätte ich kein Problem, wenn die sofort aussieht. Ja. Die ist, nu ist nutzlos. Kein guter Player. Ja, aber es sind, es sind erstaunlich auch
3: mh. ach, was soll man sagen, wir werten das dann mal groß aus, wenn die 18 durchgelaufen ist.
0: Ich also, wünsche mir, wünsch mir nur, dass der Paul endlich abhaut.
3: Ja. Ähm, ehrlich gesagt, der nervte mich schon, als er wieder aufgetreten ist, weil es gibt ja den, also es gab ja zwischen 17 und 18 einen Sommer- oder eine Winterfolge oder sowas, keine Ahnung, die nur im Internet kam. Und da ähm, hat der Jason mitgespielt. Und ich hätte okay. Jason so gerne nochmal gesehen, weil er einfach ja. das Spiel so durchschaut hat von Anfang an, er relativ früh rausgeschmissen wurde. Und dann geht die Tür auf und kommt ein Veteran und dann ist es Paul. Und ich denke nur, oh scheiße. Nicht gut für unser hm. Land. Nicht gut für Pff. die Unterhaltung. Er spielt sensationell gut, muss man auch sagen. Aber er nervt eben auch. Es wird das Haus aber auch noch mitbekommen, deswegen ich warte ja auf einen großen Showdown.
0: Hm.
3: Weil Paul kriegt es ja auch nicht ganz mit, dass er es überzieht. Bist du ein Fan des Soldaten? Äh, du meinst hier unseren. Ja, nee,
0: keine, keine, Namen dann, ne?
3: Unseren Soldat, ähm, ganz in die Ecke gedrängten, schon mal rausgeschmissen. Nee, bin ich absolut nicht. Mhm. Aber ich finde es gut, dass er da dass er da wie, wie so eine, was soll man sagen, wie so eine Zecke im Arsch drinne sitzt. <lacht> man hat ihn eigentlich schon rausgezogen und dann zack.
0: Ja. Ansonsten genieße ich aktuell die vorletzte Staffel vom, vom Spiel der Throne. Jetzt Ach ja, ja sogar das interessiert das, mich weiter nicht. Ich weiß. Jetzt ist, sogar, jetzt ist sogar diese Woche schon wieder die vorletzte Folge der Staffel geleakt. Und ich habe sie, hab sie mir gestern Darf man das eigentlich öffentlich sagen, dass man sich das... Ja, konsumieren das ja soweit alles, nur nicht anbieten, glaube ich. Nee. Und darüber nee, reden, ob man es
3: anbietet, auch nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Nee, ich würde es nie anbieten und so weiter, aber ich habe es konsumiert. Und ähm, sagen wir mal so, ich gucke die Serie jetzt seit sieben Jahren. Und es ist quasi die Folge gewesen, die ich mir seit sieben Jahren gewünscht habe.
3: Okay, ja. dann gucke ich mir das auch mal an, wenn es dann im Fernsehen lief. Also bei 7. <lacht> oh Gott. Mit John du Schnee. Hast... Ich habe ge hab gelesen. Ah. Stimmt das jetzt wirklich? Das kommt in deutschen
0: Fernsehen und der heißt Schnee. statt Snow. Naja, also ich glaube, das deutsche Buch spricht auch von John Schnee, ja. Aber ich hab's, ich weiß es nicht, ich, ich habe noch nie die deutsche Version geguckt. Warum warum guckst du die deutsche Version? Du, ich gucke gar keine Versionen, ich habe das nur gelesen, dass sich ja viele drüber lustig machen und ich konnte es mir ehrlich
3: gesagt nicht vorstellen, ich wollte es aber jetzt nicht selber nachgucken. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ist äh, das, ist, also das ist nicht gut für unser Land.
2: Ach du, lieber Gott.
3: Ja, genau. So, wir ähm, schließen mal noch mit drei Nachrichtenthemen ab, bevor wir uns Frau Liebergott zuwenden im Internet, im
0: Neuland. Ähm, wir haben noch jemanden zu verkünden. Ein, ein Special Guest für unsere Veranstaltung am 4. September, ah, liebe ja. Hörer. Ja. Ja, ihr könnt alle kommen. Es ist abends. Wir, ich muss mit auch noch ausmachen, ob wir jetzt 18 Uhr anfangen, 19 Uhr oder 20 Uhr. Aber äh, da wir Herrn Klaus Kleber nicht ja, der ist ja leider im Urlaub. buchen konnten, haben wir uns äh, einen noch besseren Kandidaten geschnappt. Und der heißt Georg Restle. Ja. Und äh, ja, das steht jetzt fest. Ihr ja. werdet uns drei antreffen können. Ja. Georg Restle ist auch weiter. ziemlich
3: gut für das Programm, was wir vorhaben, weil wir wollen ja eure Fragen. Also wir wollen ja vor allem mit euch reden über eure Fragen. Und Georg Restle ist ein guter Vertreter aus den öffentlich-rechtlichen Medien, der mit uns darüber reden kann, warum diese Fragen erst einen Tag später abseits des Millionenpublikums zur Sprache kommen. Und wir wissen, von ihm kriegen wir noch die ehrlichste Antwort. Hm. Ich Ob wir bin damit die Welt besser machen, wissen wir dann auch nicht,
0: aber... Ja, ich meine, wir haben ja viel, viel, auch einige Kritik bekommen, dass wir da Gottlieb uns letztes Mal hingesetzt haben und wir haben da ein zu großes Maul gehabt, ja, dass es so ein toller Gast ist. Jetzt verraten wir es euch mal in vornherein. Wir wissen, dass viele von euch den Georg total scheiße finden, ja. Der macht ja immer irgendwie so eine verfassungsschutzkritischen tagesthemen und er macht ja generell die schlimmsten tagesthemen ja. Wir können einfach sagen, er ist nicht ausreichend.
16: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
3: Ja, die Haltung fehlt ein bisschen bei ihm. Genau. Als Kölner
0: auch. Ja, er kommt extra aus Köln eingeflogen.
3: Ja, sehr gut.
0: Ja, und Hans Jessen wird auch dabei sein, hat auch schon gesagt, dass er kommt. Ja. Wird eine illustre
3: Runde, ähm, ihr werdet das die Tage sehen, ich werde die Eintrittskarten hochladen auf der aufwachen-podcast.de Seite, die füllt ihr aus, also ihr dürft eine 300 Zeichen lange Frage und eine 500 Zeichen lange Erklärung ähm, reinschreiben es ist quasi längen begrenzt. Die Fragen lesen wir auf jeden Fall. Also wir sammeln die einfach an, am Eintritt ein. Es wird gestapelt. Wir gehen die nach und nach durch. Bei manchen sagen wir dann, okay, dazu wollen wir mehr wissen. Bei anderen haken wir die ab. Und wir werden auch danach nochmal alle dokumentieren. Also ich bin Machen sehr gespannt.
5: Nutzen wir
0: dann auch dieses Internet? Also irgendwie so aus von eine Live-Frage von Twitter oder so?
3: Nö, die Frage muss man vorher mitbringen. Und die muss
0: man am Eintritt,
3: also am Eingang abgeben. Die liegt dann in Papierform vor. Und ihr könnt dann ankreuzen mit meiner Frage, will ich unbedingt auf die Bühne? Oder ja, ihr könnt mich schon auf die Bühne holen. Oder auch, nee, lieber nicht. Klammer auf. Bin aber einverstanden damit, wenn ihr mich trotzdem auf die Bühne holt, Klammer zu. Also kommt bitte nur, wenn ihr Fragen habt, zu denen ihr steht, wenn wir sie vorlesen und wir sagen, hier, Hubertus, komm mal vor und erklär uns das. Dann musst du auch sofort aufstehen, Hubertus, und zu uns kommen. Ein freier Stuhl für dich auf der Bühne.
0: Ja, aber das, ich glaube, das wird viele unter Druck setzen. Ja, das soll ja auch. <lacht> Außerdem müssen
3: müssen. Ja, klar. Die Frage, mhm. ich will... Ich
0: stelle stell stell davor so, so, hier ist eine Frage. Und dann stellst du die und dann so, Hubertus, was hast du dabei gedacht? Nee. Recht, rechtfertige dich. Und dann schreit, er, dann, dann schreit er und läuft raus.
3: Ja, wir richten auch einen Fluchtweg ein, keine Sorge. Ihr habt natürlich. Ja, ich, 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 wir spielen legale, nicht legale, legale Fluch
0: Fluchtwege.
3: Es gibt okay. legale Fluchtwege, aber alle wissen dann euren Namen in dem Moment, wo, wo, wo ihr rausrennt. Naja, Aha. ihr werdet es dann sehen. Keine falschen Angst schüren. Ich bin wirklich nur interessiert, weil ich, ich treffe ja nun doch immer mal ein paar von euch und es ist immer super interessant. Und ich hätte das gerne mal so ein bisschen kondensiert, sodass man da auch später noch zugreifen kann. Einfach so ein Stapel. Weil ich habe jetzt auch, also zur Vorbereitung werden wir auch nochmal eine Zusammenfassung des Kanzlerduells 2013 gucken. Das habe ich gestern fertig gemacht. Und ehrlich gesagt, erstens, Martin Schulz wird nicht mithalten. Zweitens, wir werden genau die gleiche Debatte bekommen. Es waren genau die gleichen Themen. Das einzige Thema, was ausgetauscht wird, ist NSA raus, Flüchtlinge rein.
0: Ja, Ansonsten wird es die
3: gleiche Debatte werden.
4: Und, und natürlich. Diese Schlepperverbrecher.
3: Ja, genau. Flüchtlinge werden eine Rolle spielen, die NSA wird dafür gar keine Rolle mehr spielen, das war beim letzten Mal eben, da war NSA ein Mega-Thema. Stefan Raab gleich so werden wir alle abgehört und so Herr Steinbrück, Sie haben gesagt, die Frau neben Ihnen hat ihren Amtseid gebrochen, würden Sie das jetzt noch mal wiederholen? Und Steinbrück dann so ja, also sie sollte sich an ihren Amtseid halten. Und Stefan Raab so, oh, ich will kontroverse können Sie sagen, sie hat den Eid gebrochen? Also sie soll sich an ihren Amtseid halten. So ungefähr lief die Debatte damals ab, naja. Also, äh, wir werden es ja dann einen Tag vorher sehen, alle. Gut, noch ein bisschen Nachrichten, bevor wir gleich YouTube, die YouTube-Kanzlerin im Neuland hören.
0: Also, von ihr werden wir nicht viel hören, aber... Okay. Na los. Eine, eine
3: kleine Sache, weil Polen, wir hatten ja Polen. In Polen gab es ja ein großes Medientheater im Sinne von, die Regierung sagt A, und dann sagt der Präsident A, Klammer auf, B aber auch, Klammer zu, und plötzlich Hektik, Hektik, und Marit Slomka war so abgelenkt von der Hektik, von dem... Ähm, Köpfe hin und her gerenne und keiner sagt was und dann doch, dass sie ganz übersehen hat, dass ja da auch Gesetze gemacht wurden. Ja? Deswegen hören wir noch mal kurz rein, was die ähm, der Heute-Redaktion so eine Woche später dann plötzlich auffällt. Irgendwie hat irgendwer jetzt irgendwo Einfluss und Gesetze sind tatsächlich verabschiedet worden.
19: Monika Fronskowiak sorgt sich um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Sie ist Richterin am Amtsgericht Posna. Künftig kann der Justizminister in Warschau direkt jeden Gerichtspräsidenten untergeordneter Gerichte im Land entlassen und einen genehmeren einsetzen. Das Gesetz greift die Gewaltenteilung an. Der Justizminister, also ein Teil der Exekutive und gleichzeitig Generalstaatsanwalt, hat das unfassbar große Recht, auf die Arbeit jedes Gerichts in Polen Einfluss zu nehmen.
3: Ja, klingt doch irgendwie genau so, als hätte man sich genau einen Nachrichtentag lang um die Frage kümmern müssen, ob der peace präsident gegen die peace regierung gerade einen Stachel rausgeholt hat. Nee. eine Woche später fällt ihn dann auf, ach so, der hat jetzt Einfluss auf alle Gerichte im Land. Oh, hat dieses Gesetz du da gar nicht zurückgenommen oder ein Veto eigentlich? Ne, hat er nicht. Von Anfang an nicht, war nie Thema.
0: Ist das eigentlich...
19: Ob illegal oder
16: nicht legal.
0: Das
3: ja, eben. Legitim. All diese Fragen werden da nicht geklärt. Jetzt, eine Woche hm. später, wird es zumindest mal bekannt gegeben, dass es jetzt in Polen so ist. Jetzt wird auch in richtiger Reihenfolge mal die Thematik genannt, ähm, ja, die Regierung kann jetzt überall mitmischen und diese Show, was ist eigentlich von dieser Show zu halten, die der Dudat abgezogen hat? Wir hören mal hier interessante Parteimeinungen.
19: Künftig also kann Justizminister Giopro alle Präsidenten aller Amts-, Bezirks- und Berufungsgerichte entlassen. Zwei weitere Gesetze der Reform allerdings hat Polens Staatspräsident vorerst per Veto gestoppt. PiS-Parteichef Kaczynski, Polens starker Mann, schert das Präsidentenveto wenig.
3: Ja, liebe Redaktion, das hätte man euch an dem Tag der Entscheidung sagen können. Und zwar von allen Demonstranten, die hier rumgelaufen sind und gesagt haben, das ist eine Finte der Regierung. Da sitzt der Kaczynski da und sagt, Och, dass der Dude da ein Veto einlegt, das schert mich gar nicht. Das war eine Show und sie hat funktioniert, reicht doch. Also, dass wir dass wir da überhaupt keinen sensiblen Blick für Polen haben, finde ich immer wieder erschütternd. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Tagesthemen ungefähr genauso ablief. Wie auch immer, jetzt eine kleine Zahlennennung. In deutschen Kommunen sprudelt ja irgendwie das Geld. Wir achten jetzt mal auf die Quelle. Wir überlegen uns, wer könnte denn bekannt geben, wie viel Geld die Kommunen so eingeben, äh, einnehmen, haben wir da vielleicht staatliche Ämter mit Verfassungsrang oder so? Oder könnte man auch ganz andere Quellen nennen?
16: Die deutschen Kommunen haben im vergangenen Jahr einen Milliardenüberschuss verzeichnet. Laut dem kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung kamen sie zusammen auf ein Plus von 4,5 Milliarden Euro. Jedoch wachse die Kluft zwischen armen und reichen Kommunen. In Bayern und Baden-Württemberg seien die Haushaltslagen besonders gut, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz besonders schlecht.
13: Das ist Gut für unser Land.
3: Ja, die Bertelsmann so Stiftung, genau. Die beste Haltung, einfach zu sagen: Ja, die Bertelsmann Stiftung hat uns das gesagt, nicht der Rechnungshof. Ach, Rechnungshöfe ist so ein Quatsch. Das ist genau so eine Delegitimierungs-Marginalisierungsstrategie De De bei der UN, die wir äh, immer wieder in den Medien sehen, ja. Also die UN macht irgendwas, da tritt jemand zurück und sagt: In Syrien ist alles scheiße und da gibt es keine Guten, auch nicht
0: die Deutschen. Kurzmeldung. Ja, aber ich finde jetzt ganz schön unfair, dass du jetzt Bertelsmann irgendwie eine Studie anzweifelst. Ja? Also ich finde, ich finde, ich finde, also ganz ehrlich, ganz
4: ehrlich. Wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist.
3: Seibert
0: also, ja. unterstützt Bertelsmann, okay? Ja, Bertelsmann
3: ist äh, der tollste Laden überhaupt. Leidet, richtig und richtig. Leidet zwar ein bisschen unter Medienwandel, aber gut. Studien können sie noch schreiben und die Telefonnummern in, in den Redaktionen haben sie auch noch. Letztes kleines Thema, Medienthema, das äh, äh, ja also Nachrichtenthema, das ist schon ein bisschen älter, aber wir müssen es uns kurz anhören, weil da läuft ein Zitat von einem Mann, den wir schon als verdächtig ausgemacht haben, ihr, wie soll man sagen, das eine oder andere äh, zu marginalisieren. Ähm, du, meinst, du meinst jemanden aus der CSU? Ich
0: meine jemanden aus der CSU. Ja, äh, vielleicht der künftige Innenminister? Oder der hier? Das, das ist Ihre Meinung?
13: Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung.
0: Also ich meine nicht ihn hier.
2: Ich muss
21: an die Macht, alle Macht zu mir!
3: Sondern ich meine tatsächlich, es steht in der Gefahr, es könnte tatsächlich der Bundesinnenminister werden. Joachim Herrmann. Bevor wir das Zitat von ihm hören, wir achten mal kurz drauf, in den Nachrichten, also die Nachrichten kommen beim ZDF. Das ZDF, das, ZDF, das das ZDF, das CDF, manchmal wechselt man es mit der ZDU, das CDF hat ja die ein oder anderen Budgets für Gäste, die eingeflogen werden, damit sie mal 10 Minuten irgendwo im Studio sind und dann gleich Übernachtung und zwei Flüge und so. Dann gibt es natürlich Budgets für die ein oder anderen Honorare und dann gibt es ja noch Budgets für, wir können ja mal ein bisschen popkulturelle Anleihen machen und das eine oder andere Filmzitat verwenden Sie kam jetzt nicht drum rum, einen stehenden ähm, oder einen, einen rennenden Witz, einen Running Gag aufzugreifen, nämlich den von Pre-Crime. Äh, wir wissen bei der CSU, die wollen da machen, so verschiedene Sachen. Pre-Crime, woran denken wir da? An den Minority Report? Wir gucken Minority mal. Report, ja. Minority Report. Wir gucken mal, wie viel sich das ZDF das hat leisten lassen, ähm, uns Inhalte aus dem Film darzubieten.
21: Es ist eine düstere Zukunftsvision. Im Film Minority Report ist es ein Orakel, das Verbrechen vorhersagt. Die Polizei schnappt die Täter, noch bevor sie zur Tat schreiten. Im Film geht das natürlich irgendwann schief. In Bayern sicher nicht, sagt die Staatsregierung. So, wir haben vier
3: Standbilder gesehen. Äh... Ich finde, wenn man 86 Millionen für die Nachrichtenproduktion hat, kann man sich ein Großes Bewegtbild leisten. Das ist nur eine Stilkritik. Irgendwann werdet ihr auch verstehen, warum ich das sage, aber ich finde es nicht gut. Wenn schon, dann richtig. Standbilder finde ich nicht gut. Jetzt Joachim Herrmann. Der hat ein Gitmo-Gesetz gemacht. Wer das so sagt, lesen wir gleich vor. Wir hören uns mal kurz seine, äh, seinen kleinen Hinweis an sobald etwas passiert
1: und die Polizei hat nichts gemacht, heißt es, warum habt ihr nichts gemacht? Wenn man jetzt allein die Instrumente schafft, etwas machen zu können, heißt es, ja, da könnten ja Unschuldige in Haft geraten. Ich halte das für eine ziemlich absurde Diskussion.
3: Herr Herrmann, was genau halten Sie denn für eine absurde Diskussion? Ich lese mal kurz vor. Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Das alles ist eigentlich unvorstellbar bei diesem Gesetz... Zitat, zur Überwachung gefährlicher Personen, Zitat Eine denkt man an Guantanamo, Erdogan oder die Entrechtsstaatlichung in Polen. Die Haft ad infinitum, also die unbegrenzte Vorbeugehaft, ja, meinen mein kurz eingefügt, wurde aber im Münchner Landtag beschlossen. Die CSU sollte sich schämen, die Opposition, deren Aufstand nicht einmal ein Sturm im Wasserglas war, auch. Dieses Gesetz ist eine Schande für einen Rechtsstaat. Es führt im Übrigen auch die Fußfessel für Personen ein, von denen Gefahr, eine Gefahr ausgeht. Man sollte die Fessel am besten auch für die Hände den Abgeordneten anlegen, die für so ein Gesetz stimmen. Also wir haben äh, sozusagen ein, eine Auseinandersetzung zwischen einem Politiker, der sagt, die Diskussion ist ja absurd, eine absurde Diskussion haben wir einen, einen journalistischen Beitrag, der sagt, nee, das ist gar nicht absurd, sondern hier geht es um Guantanamo. Ja, wann haben wir das schon mal? Von dem deutschen Journalisten und ich meine Herbert Brandl, der nun auch einer der renommiertesten. Ja, so, also so eine Bewertung von dem Gesetz, ich glaube, irgendwann sind wir, also mit irgendwann meine ich dann vielleicht schon noch dieses Jahr, sind wir wirklich an so einer wie soll man sagen, Semantikwende, wo wir einfach ganz selbstverständlich wieder von Konzentrationslagern in Europa oder so sprechen. Ja, Wenn der Papst das einmal vorlegt und dann wird es irgendwie gar keinen mehr kümmern. Ja, also das ist ein Konzentrationslager auf Lesbos und in Bayern halt, gibt es ein Guantanamo-Gefängnis. Und da sitzen dann noch irgendwann welche drin und so. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Und wir haben jetzt eine Bundestagswahl, bei der wirklich in Gefahr steht, dass Joachim Herrmann Innenminister wird. Aber gut, fragt man sich natürlich beim ZDF oder wir uns als Zuschauer, ist es denn wirklich so schlimm? Und jetzt hören wir uns mal die Antwort vom heute Journal an, weil die sagen, ja, es ist tatsächlich so schlimm.
21: Die vorbeugende Inhaftierung sogenannter Gefährder, Haft ohne begangenes Verbrechen und ohne Prozess, durfte bisher maximal zwei Wochen dauern. Künftig kann sie ein zuständiger Richter immer wieder um bis zu drei Monate verlängern, theoretisch ohne oh. Limit. Und musste bisher eine konkrete Gefahr bestehen, reicht nun aus, dass diese entstehen könnte. Die sogenannte Druck. Das ist ja
0: wie bei Erdogan <lacht> in der Türkei Ausnahmezustand oder in Frankreich Ausnahmezustand. Erdogan, Polen, Gitmo, Polen. Genau das. Gefahr. Und so drohen die Grenzen
21: zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Arbeit zu verwischen, befürchten Kritiker.
3: Die große
9: Gefahr ist es, dass es zu einer Vernachrichtendienstlichung der Polizei kommt, also dass die Aufgaben der Polizei immer mehr in das sogenannte Gefahrenvorfeld ausgeweitet werden. Und das ist natürlich höchst problematisch, weil die Polizei ja eigentlich nur eingreifen darf und muss und soll, wenn konkrete Gefahr ähm, da ist.
21: Wie konkret auch immer die Polizei den Fall vor den Richter bringt, am Ende geht es immer auch um eine Prognose. Die bayerischen Richter sehen das Gesetz mit großer Skepsis. Man habe schließlich keine Glaskugel.
1: Wir sind im Bereich der, äh, einer drohenden Gefahr. Ähm, die Frage ist, wer will wie beurteilen, ob jemand, der jetzt vielleicht seit einigen Monaten äh, sich in Gewahrsam befindet, dass von dem diese Gefahr jetzt nicht mehr ausgeht.
3: Ja, das steht die Vorsitzende des Richterbunds in Bayern da und sagt, hm, also wenn ja uns Richtern die Verantwortung übertragt, zu so sagen, derjenige macht einen Terroranschlag oder nicht und wir müssten im Zweifel eine, einen Amtsakt vollziehen, um zu sagen, nee, der ist nicht mehr gefährlich, der dann auf jeden Fall auf einen zurückfällt, wenn dann doch was passiert, ja? Dann hat man die Motivationslage irgendwie klar. Wobei ich auch glaube, die machen dieses Gesetz und jeder weiß, kein Richter wendet das erstmal an, ja? Gleichzeitig hat die Landesregierung von der CSU die Erfahrung gemacht, ja, also so ein Gesetz kann man machen, da gibt es gar keinen großen Widerstand, wird zwar dann nicht angewendet, aber und dann fünf Jahre später, wieso wird das eigentlich nicht angewendet? Und dann ist man, ja, ist das Scheuntor einmal offen und dann wird es auch genutzt. Also in der Hinsicht äh, kein Rausreden dadurch, dass man sagt, naja, nee, aber die Richter werden das doch nicht anwenden, oder die werden doch niemals alle zwei Monate und so weiter. Und dann denkt man wieder an irgendwelche Leute, die in Bayern im Irrenhaus einsaßen und da auch nicht wieder rauskamen und dann stellte man auch Jahre später fest, naja, war ein bisschen übertrieben, aber es war ja nur ein Einzelfall. Naja. Bayern, Hitmo Bayern. Das war der Nachrichtenüberblick, den Rest sparen wir uns einfach. Ist der denn ist das
21: so schwer zu begreifen?
3: Ja, ganz genau. Den Rest sparen wir uns, der ähm, heitert uns nämlich nicht auf, aber Thilo hat uns was Aufheiterndes mitgebracht, glaube ich.
0: Ja, das musst du entscheiden. Das können unsere Hörer mitentscheiden. Ja. Äh, eine gewisse Angela M., jetzt hier aus Anonymitätszwecken nur A. Merkel genannt war zu Gast auf YouTube bei jungen und nee, äh, bei jungen und naiven Youtubern ja. genau gesagt bei vier vier von ihnen und ich fand es jetzt nicht so schlimm wie mit Leifseid ja okay. auf einer Seite war es aus politisch journalistischer Sicht sehr langweilig weil da kam eigentlich nichts wirklich raus was mich interessiert hat. Darum hörten wir uns auch fast nichts an von dem, was Angela Merkel gesagt hat. Ja. Ähm, ich meine, die Nachrichtenagenturen haben trotzdem noch ein, zwei Sachen draus gemacht, aber einfach nur, weil Angela Merkel zum ersten Mal was zu Air Berlin gesagt hat, zu der, zum, Kon zum Konkurs oder Insolvenz. Mhm. Ist, ist dasselbe? Weiß ich gar nicht. Ähm, ja, das war das Einzige. Und ansonsten irgendwie der Emoji, ne? Sowas. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, Bevor wir jetzt die Frager, ja, die beiden Mädels, die beiden Jungs bashen ähm, und irgendwie unsere Kriterien, die wir sonst an Tina Hassel, Reinhard Becker und so weiter anlegen, die lassen wir einfach weg. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Es erwartet niemand, dass die Interviews führen wie Profis, dass sie nachfragen. Du kannst ja mal erzählen, wie viele Nachfragen dabei waren, äh, Stefan. Mhm. Und ich habe mir gedacht... Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir uns mal anhören, was die jungen Menschen denn wissen wollten, weil am Ende hat Angela Merkel nur einen Termin mit jungen Menschen in Deutschland im, im Wahlkampf, weil zu mir wird sie nicht kommen und wer weiß, ich glaube woanders auch nicht. So dass wir uns mal anhören, was die Junge, äh, diejenigen wissen wollten. Und wir fangen mit ähm, It's Cold Slaw an. Äh, sie heißt Sophie.
22: Hallo Frau Bundeskanzlerin. Hallo. Oder ist Frau Merkel okay? Frau Merkel
2: ist absolut okay.
22: In Ordnung. Hallo Frau Merkel. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das meine Zuschauer sehr beschäftigt. Und ich habe in einer Studie gelesen, dass nur 14 Prozent der Deutschen das Gefühl haben, dass wir in einer gerechten Gesellschaft leben. Wie verhindern Sie denn konkret, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergeht? Sie haben das Thema Bildung ja gerade schon angesprochen. Eine Gesellschaft ist meiner Ansicht nach vor allem dann gerecht, wenn Kinder aus verschiedenen Familienverhältnissen eben die Möglichkeit haben, gleiche Bildungschancen zu bekommen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich aus einem nicht akademiker -Haushalt komme und ich hatte ja in der Schulzeit den Eindruck, ja, dass viele Dinge da nicht so ganz selbstverständlich waren, Hausaufgabenhilfe von den Eltern beispielsweise. So wie mir geht es vielen meiner Zuschauer auch. Was tun Sie denn konkret, um die Bildungschancen zu verbessern? Ähm, viele meiner Zuschauer haben mir geschrieben, dass sie in Bereichen wie beispielsweise der Pflege tätig sind, in denen sie sehr viel arbeiten, aber nur wenig Geld bekommen. Was sagen Sie denn zu jungen Menschen, von denen viele nicht verstehen, warum die Gehaltsunterschiede in Deutschland so krass auseinandergehen? Wie würden Sie denn jetzt einen jungen Menschen motivieren, einen solchen Beruf zu ergreifen, der zwar wichtig ist für die Gesellschaft, für den es aber einerseits wenig Anerkennung gibt und andererseits auch noch wenig Geld? Eine weitere Sache, die meine Community sehr beschäftigt hat, ist ihre Nein-Stimme zum Thema Ehe für alle. Viele waren da sehr enttäuscht. Was sagen Sie denn zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich da von Ihnen im Stich gelassen fühlen? Ich würde jetzt gerne nochmal zurückspringen zum Thema Bildung. Viele meiner Zuschauer sind Schüler und haben unter dem Ankündigungsvideo gefordert, dass es endlich einheitliche Standards im Bildungssystem gibt. Mir ist bewusst, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist und dass das auch im Grundgesetz so festgeschrieben steht. Aber was sagen Sie denn dazu, dass eine ganze Generation von Schülern sich abgehängt fühlt und eben nicht nachvollziehen kann, warum wir diese einheitlichen Standards nicht schon längst haben? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir gerade im Abi ziemlich unfair vorkam, dass ich persönlich Mathe schriftlich machen musste, zum Beispiel, dass es viele Vorgaben gab, ich nicht genau wählen konnte, wie eben meine Stärken waren. Ich komme aus Bayern, meine Freunde teilweise aus ähm, Nordrhein-Westfalen oder aus Norddeutschland und bei denen war das alles viel flexibler. Bis wann können wir denn damit rechnen, dass das künftig fair wird? Das möchte ich auch gar nicht sagen. Was ich allerdings unfair fand, ist, dass bei mir eben diese Vorgaben in diese Richtung gingen ja, und nicht ich dann bei den anderen nicht. Genau, ich hätte mich trotzdem mit den gleichen Standards bewerben musste. Das ist schön für später in der Uni, wenn die Standards höher sind in der Schule. Da hilft das vielleicht, aber wenn man sich bewerben möchte, ist das halt ziemlich unfair.
2: Das, ja. das, das ist richtig.
22: Eine etwas persönlichere Frage hätte ich dann noch an Sie zum Thema Lehrplan. Bei mir war es in der Schulzeit so, dass ich das Gefühl habe, dass, oder Gefühl hatte, dass da wirklich viele Lücken bestehen. Ich habe gemerkt, im Geschichtsunterricht reden wir gefühlt irgendwie nur über den Zweiten Weltkrieg. Ich habe nichts praxisnahes gelernt, zum Beispiel wenn es um Steuern oder Versicherungen ging. Und im Sexualkundeunterricht hat man mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht normal bin, wenn ich auf Männer und auf Frauen stehe. Wenn Sie jetzt bestimmen könnten, drei Dinge, die Jugendliche nach der Schule auf jeden Fall können. Welche drei Dinge wären das?
2: Naja, drei würde ich erst mal sagen: Rechnen, Schreiben, Lesen.
22: Aber das Allerwichtigste ist und inzwischen vielleicht auch Programmieren noch dazu. Frau Merkel, ich hätte noch sehr viele weitere Fragen, unter anderem zu Themen wie Massentierhaltung oder Nachhaltigkeit, aber meine Interviewzeit ist jetzt vorbei. Vielleicht macht es ja der Nächste. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht mal vorbeischauen würden auf meinem Kanal und wir da nochmal in Ruhe über diese Themen sprechen. Mir läge das sehr am ach, Herzen.
3: Never. Ich fand Ihre Fragen gut. Ich frage mich nur, warum, also, ach, ich frage mich das nicht, ich weiß genau warum, sie es. wie wir alle bei so einem Termin, werden wir aufgeregt und legen uns natürlich Fragen zurecht. Und ich fand es sehr gut, dass sie nach der Hälfte einfach sagt, liebe Frau Merkel, ich komme nochmal zurück auf Bildung, weil das betrifft mich gerade. Warum ich und meine NRW-Freunde? Ja, Was ist denn eigentlich los? Und ich weiß nicht, ob sie sich dann rausgeredet hat mit der Ländersache oder so, weil es ist im Grunde genau die richtige Frage. Ähm, also sie hätte sozusagen von Anfang an gleich bei ihrem Thema, ja, warum nicht dieses eine Thema, es ist halt ihr Thema. Ich finde es absolut legitim, die Situation so auszubeuten, dass man nur das eigene Thema fragt und nicht nochmal. Und es war bei ihr halt... Würde ich sagen, was ist in der Schule los, ja? Bis hin zum Sexualkundeunterricht irgendwie.
0: Ich meine, wer, wer von euch interessiert ist, an den Antworten von Frau Merkel, ja, da guckt, euch, guckt, guckt euch das Ding an. Ja. Oder wir raten äh, einfach,
3: was sie gesagt hat. Und
0: ja, ich wollte jetzt nicht nochmal wieder das Training machen für ja, den 4. Ja. September. Was ich aber noch sagen wollte, und das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich
3: das jetzt mal so gesehen habe, das Setting und so weiter. Die Fragende, it's Cole's Law, wie sie heißt, die weiß ja gar nicht, dass jeder, was sie für eine ist klar, wenn es in diesem Moment, ne? Es ist Wahlkampf in Deutschland und wir wissen genau, wie es, also es ist Aufmerksamkeit, ja. Niemand, also Inhalte sind sowas von egal. Uns interessiert nur, welche Kette trägt Angela Merkel? Ist es wieder die Deutschlandkette, zu der wir dann schon während es läuft mit Schulz ein Meme-Ding losstarten können? Ja, also es geht nur um dieses, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das sehe und sehe ich sie überhaupt? So, jetzt haben sehr viele junge Menschen sie gesehen und was ich wirklich erstaunlich finde, ist, wie... Altbacken Google sich hier angestellt hat. Irgendwo muss es ein Mega Ding gegeben haben, Mega Vertrag im Sinne von, also liebes Google, ihr wisst ja genau, die nächsten vier Jahre ähm, Merkel, ihr wisst genau, wie schnell sich alles verändert, ja. Also innerhalb, also ich meine, 60 Milliarden Umsatz mit Werbung kann man schon mal machen, davon ist auch viel in Deutschland, aber ihr wisst genau, der eine oder andere Ad Blocker, den gibt es da schon und Gesetze gibt es auch und wir können das alles regeln. Also es sind noch vier Jahre Merkel, was? Wie wollt ihr euch darauf einstimmen, so? Und dann sagt Google, naja, wir können halt, ähm, das, was wir machen können, ist halt Aufmerksamkeit irgendwie rüberschustern. Und dann haben sie das gemacht. Weil wenn Merkel gemacht hätte, was sie behauptet zu machen, nämlich irgendwie zu dem Publikum der jungen Leute zu gehen, ja, dann wäre sie einfach in die Studios der jungen Leute gegangen, so wie Obama in die Garage von Dings gegangen wäre. So, das hat sie aber nicht gemacht, sondern, und das finde ich jetzt wirklich, und da muss man auch sagen, ey Google, das ist so uncool. Es ist Fernsehen, ja. Der Aufwand hier, das ist das ist einfach Fernsehen 1 zu 1. Merkel fühlt sich anscheinend nirgendwo wohl, außer wenn man für sie nochmal so einen Flüssigboden ausgießt, damit es glänzt wie bei äh, Wetten, das irgendwie. Und dann stellt man da zwei Sessel rein, damit es ganz klar ist, um was es hier geht. Nämlich nicht, ich bin in einem fremden Setting oder so, ja. Sondern es würde uns nicht auffallen, wenn das eine CDF-Sendung wäre mit Dunja Halali, die nochmal äh, Fragen von irgendwem vorliest, ja. Im Hintergrund irgendwie so ein richtiges Studio gebaut, nur für diesen einen Anlass, es, manchmal hat man ja so Leute, das äh, begegnet einem, glaube ich, als erstes äh, im Studium, wenn man so, pff, da gibt es irgendwelche Uni-Veranstaltungen und dann weiß man, oh, heute kommt der und der Professor, ja, und dann sieht man die zum ersten Mal und redet danach vielleicht mit denen und man kriegt so mit, nee, das sind eigentlich gar keine Wissenschaftler. Das sind irgendwelche Pseudo-Promis, ja, die es nicht ins richtige Showbiz geschafft haben und die sich sehr unwohl fühlen, wenn sie mal eine Woche haben, bei denen sie in der sie nirgendwo hinfliegen, sondern nur zu Hause sitzen oder mit dem Auto rumfahren, ja. Also jede Woche ein Termin, zu dem man hinfliegen muss, ansonsten fühlt man sich unwohl. Und Merkel ist irgendwie, das wird hier zwar immer so nachgesagt, naja, die ist ja ganz bodenständig, die fährt einfach abends nach Hause in die Berliner Wohnung und so. Aber Merkel fühlt sich unwohl, wenn sie nicht in ihren Settings ist. Und ihr Setting ist irgendwie das Fernsehen. Ne? Keiner der YouTuber fühlt sich hier wohl. Das ist alles hochartifiziell hingedingst. Nichts davon ist irgendwie organisch im Austausch mit einem Publikum entstanden. Und dann wird Merkel da eingeladen sondern das wurde einfach da so hingestellt, für alle das gleiche Setting, nur für Merkel ist alles gleich. Und das, das ist einfach Fernsehen. Das ist hier, wenn es in der ARD gelaufen wäre, wir hätten genau die gleichen Zahlen wie bei allen anderen Sommerinterviews. Altersschnitt 96% über 50, es hätte kein Junger mitbekommen. Ja? Also selbst mit den YouTubern im Fernsehen, hätte keiner mitbekommen. Und dann muss man wirklich sagen, ich, ähm, bei netzpolitik.org wurde es sehr gut geschrieben. Wenn Google eine Startseite hat, auf die jeder Deutsche alle fünf Minuten immer zugreift und dann ist einfach nur ein Link auf der Seite und das ist, guckt dir Angela Merkel bei den YouTubern an. Ja, das ist einfach. Da das wurden, ist keine
0: Wahl, das ist keine Wahlwerbung. Hallo. Da
3: wurden einfach YouTuber hallo, als Sklaven in eine Szenerie gesetzt, damit Google und die CDU sich gut verstehen die nächsten vier Jahre. Und das ist
0: einfach ein Skandal. Wusstest du, gerade jetzt, wo du es erwähnst, dass. Ähm MSL. Das ist eine Strategieberatung in Berlin und überall anders. Guckt einfach mal bei mslgroup.de. Das sind äh, zum einen die PR-Berater von der CDU und gleichzeitig auch von Google.
3: <lacht> ja, die Überschneidungen sind groß. Mhm. Äh, laut Gerüchten finden Fraktionsversammlungen der CDU mittlerweile bei Google in Berlin statt. Keine Ahnung, ob es groß genug ist, aber es ist mittlerweile... Also ich, ich fände es ja alles cool. Aber dass nicht mal Google schafft, Merkel aus einem Fernsehstudio raus mal in die echte Welt zu holen, sondern dass man dann für Merkel ein Fernsehstudio baut, in das man dann irgendwelche jungen Leute, äh, die sich da auch nicht wehren können, wenn sie das Angebot bekommen haben, Merkels Interview ja, mit, mit Karteikärtchen wie im äh, CDF-Fernsehgarten hinsetzen und Fragen ablesen. Es ist wirklich... <lacht> es ist... Es, ich ich finde es ehrlich gesagt... Also die Anmutung hat mich jetzt doch ehrlich überrascht, ja. So Sessel auf so, einem, auf so einem gegossenen Boden und im Hintergrund irgendwelche Bilder, damit das Bewegtbild gut aussieht, wenn die Kamera von rechts nach links fährt.
0: Der Mr. Wissen to go hat heute auch nochmal ein Video gemacht, hat da ein bisschen Hintergründe erklärt, wie, wie das abgelaufen ist. Mhm. Und die haben unter anderem sich am Wochenende schon getroffen in diesem Setting. Und da haben sie ein Bootcamp gemacht, wie er das genannt hat. Also irgendwie Fragen, 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 Fragen. Dann haben sie eine, also sie haben geprobt mit einer Merkel Darstellerin beziehungsweise einem Dubel ja. und sie haben einen Tag vorher sogar noch eine Generalprobe gemacht.
3: Also das finde ich. Ja, das ist.
0: Also, ich mein, da, da, da frage ich mich als Interviewer, was mache ich falsch? Ja, also bereite ich mich zu wenig drauf vor. Sollte ich eigentlich? Ich meine, ich habe diese Woche schon drei Interviews geführt. Mache ich eigentlich zu wenig Bootcamps? Ja. Oder, ist, oder ist es vielleicht sogar nötig für die jungen äh, für die jungen YouTuber, das gemacht zu haben? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach mal an, äh, wie der Alexi Plexi das gemacht hat. Alexi Bexi. Alexi Bexi kannte ich überhaupt nicht. Äh, macht anscheinend eine Menge über
3: Technik. Alexi Bexi hat einfach eine gute Stimme. Das muss man echt sagen. Und Absolut. er macht sich sehr viel Mühe mit den Schnitten. Also es ist nicht nur so Chump, 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 sondern es ist irgendwie doch ganz witzig. Ich gucke ihn gern.
0: Du, du es ihn? Ja. Er hat sich primär auf den Dieselskandal fokussiert, was ich sehr gut fand. Und das waren seine Fragen.
18: Deutschland ist die Autonation. Aber wenn ich jetzt die letzten Wochen zurückschaue, dann kommen ja Dinge auf, wie beispielsweise die VW-Affäre, der Dieselgipfel, Abgasskandal. Sehen Sie Deutschland in Zukunft noch als die Autonation? Wenn Sie es ansprechen, eben diese Kontrolle bzw. Vertrauen, was da auch mit reinspielt in Bezug auf diese Branche, da haben Sie ja Anfang der Woche in einem Interview gesagt, das muss ich eben ablesen, das Zitat, da ist Vertrauen zerstört worden und das muss man leider sagen, Kontrolle ist notwendig. So, jetzt, wer aber auch im Interesse, meines Interesse und auch Interesse der Zuschauerschaft, können Sie uns konkrete Dinge nennen, wie diese Kontrolle am Ende aussehen soll? Ich denke, auch viele Zuschauer würden sehr gerne Vertrauen schenken. Aber eine große Frage, die auch oft aufkam in den Kommentaren, dass, ähm, gibt, es, gibt es einen Anhaltspunkt in Sachen Vertrauen, dass die Politik die Industrie noch sinnvoll regulieren kann, weil dieses Vertrauen ja bisher eigentlich verspielt wurde. Das heißt, wie können Sie uns eigentlich diesbezüglich eine ehrliche Politik garantieren? Wir bleiben beim Thema Auto, aber schwenken um zur Elektromobilität. Interessiert auch sehr viele meiner Zuschauer. Und ich selber fahre auch ein elektrisches Auto, schon eine ganze Weile, mhm. ein ausländisches, weil es gibt kein deutsches Auto, womit man mal eben von Hamburg nach Berlin fahren könnte. Und wenn ich mir die aktuelle Lage so anschaue, haben Sie Ihr Vorhaben, Elektroautos tatsächlich auf die Straßen zu bringen, inzwischen aufgegeben?
2: Nein, nein, nein. Es kann auch sein, dass die Brennstoffzelle, Wasserstoff, eine Dazu können wir gleich noch kommen. Das ist
18: noch ein großes Thema, tatsächlich. Aber da herrscht dann gerade deswegen ein bisschen Verwirrung. Weil es das heißt ja auch auf der anderen Seite, Sie sind gegen die E-Auto-Quote, was auch gerade Thema ist. Und Sie haben auch die Aussage, dass Sie bis 2020 die eine Million E-Autos auf die Straßen bekommen wollen, zurückgezogen haben. Nee,
2: die habe ich nicht zurückgezogen. Und ich habe nur gesagt, wir müssen mehr tun. Die
18: Sie gerade sagen, Sie kaufen sich ein E-Auto. Da kann man ja auch mal schauen, was der Fuhrpark des Bundes aktuell an E-Autos vorhanden hat. Und das sind nur eine geringe... Anzahl an Prozent ja. von ursprünglich angepeilten bzw. versprochenen 10 Prozent. Und da fragt man sich natürlich, wie soll denn dieser Wandel funktionieren, wenn Sie selbst auch nicht elektrisch fahren? Okay, das heißt aber, glauben Sie, dass die 10 Prozent nicht eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein werden? Ein
2: Anfang, mehr ja. sind sie nicht, aber immerhin.
18: Immerhin. Sie haben ja vorhin angesprochen, Im Infrastruktur. wird auch das
2: Fahrrad immer populärer in der Stimmt. Verwaltung.
18: Es gibt auch E-Roller mittlerweile. E-Bikes und, e und so weiter. Leider viele nur aus China.
2: Aber, ja, im aktuellen, aber ich will jetzt keine Produktwerbung machen, äh, aber es gibt auch Bosch. gute deutsche E-Bikes. Ja, aber
18: hallo. Da werde Bosch. ich auf jeden Fall noch mal mich aufmachen und schauen, was wir da wir so machen. Wir bei einer haben. Firma,
2: die mit B anfängt. Die macht damit ziemlich was. Auf mhm. der Fahrradmesse in Friedrichshafen mal vor ein paar Jahren. Und da gibt es äh, wirklich sehr, sehr gute Angebote. Wir sollten
18: uns auch noch mal austauschen. Das ist wirklich spannend. Im aktuellen Wahlprogramm haben Sie ja schon vorhin erwähnt, 50.000 Ladesäulen sollen diesbezüglich versprochen werden. Problem ist, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut mit den Ladesäulen bezüglich Elektromobilität, es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Die sind in in den Städten versteckt, sie sind häufig von Verbrennern zugeparkt und sie sind kostenpflichtig. Wie soll das also aussehen?
2: In den einzelnen Städten tun, um die Infrastruktur hier zu verbessern.
18: Gutes Stichwort, damit ich noch kurz reingehen. Parkhaus, bei uns hat ein neues Parkhaus eröffnet, Im Ort. Ein privater Stromanbieter hat acht Ladeplätze hingestellt, kostenlos. Ausländische elektroauto bieten auch Laden kostenlos an. Fragt man sich natürlich, warum geht da diese Innovation nicht vom Staat aus? Nochmal zum Abschluss eine wichtige Frage definitiv, weil Autos sind ja auch moderne Geschichten, die laufen auch mit Internet. Damit wären wir kurz bei der Digitalisierung. Ein, eigentlich die meistgestellte Frage meiner Community, die da lautet, ähm, warum kommt der Ausbau von schnellem Breitbandinternet in Deutschland nicht in die Gänge, beziehungsweise wird er überhaupt in die Gänge kommen? Klingt, um es kurz so nachzufragen, eher danach, dass per Funk das Internet eher die Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, als die klassische Internetleitung festnimmt
2: Nein, nein, nein. Sie
18: das war bis hierhin alles sehr Technisch, ich würde mir gerne zum Ende hin noch mal zwei persönliche Fragen gestanden. Das
2: waren ja Ihre Fragen. Ne?
18: <lacht> Tja. Und zwar, wirklich was Brennendes. Haben Sie ein Lieblings-Emoji? Smiley. Ja, der klassische Wenn's Smiley. Wenn
2: es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran.
18: Oh, toll Und dann noch eine Frage. Wenn Sie sich jetzt in dem Moment ein T-Shirt... Und wenn
2: mal nicht so was Gutes war, dann kann man auch die zu halt nehmen. Oder, Oder auch der ja. Wüte.
18: Kommt drauf an, wer. Ja. Nee. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein T-Shirt zu bedrucken, was stünde für ein Spruch drauf?
2: Ach du lieber Gott, mein Spruch. Ich würde eine schöne Meereswelle drauf machen. Das also ist mein Bild. Wahlkreis. Ja. Schön.
3: Ich sag mal what's, so. What's so funny? Ja, ist nicht wiederzuerkennen. Yeah. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Merkel zu dem Alexi Beksi geht, dass der danach die freie Hand hat, ein Video zu machen, wie er sonst Videos macht und dann einfach ein Video macht. Stattdessen Bingo. reingezwängt in ein Format, in dem er sich unwohl fühlt. Er klammert sich an seine Stimme und an seine Karteikarten. Und er verwickelt sie nicht in ein Gespräch, sondern er rennt da durch irgendwelche Themen. Und was mich wirklich ein bisschen ärgert auch, warum liest er nicht vorher was zum Thema? Und zwar nicht nur das, was... Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Er hat gedacht, ah, Politik, Merkel, ich lese mal... Okay, jetzt lese ich mal eine Woche FAZ vorher. weil Das war so dieses FAZ-Ding irgendwie. Hier rechts auf Seite 7 nochmal eine Glosse zum Thema... Äh, Im Parkhaus, ja, also so typisches Anekdotenwissen des Journalisten. Also in meinem Parkhaus gibt es jetzt acht Dinge, warum und so. Die sind ja immer eingeparkt. Also, so, das ist so, das ist wirklich so klassisches Zeitungsglossen Zeitungsglossenzeug irgendwie, ja. Warum kommt da nicht hier mit äh, irgendwie, naja, China, acht Prozent. Gut, die machen das jetzt nicht wegen Klima, sondern die wollen einfach eine saubere Stadt, aber wollen wir nicht auch saubere Städte? Wieso wird das da verhindert? Wieso fährt der Gabriel dahin? Wieso macht das der Cheche nicht selbst und so? Ja, also sie so ein bisschen verwickeln in konkrete Politik, anstatt irgendwie so dieses, ach, der Brand 1 war eine Reportage über Ladesäulen, ja? Und jetzt greife ich nochmal dieses Thema auf irgendwie. Bin ich irgendwie. Warum holen die sich nicht Rat vorher? Haben sie doch, die haben doch ein Bootcamp gemacht. Ich meine jetzt bei jemandem, nicht bei Google nochmal nachfragen, also nicht im Format selbst den Rat holen, ja, sondern nochmal außerhalb des Formats und dann da einfach reinschneiden und die Viertelstunde halt nutzen. Ich meine, die Fragen sind ja auch so lang. Eine Viertelstunde, die fragen sind ja länger als die Antworten, hat man so den Eindruck. Hm.
0: Gut, machen wir weiter. Die nächste war Ishta Isik. Kannte ich auch überhaupt nicht. Ist nee, eine Beauty-Bloggerin und äh, sie hat folgendes mit Angela Merkel thematisiert.
23: Hallo Frau Merkel, schön, Hallo. dass Sie da sind. Ähm, ja, wie Sie gehört haben, geht es bei mir heute um die jungen Erstwähler. Ich bin nämlich dieses Jahr 21 geworden und darf demnach auch das allererste Mal meine Stimme bei der Bundestagswahl abgeben, was ich persönlich auch sehr wichtig finde. Dennoch ist es so, dass selbst wenn alle unter 30-Jährigen wählen gehen würden, wir anteilmäßig immer noch viel weniger wären als alle über
3: 60. Was? <lacht> Ist sie ich etwa nicht den ins auch Bootcamp gegangen oder woher, wieso kommt sie jetzt mit sowas? Das ist ja erstaunlich. Sehr gut.
23: Da fühlt man sich sehr schnell irrelevant. Bringt meine Stimme da noch etwas?
2: Ja klar bringt ihre Stimme etwas. So.
23: Wir haben im Grunde ein
2: Privileg überhaupt wählen zu dürfen. Das kann man auch so sagen. Davon träumen viele auf der Welt.
23: Klar, aber ich glaube, dass gerade vielen noch gar nicht dieses Privileg...
3: Geil. Ja klar, Angela, klar, aber sehr gut
23: so bewusst ist, das sieht man zum Beispiel daran, dass wir 2013 die geringste Wahlbeteiligung bei den 18- bis 21-Jährigen hatten. Ich selbst habe nur Sie als Bundeskanzlerin richtig erlebt und frage, frage mich natürlich, wo da der Kontakt verloren gegangen ist. Ja, Sie bringen mich damit auch schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar haben sich viele gewundert, warum gerade ich eine Beauty-Youtuberin Sie interviewen darf. Ähm, ich finde es natürlich spannend, mit Ihnen sprechen zu dürfen, aber viele trauen es mir eben auch nicht zu. Und viele haben auch kritisiert, dass meine Community zu unerfahren ist, um die richtigen Fragen zu stellen. Aber genau dort sehen wir im Grunde, wo Politik die jungen Leute nicht genug erreicht. Und Sie haben ja schon angesprochen, Sie möchten etwas dagegen tun. Aber nennen Sie mir doch gerne zwei, drei konkrete Dinge die Sie tun möchten, um diese Leute mehr zu erreichen. Außer alle zwei Jahre auf YouTube zu erscheinen.
2: Sagen Sie mal ein Gebiet, was Sie interessiert, dann sage ich Ihnen vielleicht mal Unterschiede.
23: Ja. Ja, darüber können wir gerne im Anschluss noch reden. Leider bleibt okay. dafür nicht die okay. Zeit. weil Ich möchte natürlich noch alle Themen abgreifen. Ja? Ähm, und zwar komme ich damit auch schon zu meinem nächsten, mir sehr wichtigen Thema, und zwar dem Feminismus. Sie haben ja vor kurzem in einem Gespräch deutlich gemacht, dass Sie sich selbst nicht als Feministin bezeichnen würden. Sie haben aber auch als weibliche Kanzlerin Viele Frauen, die Sie als Vorbild nehmen, denken Sie nicht, dass es da auch gerade wichtig ist, eine solche Bewegung zu
2: unterstützen? Im deutschen Unternehmen nur 6% Frauen und das kann auch nicht richtig sein.
23: Eben, da haben wir noch einiges vor ja. uns. Ähm, in einem meiner erfolgreichsten und mir auch wichtigsten Videos geht es um sogenannte Slut-Shaming. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Sexismus und das ist ja auch ein Thema, was der Politik nicht fremd ist. Ich meine, Sie arbeiten...
3: Kannte Sie
0: den Begriff? Ja, <lacht> ich hätte gerne Ihr Gesicht gesehen, ja. ja
3: Finde ich gut, cool, dass Sie da einfach so kommen.
23: seit Jahren mit den größten Machos in der Politik zusammen, könnte man so sagen. Nennen Sie mir doch da konkret zwei, drei Dinge, die Sie als Bundeskanzlerin bzw. Parteivorsitzende tun, um gegen Sexismus innerhalb der Parteien zu kämpfen. Im nächsten Bundes Bundestag sitzen voraussichtlich weniger Frauen als jetzt. Wenn Sie nach dem 24.09. noch dieses Amt innehaben, können Sie sich Ihr Kabinett ja selbst zusammenstellen. Werden Sie einen Frauenanteil von 50 Prozent anstreben? Ich meine, mir geht es auch gar nicht darum, wer was let letztendlich entscheiden wird, sondern ob es für Sie persönlich ja, erstrebenswert mich, natürlich ist. natürlich
2: absolut erstrebenswert. Okay.
23: Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, ähm, was auch meine Community sehr interessiert hat. In Ihrer Position hat man ja einen gewissen Druck und man stößt auch auf sehr viel Ablehnung. Wie ist es da, mit diesem Hass umzugehen, der gegen
2: eingerichtet wird? Ich habe ja jetzt darüber gesprochen, auf welchen Wegen kann ich vielleicht junge Menschen erreichen und da kann ich natürlich nicht einfach meine Unterschrift drunter setzen, da muss ich natürlich meine Inhalte platzieren. Und das versuchen wir eben auch zum Beispiel, indem wir eben nicht nur den klassischen Zeitungen Interviews geben und den klassischen Fernsehsendern, sondern einfach auch mit neuen Medien unsere Inhalte präsentieren. Und wenn es nicht ausreicht, dann müssen uns die jungen Leute, sollten sie uns durchaus auch dazu schreiben, da kriegt fast jeder eine Antwort, der sich meldet bei der Bundesregierung.
23: Okay. Das ist gut zu wissen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Das war übrigens mein allererstes Interview. Das war wirklich sehr interessant.
2: Ihr allererstes Interview im Leben? Ja. ja. Sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung sozusagen der Produkte oder wie.
23: Nein, aber es war erste mal, dass ich persönlich jemanden interviewt habe. Ja, gut, aber
2: ich würde sagen, Sie haben Talent.
3: Ähm, es wäre natürlich ein toller, ein toller historischer Zufall gewesen, wenn Sie das gleich am Anfang gesagt hätte. Guten so Tag, Frau Bundeskanzlerin. Das ist übrigens mein erstes Interview in Merkel. Hm. Weil, das fällt ja auch auf. Merkel ist ja die, also die hat ja richtig Angst, man sieht das ja richtig. ja. Es ist ja richtig so, ähm ja, ich würde gerne mit den Jungen reden. Seibert, Steffen, komm mal rein. Ich und Eva, wir überlegen schon, na, wie könnten wir das denn machen? Weil du weißt ja, ich will nicht, dass das so, so ein Gequatsche wird. Ich will, da, dass da Zug drin ist. Und dann haben sie sich dieses Format überlegt, nur eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde heißt automatisch Zeitdruck, weil die Themenliste ist zu lang. Wenn doch nur einer so mutig gewesen wäre, sich hingesetzt hätte ohne Karteikarten und dann einfach ja, das Gespräch laufen lassen. Da muss man sehr mutig sein, das ist klar. Äh, die sind auch sehr jung, aber einfach auch in einer Viertelstunde kann man, also eine Viertelstunde kann sehr lang sein, wenn man unverbreitet reingeht, also zumindest was die Themenliste angeht, wenn man die einfach abschneidet und die Viertelstunde, die also einfach lang machen. So das Merkel auch ein bisschen unter Zugzwang. Weil sie bettelt ja richtig darum, ach, stell mir eine konkrete Frage. Ja, nein, wäre am besten aber einfach mit einem Signalwort, sodass ich einfach nur meinen Text runterrattern muss und so, ja. Aber wenn man sie da einfach mal, wenn man sie, wenn man sie mal so richtig gefragt hätte, Frau Merkel, Sie haben ja da bei Brigitte live gesagt und dann ist in Ihrem Kopf schon Ehe, äh, Ehe Homo Ehe, und dann sagt man aber, dass sie manchmal auf Twitter so auf der Seite und dann XXX, warum haben sie keinen Account? Wieso machen sie das so umständlich? Das kann man doch auf dem Handy installieren, ja? Und dann so mal da einsteigen irgendwie. Das, das, das hätte ich cool gefunden, wenn man da mal so richtig, ja, dass, dass Merkel mal ihr Neuland beschreibt.
0: <lacht> Aber gut. Aber gut. Zum es Schluss er, durfte ja. Mr. wissen to go ist alias Mirko... Mer der soll
3: irgendwie schon so politisch unterwegs sein die ganze Zeit
0: wäre mir neu. Hm. gucke ich nicht. Ich habe nur sein Video von heute gesehen, wo er erklärt hat, was sie da geritten, geritten hat. Wie das zustande gekommen ist. Und, ja. ja. Dass das Kanzleramt da gar nicht auf sie zugekommen ist, sondern dass, dass diese Netz, das Netzwerk, dieses ProSieben-Netzwerk, zu Seilbett gegangen ist. Wir und wissen so genau, wie das abgelaufen ist. Das
3: Kanzleramt hat eine Initiative gemacht, und zwar ganz informal irgendwo bei dem Gespräch Cyber, was weiß ich, wer von Google, da hat man es angeleiert, dann kam so die erste Bedingung auf, na, naja, aber ein Schulz ich ja nicht ein, dann würden wir das machen. Welches Netzwerk könnten wir da nehmen? Da hat man so einen Hint gegeben, da hat sich pro ProSieben geäußert, und gesagt, wir hätten hier vier. Okay, ich Guck mir diese Videos auch nochmal an, diese Nachbesprechung. Die haben noch, die YouTuber, die haben noch keinen Plan, was da läuft.
20: Schlimm ist nee. das
0: eigentlich. Gut, zum Schluss, also Mr. Wissen to go der wollte das wissen.
20: Ja, Frau Merkel, auch von mir, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir haben es gerade gehört, es ist kompliziert, würde man vielleicht bei Facebook in den Beziehungsstatus schreiben, wenn es um die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei geht. Manche sprechen von der größten Krise in der Geschichte beider Länder. Wie würden Sie denn Ihren ganz persönlichen Beziehungsstatus mit Präsident Erdogan beschreiben? Einer ganz wichtigen Frage haben Sie sich bisher auch noch nicht verständigt. Da geht es um die inhaftierten deutschen Staatsbürger in der Türkei, Dennis Yücel ist der bekannteste. Seit fünf Monaten sitzt er schon oder seit mehr als fünf Monaten in Einzelhaft. Warum hat die Bundesregierung da bisher nichts erreichen können? Sie haben schon im März gesagt, wir tun alles, aber bisher ist nichts ja, passiert. Bitte. Aber muss da nicht noch mehr passieren? Jetzt, wie gesagt, Dennis Yücel, da sind schon fünf Monate. Wenn es jetzt noch weitere fünf Monate so geht, was wäre denn für Sie der äußerste Schritt? Was ist die nächste Eskalationsstufe?
2: gravierende Schritte gehen und gar nicht mehr miteinander reden. dann Oder die Beitrittsverhandlungen komplett nicht.
20: stoppen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, darüber, Sie sind ja auch kein ähm, großer Fan von einem EU-Beitritt in Türkei. das bin ich nicht. Für Wo wir gerade beim Thema Konflikt sind, viele meiner Zuschauer machen sich Sorgen. Nordkorea ist ein Stichwort. Es gibt andere Konflikte auf der Welt. Und eine Frage, die tatsächlich immer wieder auftaucht, wirkt vielleicht zuerst mal so ein bisschen ja, banal oder lächerlich, aber die kommt immer wieder von jungen Menschen. Müssen wir Angst haben vor einem Dritten Weltkrieg? Was würden Sie meinen Zuschauern antworten, die sowas fragen? Ich
2: würde antworten, nein.
20: Also keine Kriegsgefahr, sagen Sie, zumindest keine unmittelbare. Sie haben gerade schon angesprochen, Sie haben appelliert, ich zitiere mal, ich bin fest überzeugt, dass eine Eskalation der Sprache nicht zu einer Lösung des Konfliktes beitragen wird. Bezog sich auch auf Tweets von Donald Trump. Mal ganz ehrlich, wenn Sie so einen Tweet von Donald Trump lesen, nach dem Motto, die Waffen sind entsichert. Was denken Sie da? Was ist so Ihr erster Gedanke, der in den Kopf kommt? Aber noch mal zu Ihren Gedanken zurück. Wenn Sie sowas lesen, denken Sie sich, Mensch, der Donald, was hat er da wieder gepostet? Greifen Sie vielleicht, oder würden Sie am liebsten gleich zum Hörer greifen, ihn anrufen? Wenn es notwendig ist. Wie finden Sie denn ganz persönlich, Donald Trump? Vorhin habe ich nach Erdogan gefragt, da meinten Sie, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten.
2: Ja, es gibt auch mit dem amerikanischen Präsidenten Meinungsverschiedenheiten, es gibt Gemeinsamkeiten.
20: Ein Thema, was auch immer wieder auftaucht in den Kommentaren unter meinen Videos, mit dem Thema haben Sie auch in den vergangenen Jahren viel zu tun, ist das Thema Flüchtlinge. Ein Dauerbrenner-Thema, könnte man sagen. Viele Zuschauer machen sich Sorgen. Sie kennen wahrscheinlich auch etliche Verschwörungstheorien, die da durchs Netz geistern. Aber eine Angst ist auf jeden Fall da. Wie gehen Sie denn damit als Bundeskanzlerin um? Sagen Sie, ach, das ist alles Fake News, das ist alles Nein, nein, nein. nein natürlich. Bleiben wir noch mal kurz bei der Angst. Eine Angst, die umgeht, die auch einige Leute auf die Straße treibt, ist die Angst vor einer Islamisierung. Ihr Parteifreund, oder ja, im übertragenen Sinne von der CSU, Edmund Stoiber, hat im Jahr 2006 schon vor einer schleichenden Islamisierung gewarnt. Wie gehen Sie denn mit diesem Vorwurf um?
2: Ich glaube, dass wir selbstbewusst sein können.
20: Dann noch eine Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort, vielleicht mit einer Zahl. Ähm, wie viele Menschen kann Deutschland noch aufnehmen, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren?
2: Das ähm, kann man, äh, da werden Sie von mir keine Zahl äh, hören.
20: Zum Schluss noch ein ganz aktuelles Thema. Air Berlin hat Insolvenz angemeldet, wurde gestern bekannt. Das 8600 Jobs ungefähr stehen auf dem Spiel. Die Bundesregierung hat jetzt zuerst mal geholfen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir Steuerzahler im Endeffekt die Rettung von Air Berlin bezahlen? Da merkt man ja auch so ein bisschen, dass die Stimmung gespalten ist, gerade bei den Deutsch-Türken. Und es tun sich da große Gräben auf. Was machen Sie denn als Bundeskanzlerin dagegen?
2: Ja, dass wir immer wieder deutlich machen, Konflikte müssen friedlich gelöst werden. Das wie,
20: wie widersetzen Sie sich gerade ja, gegenüber den vielen türkischen Spionen, die hier im Land sind? Na
2: gut, sind? da wird, werden sofort ähm, strafrechtliche Maßnahmen ergriffen, wenn das der Fall ist.
20: Vielen Dank, Frau Merkel, dafür. Ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Meine Kollegen haben auch persönliche Fragen gestellt. Ich bin junger Vater, bekomme wenig Schlaf gerade, manchmal drei, vier Stunden die, äh, die Woche nicht ganz, aber die Nacht. Und Sie bekommen auch wenig Schlaf ab. Sie haben schon gesagt, Sie haben Kamelkapazitäten, können Schlaf quasi nachholen. Aber ich frage mich trotzdem, wie schafft man das? Bei 24 Stunden Gipfeltreffen mit Staats- und Regierungschefs, da bei klarem Verstand zu sein bis zum Schluss, haben Sie da Tricks?
2: Die Tricks habe ich nicht, aber ich darf nur sagen, ich muss auch ab und zu mal schlafen.
20: Okay, jetzt sind Sie hoffentlich Dann trotzdem alles, noch fit ja. für Ihren nächsten Termin. Frau Merkel muss gleich weiter. Ganz ehrlich,
3: das war scheiße. Hätte du auch Thomas Baumann hinsetzen können? Oder hier die Dings von der, von der
0: dpa? Ich habe Mirko gesagt, dass äh, er es nicht besser oder und auf jeden Fall nicht schlechter gemacht hat, als ein Sommerinterview in der ZDF. Ja. Und das ist ungefähr, also das ist das schlechteste Urteil, was wir fällen können, ja? Oder das bestmögliche.
3: Nee, also dieses letzte Ding jetzt, kennst du ihn persönlich oder was? Willst du ihn jetzt nicht angreifen? Nee, nein,
0: nein, nein. Also, Nee, du, ich meine, es hätte viel schlimmer laufen können. Die waren, die, waren, die waren vorbereitet, sie haben sich da einen Plan gemacht. Ich meine, man merkt es dass das auswendig gelernte Fragen sind, ja. dass sie sich auf die Fragen konzentriert haben. Und das ist halt das Problem. Ich meine, das, das, das habe ich auch erst mit meinem 20., 30., 100. Interview gelernt. Du musst halt zuhören. Ne? Und daraufhin dann nachfragen. Aber so ist es halt immer das Problem. Ja, okay. aber der vierte jetzt stark echt heraus. Das war ja unglaublich.
3: Hm. Also das war ja wirklich glaub, so dieses, ja, also vor mir waren ja drei, die sind ja mehr so YouTuber. Ich, ich lese ja schon mal Zeitungen. Ich zeige dir jetzt mal, was eine gute Themensetzung ist und dann kommt da irgendwie mit diesen was weiß ich, Juchel, ich meine, wir haben dreijährige deutsche Kinder da im Gefängnis, ja. Weiß er anscheinend nicht, sonst hätte er das genannt, aber das ist doch, nee, also das, das, das letzte Ding hat nochmal gezeigt, dass es auch scheiße sein kann, ja. Das war echt scheiße.
0: Vielleicht hat er noch eine junge Naiv abonniert.
3: Ja, der liest tatsächlich noch die alten Zeitungen und macht einen auf seriös und so. Das waren wirklich diese Standarddinger. Beitrittsgespräche, da sind sie ja kein Fan von, das weiß ich, das habe ich gelesen. Die anderen haben das nicht gelesen, die lesen ja keine Zeitung, aber ich habe es gelesen. Sie sind ja kein Fan von dem EU-Türkei-Beitritt. Merkel hätte ihnen bei jeder Frage äh, eine Vorlesung halten können, ja. Da wissen sie eigentlich, was Beitritt heißt, da geht es ja nicht darum, dass es irgendwann mal Beitritt, sondern das sind ja schon konkrete Verhältnisse, die da geschaffen werden und so. Wissen sie, wovon wir da zurücktreten, wenn wir da sagen, nee und so, da geht es um Milliarden Euro. Wie was? da geht es um Milliarden Euro? Nee, das fand ich blöd. Es hatte keinen Bezug zu irgendeiner Lebenswirklichkeit, außer zu einer Pseudo-Lebenswirklichkeit, die uns halt in Zeitungen vorgemacht wird, ja? auf Seite 1 bis 3.
0: Wir gucken uns mal den, das Fazit von Heute Plus an. Die hatten mich äh, an dem Tag auch angefragt, ob ich da irgendwie Lust habe, für 30 Sekunden ein Statement abzugeben. Das hat dann jemand anders übernommen, weil ich keine Lust hatte, wollte auch nichts sagen. Aber sie haben sich trotzdem bei mir bedient, was ich wichtig und richtig finde.
12: Wichtig und richtig. Seiberts Gesicht
0: muss gerade wie Merkels Lieblings-Emoji aussehen. Will heißen, Merkels PR-Mann Seibert dürfte heute allen Grund zum Lächeln haben. Was hängen bleibt? Der Smiley. Vor allem symbolisch. Ja, naja. Ist, ist da wirklich super gelaufen, aus Seiberts Sicht.
3: Ja, und also erwartbar. Es gibt trotzdem eine große Lehre finde ich. Gefühlt. Es gibt eine gefühlte Lehre, Weil wir jetzt auch vier Vergleichsfälle haben. Wenn, wenn wir medial erfahrene Leute haben, die sich um Schminktipps kümmern, läuft es besser, viel besser, als wenn irgendwer nochmal versucht, so eine alte Idee von Journalismus aufrechtzuerhalten.
0: Wir hören mal ganz kurz rein äh, in den Deutschlandfunk. Da hat sich ein Politikwissenschaftler geäußert, der Erik Mayer. Und äh, wir sind ja hier nur zynische, medienverachtende, Politikverachter. Äh, mal schauen, was die Wissenschaft zu äh, dem Merkel-Auftritt auf YouTube sagt.
17: Und Sie waren sicherlich gut vorbereitet äh, auf Ihre jeweiligen Themen, die Sie behandelt haben.
6: Haben sogar das eine oder andere Mal tatsächlich nachgefragt, was mich ein bisschen erstaunt hat, da ja die meisten von denen keine wirkliche Interviewerfahrung hatten.
17: Nee, gut, also dass das Nachfragen äh, ist sozusagen jetzt auch schon so ein bisschen eine Prüfung. Äh, muss ich nachfragen, damit ich als ernster Journalist wahrgenommen werde. Äh, ich finde, es gab unterschiedlich überzeugende Auftritte. Mir hat am besten eigentlich gefallen, äh, das, was Alexi Becksi gemacht hat und zum Thema Auto und E-Mobilität. Das fand ich einfach eine äh, stimmige äh, Performance und eine stimmige Auseinandersetzung mit dem Thema.
6: Wie hat sich denn die, die Kanzlerin geschlagen? Also das war ja auch eine schicke Werbung für sie, schon bevor sie überhaupt den Mund aufgemacht hat. In, in sämtlichen Gazetten, auf Blogs, sozialen Netzwerken, auch auf dem YouTube-Portal natürlich war das der Aufmacher. Also sie musste ja eigentlich gar nicht mehr viel machen, außer da zu sein und zu antworten.
17: Ja, da haben sie ganz recht. Das ist für die Kanzlerin in dieser Konstellation auf jeden Fall ein Gewinn. Äh, die Art und Weise, wie sie auf die Frage reagiert hat, ist jetzt auch nicht anders, wie in jedem anderen Interview auch überhaupt, war diese Differenz nicht so stark zu merken. Ähm, und insofern allein die Tatsache, dass sie sich äh, mit diesen jungen YouTubern assoziiert hat und äh, dass sie das durchgezogen hat, was vielleicht andere nicht von ihr erwartet haben, das wird ihr einen Imagegewinn bringen. Bei Wählern, die vielleicht sonst äh, nicht so von der Politik der Angela Merkel und ihrer Partei erreicht werden.
6: Zumal sie ja auch ganz geschickt ab und zu mal Worte wie E-Cloud oder Breitband äh, mit eingeworfen hat.
17: Hm. Ja,
3: da ist man schon
0: neu im Neuland. Hm. Und dann dreht es sich um die Frage, sollte Martin Schulz jetzt zu diesem gefährlichen, medienverachtenden, äh, jungen E-Format gehen? Hm, hm.
6: Warum machte SPD-Kanzlerkandidat Schulz sowas nicht? Der politische YouTuber Thilo Jung, der hat heute Morgen im Interview im Deutschlandradio Kultur erzählt, dass er dort mehrfach angefragt hat und die haben dankend abgelegt. Dumm eigentlich, oder?
17: Nun gut, also da muss man zunächst mal feststellen, dass das Format von Thilo Jung ein ganz anderes ist und es vielleicht auch kein Zufall ist, dass er jetzt nicht in dieser Runde vertreten war, weil er einen anderen Interviewstil pflegt und auch äh, da sehr erfahren ist. Ähm, und ob Martin Schulz sich nicht in einer ähnlichen Konstellation auch wiederfindet, das haben die Verantwortlichen ja offen gelassen. Es wurde jetzt am Schluss des Interviews nochmal darauf hingewiesen, dass das Format ja YouTuber-Fragen... -punkt 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 heißt. Und insofern äh, ist in Aussicht gestellt, dass möglicherweise weitere Spitzenkandidaten ähm, zur Verfügung stehen. Ich finde das auch wünschenswert, weil das wäre sonst als exklusives Format doch... Äh, eine eindeutige Vorteil für Frau Merkel gegenüber ihren Konkurrenten.
0: Ach Ich sag mal, ich sag mal so, egal ob Martin Schulz, Christian Lindner, Sarah Wagenknecht, äh, wie heißen sie hier, KGE und Özdemir da auch noch auftauchen, es zählt nur der allererste Auftritt ja. und das war die Kanzlerin und die hat den, den, die millionfache Aufmerksamkeit. Wenn die anderen das wirklich noch machen, dann wird das nur heißen so, ja, der Lindner war auch da. Ja. ja, die werden auch nicht auf der Google-Startseite
3: verlinkt. Und das muss man auch sagen, es werden andere YouTuber sein, die nicht so sorgfältig ausgewählt sind, bei denen nicht so viel auch das Kanzleramt im Hintergrund äh, äh, sich Mappen vorlegen lässt. Wer sind die denn? Wie, wie bewegen sich vor der Kamera? Kommt die Merkel da gut weg? Sondern das würde dann, und das kann dann für Schulz auch schnell nach hinten losgehen. Weil ich habe auch wieder gedacht, der Schulz ist ja nun wirklich total aus dem Spiel. Also absolut unpräsent in den Medien. Ja? Also
0: man sieht ihn ja tagelang nicht irgendwie, obwohl ich er hab, war Ich habe ich habe Team Schulz mhm. gesagt: Hey, ich meine die Kanzlerin macht nächste Woche was mit den YouTubern. Ja, das ja. sind keine, keine, äh, die haben nichts mit Politik sonst mhm. am Hut. Ja, äh, es wäre doch eine gute Idee, wenn der Schulz auch mit dem YouTuber was macht, der aber wirklich was mit äh, Politik ja. macht. Da kann er zeigen: Hier, die Kanzlerin macht nur Show. Ich mache äh, sachliche äh, Gespräche oder so weiter. Ja. Ich aber muss da immer wieder die, halt, die, die Haltung ist immer noch dieselbe. Ja, wenn die Merkel nicht macht, dann mache ich mir das ja. auch nicht
3: ich muss da ja immer wieder,
0: also Senders
3: und korbeln ja, gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Wenn du denen eine Anfrage schickst und das ist einfach nur eine Stunde dieses Publikum, das wäre denen doch so egal, von wem sie interviewt werden, oder? Da geht es doch wirklich nur darum, ich habe was zu erzählen, ich möchte das erzählen und morgen habe ich die Gelegenheit, das zu erzählen. korbeln ja, so, hat doch jedes Mal einen Adrenalinschub bekommen, wenn er in BBC irgendwelche Fragen zurückweichen konnte, um zu sagen, hier, Leute, hier ist das Manifest, hier ist mein Publikum und das ist das Angebot und das verbreite ich jetzt, ja. Und dann, eigentlich, Martin Schulz könnte dann Kanzler werden, wenn er zu dir gerne ins Interview kommt, weil er deine Haltung gegenüber der Bundesregierung, CDU-Teil, teilt.
0: Das wäre die Voraussetzung. Ist gut für unser Land, so eine Haltung. Und dann so würde er war's. das so gerne
3: machen, ja. Der würde wahrscheinlich dich anfragen, ob man nicht einfach montags einen Podcast zusammen macht, eine Stunde lang, ja, bis die Wahl ist oder sowas. Aber dass Schulz da aus persönlicher Angst das nicht mitmacht, das schon, also es ist wirklich erstaunlich, dass Schulz vor seiner eigenen Botschaft, weil er weiß, dass es keine ist, so viel Angst hat, dass er keine Gelegenheit mehr wahrnimmt, sie mal länger als drei Minuten zu verbreiten. Also ich erwarte auch das Schlimmste beim Kanzlerduell, ja, der wird so untergehen. Steinbrück war damals so kämpferisch, wir werden das nochmal hören, aber wenn ihr wollt, das ist, das ist anderthalb Stunden, das ist beste Unterhaltung, man kann ein paar Dinger überspulen, aber das ist beste Unterhaltung, wenn man das jetzt nochmal guckt, wie das damals abging und Steinbrück war so kämpferisch, solche Sprüche gemacht, Bälle aufgegriffen, die ihm da irgendwie von Anne Will und so zugeworfen wurden, null, null davon bei Schulz, wirklich erstaunlich. Naja, Merkel hat dann einfach die Medienmacht, die weiß, wie es läuft, die weiß, sie kann Seibert so einen Befehl geben und eine Woche später ist für sie bei Google ein Fernsehstudio gebaut und die YouTuber sitzen so als Bots da, die eine Viertelstunde Zeit bekommen und deswegen wissen, dass sie sich an ihr Skript klammern müssen und dann kann sie da natürlich triumphieren.
0: Amen. Das war's von uns für diese Woche. Wir brauchen für Folge 228 nächste Woche, äh, wo wir unter anderem Angela Merkel beim RTL gucken werden. Ja, Stefan ja. hat ja schon gesagt, dass er sich da freut. Wann kommt das Sonntag, oder? Am Sonntagabend. Ah, Sehr gut, ja, dann passt das ja. Wie, wo du es herbekommst, ist deine Sache. Ich wusste ich, ich ich schon.
3: Ich das in HD, kein Problem.
0: Ich bin ja technisch ich basiert Ich habe es nicht in HD bekommen. <lacht> ich mache viel Spaß. Spaß. Ich mache das. schon. Also wir brauchen für Folge 228 noch Unterstützer, äh, Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro und, wenn ihr sogar wollt, Präsentatoren. Ab 228 Euro. Und ja, schönes Wochenende. Geht auf iTunes und überall, wo man einen Podcast bewerten kann. Und bewertet diesen Podcast so positiv wie möglich. Bewertet Junge naiv positiv wie möglich. Äh, am Donnerstag kam gerade äh, ne die neue Folge mit Jürgen Trittin raus. Vielleicht schaut Stefan noch rein. Das ist, ist ein ziemlich aufwachendes Interview gewesen. Am Sonntag kommt Jens Spahn von der CDU und äh, das ist auch lustig geworden muss ich sagen und wir, wir haben diese Woche schon mit Katja Kipping gedreht wir haben diese Woche auch schon mit Beatrix von Storch gedreht was super lustig geworden ist äh, und ansonsten war es das und für Folge 29, äh, 229 das wissen wir jetzt schon, das dreht sich um diese Frage hier
2: Afghanistan ist für uns alle Neuland
0: ja. da, da haben wir den ultimativen Experten ja. Und freut euch drauf.
3: Deswegen, falls ihr euch fragt, ähm, ja, was ist denn jetzt mit Barcelona? Da ist irgendwie ein Typ 500 Meter die Dings runtergefahren. Äh, haben wir auch mitbekommen. Ist dann nächste Woche Nachrichtenthema. Was soll man sagen, ja? Wir haben heute äh, eine Stunde mit auch erstaunlich, ja, wir haben, also heute ist Donnerstag, wenn ich heute sage, ob wir den Podcast am Freitag spielen, aber wir haben heute Morgen eine Stunde mit Lea gesprochen. Und sowas wie in Barcelona, wenn man jetzt einfach nur sagt, es geht um Menschenleben und deswegen ist es wichtig, passiert dort jeden Tag vor Europas Küsten ne, auf offener See. Und jetzt haben wir eine mediale Situation, in der sich alle darüber freuen, dass Donald Trump nicht erst zwei Tage auf all the facts wartet, um dann eine, was weiß ich, auch Verurteilung von irgendwas zu machen, sondern dass er gleich wieder schreibt, hier, das ist zu verurteilen, wir stehen an eurer Seite und danach, we love you. Ja, in den Tweet mit reinpackt. Also es ist wirklich, diese Medienwelt ist sowas von krankhaft. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Passt das Merkel-Ding wunderbar rein. Mhm. Man kann nur wie, mal wieder hoffen, dass der Wahlkampf schnell vorbeigeht. Ja. Aber irgendwie macht er auch doch ein bisschen Spaß. Also in der Hinsicht, ein bisschen Wahlkampf haben wir noch. Naja, wie auch immer. Bis nächste Woche.
0: Bye, bye. Good night and good
8: luck.